0: Muy buenas noches amigos de La Covacha, estamos arrancando un programa más de los cómics de la semana, en esta ocasión, pues tenemos un nuevo equipo de defensores, tenemos este bazones y bueno, por todos lados, porque pues es DC Comics, no puede faltar, y también tenemos pues cómics gratis, o al menos eso es lo que ofrecen, ya, 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 ya platicaremos un poquito más al respecto, no se vayan, porque como cada semana, desde que lo sea Francisco, tenemos invitados sorpresa, quédense con nosotros. Saludos a toda la banda que ya está conectada en vivo en este momento, <coughs> saludamos al buen Chucho Monroy, a Mr. Max, obviamente que siempre está por acá, a Félix Farsar, a Mario Alberto, eh, que, que como, como cada viernes se, se comunica con nosotros, a Giovanni Yusef, alias Luchamex, que ya, hola, eh, hoy hubo América Chávez, y hoy yo te quedé mal compadre, pero tenemos que hablar un poco al respecto, y saludos también al buen Adrián Coy, que a, hoy hace aparición por acá, Sabemos que el buen día nos escucha regularmente, en mejor podcast, pero qué bueno que estés aquí con nosotros, compadre. A Mauri Sánchez también, percano, obviamente a Consolito, un saludos A Consolito, esperemos que no lo hagan desvelarse mucho escuchando a nosotros hablar de cómics. Puerto Maléndez, Jorge Villarreal, Rodrigo Díaz, Samuel Franco, saludos a todos ustedes. Mi nombre, mi nombre es Valentín García y en esta ocasión, desde la perra tapatía, me acompaña mi estimadísimo amigo.
1: Muy buenas noches, Valentín, ¿cómo estás? Me alegra que te haya llegado el memo de que el uniforme de hoy era morado.
0: Sí, sí, no, así teníamos que venir hoy. Espero, Yo espero que se lo haya dicho al, al invitado, ¿no? Yo imagino que sí. Pues mira, le dije a todos los invitados, pero pues como, <risa> como solo se reportó uno. <risa> Oye, por cierto, antes, antes de revelar al invitado sorpresa de esta semana, este, hay que mencionar el buen Spider-Games no se pudo conectar con nosotros en esta ocasión. Le echa la culpa a Telmex él dice que por Telmex no se puede hacer, pero eh, que no pudo conectarse pero co como, 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 como se está especializando en ser el memero de la covacha o al menos le quiere hacer competencia a algunos por ahí, nos dejó este bonito meme, el, el <risa> de Telmex dejándonos en internet y Spider en los comentarios. Este. él esperaba, él esperaba estar aquí con nosotros, esperemos que la próxima semana o bueno, en un par de semanitas eh, tenga chance de acompañarnos pero, <coughs> la verdad es que el que nos acompañó esta noche ya está antes con nosotros, este, no, no, nos agradó bastante su participación la semana pasada Y está aquí desde el Ciudad de México
2: Y en Mute eh, hola, este, así de emocionado estoy por regresar este, Me, me, me da gusto que me hayan invitado de nuevo, digo aquí metiendo la pata un poquito con el Mute Pero además de que no me llegó el memo de, de la mostaza Traigo un ugly suéter de, de Harvey Dent, si eso lo compensa un oh, poquito Oh,
1: pero con... <risa> ...y el Batman 1989... ...lo justifica...
2: ...ajá, sí, sí, también por eso... ...entonces, este... ...no, ya además, que dos caras, ¿no? ...ajá, sí, entonces, este... ...este, no, pues encantado de estar de regreso... y ...pues aquí echando el chismecito... Como, ...como decía Mr. Max en los comentarios... ...y con el resto de quienes ya nos están leyendo...
0: ...mira, está feliz... De, eso, de, que, ...de que estés por acá, <ríe> mi buena. ...Lucha, Met dice que... ...eso sí, el del 89... Saludos al buen Diego Bison, que también se conectó por acá y dice los dos de amarillo Axel parece no recibir el memo pero
3: <risa>
0: pero bueno de hecho es probable es probable que tengamos a ver un invitado sorpresa para hablar de Runaways, pero estamos en espera de que de que nos confirmen si no pues mira Runaways termina eso eso también está muy interesante y ya platicaremos claro. más adelante al respecto pero ahorita tenemos varias varias cosillas que, que comentar este quiero <coughs> voy a dejar un, un minutito nada más a platicarlo porque eh, fue algo muy importante en la semana nos enteramos del de triste fallecimiento de nuestro eh, amigo Raúl Pantoja, que fuera Cobacho fundador y que aparte bastante promotor del cómic, sobre todo el cómic de licencia en México, eh, honestamente yo no conozco a alguien que la tuviera tan grande la colección Raúl Pantoja, de hecho eh, él, él, lo hago esta mención porque él era, era su sección en la Cobacha. aquí la tiene más grande, eh, Hace uf, unos 10 años, 14 años, no sé, a lo mejor Axel sí se acuerda de aquellas fechas medio raras oh, en sí. las que los cobachos éramos todavía más, pues más jóvenes, sobre todo. Todo tú eres sí. joven, Axel. Sí, no, digo, más garante,
2: ahí se ve el paso del tiempo, ¿no? Pero pero sí me acuerdo mucho de, de la he adorado de, de, del Blogspot y del WordPress. Y pues sí, ahí justo todos compartían y se impresionaban de quién la tenía más grande y nadie como Raúl, la verdad, era una gran sección aprendí mucho, entonces, qué, qué tributo, no?
0: Sí, ¿no? así es como lo vamos a recordar, como el hombre que la tenía más grande, esa colección de cómics de licencia en español, él tenía cómics de, de pep, bueno, pepines este, las, primeras, las primeras los primeros cómics de Superman y Batman que se publicaron en México hace eh, 70 años o 50, no sé, la verdad tiene sí. la colección de la prensa creo que la tuvo dos, tres veces completa, la del hombre araña ya ni se diga novedades y era así como eh, cosa como pecata minuta para él o sea, cualquier cosa este, Raúl Pantoja, además de, de ser un gran coleccionista y querido amigo de la cobacha y fundador, eh, también eh, estuvo, participó activamente en spider Max y fue cofundador de El del Comic, del Cómic, que son dos de las páginas de información de cómics en español este, pues, más relevantes sino no diría que las únicas ya hay otras como Mis Cómics que también han eh, tratado de mantener este, un poquito este tipo de, de, de datos informativos que después de otra manera no habría que solamente gente con amor y, y a este a este hobby podría ser Raúl Pantoja, uno de ellos y la verdad es que sí su partida eh, pues nos deja nos deja muy tristes y sobre todo con la elección pues de que hay que estar seguirse cuidando estar, esta esta cosa del covid no no se va no se va y no se vaya no
1: y es traicionero hay que hay que ser muy muy cuidadoso hay un les recomiendo mucho hay un programa de Cobacheando en el que participó eh, Raúl que de verdad, de verdad, de verdad, se, se nota su, su vastísima experiencia y conocimiento de, lo vi precisamente porque lo postearon eh, pues, cuando nos dieron la, la terrible noticia, entonces es una bonita manera de recordarlo, a, al menos de parte de los que compartíamos ese hobby con él, que quizá no lo conocimos en persona pero, pero que compartimos ese amor y ese cariño tan grande que tenía por los cómics y, y, y su, vasta, su vasta conocimiento de verdad que eran admirables
0: así es, ¿Sí? de hecho, eh, eh, perdón
2: no, no, no nada, nada, adelante, vale <risa>
0: Este, no está, estamos viendo, digo, dejando, dejando la, un poquito más allá de las, de las menciones pequeñas que no puedo, que podemos hacer en los, en los programas, este, hacer un, un, programita a lo mejor, sobre todo para, lo, para la gente que quiera expresar pues su sentir. Hubo mucha gente con la que con la que digo ¿no? a nosotros tocó a lo mejor eh, como compas y parte de, parte de un proyecto pero pues, mucha gente eh, en, en entrada en este medio del cómic, eh, coleccionistas, otros promotores, este, otros medios trabajaron con él y participó, por ejemplo, también en, en alguno, algunos, especiales de Comicase. Eh, eh, nuevamente tiene eh, si, si entran a las páginas de Se Venden Comics Antiguos y otros y otras páginas de Facebook relacionadas con cómics de la prensa, de Mac Division, de, de incluso de, de, de anteriores, de los años 50, de los 40, de estos cómics que ya están prácticamente imposibles de conseguir este, Raúl Pantoja era básicamente administrador de varias de esas páginas, y conocido pues en toda Latinoamérica por esta, por esta labor que hacía, y probablemente eh, la próxima semana de que hemos de, le vamos a dedicar un, un especialito para los que quieran sumarse o quieran mandar algún, algún tipo de mensaje a familiares y amigos pues sí. descansen en paz, este mi buen Rulo Pantoja y eh, 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 digo ya muy a título personal, pero pues ya es el segundo cobacho que nos deja así, el año pasado falleció también Toño Fierro, entonces sí. pues sí, cuídense un chingo neta, cuídense un chingo, está bien cabrón esto Sí.
2: No, no hay que confiarse de que hay vacunas, o sea, la enfermedad es traicionera, no dejan de pasar este pues, cosas de enfermedades de que evolucionan, entonces pues sí, cuídense sí. mucho, no, no, no relajen y, las medidas.
1: Y algo que no sé por qué me sorprendí conversando con, con compañeros de trabajo el día de hoy, que parece que mucha gente aún no lo sabe, eh, independientemente que te des vacunado o no, puedes infectarte igual. La vacuna de hecho no previene que contraigas la enfermedad, lo que previene es que en cierta medida y con un cierto porcentaje que vaya a empeorar. Entonces, eh, precisamente por eso siguen recomendando que como a, a, aún no estamos el 100% vacunados, y de hecho puede es que ni lleguemos, porque además hay un montón de gente que no se quiere vacunar, eh, que debemos seguir utilizando, por ejemplo, la mascarilla. La mascarilla, la distancia, han resultado ser las medidas más efectivas. Al menos sí. contra la variante que conocíamos, la variante Delta también es otra cosa. Entonces, de verdad que sea muy, muy precavido. ya
0: estaba leyendo algo de la, de, la, de la variante Lambda, pero bueno, ya, yeah. Es otra cosa, este, un abrazo a todos, cuídense, yo sé que todos hemos tenido eh, conocidos que la han pasado mal o que sí. han fallecido, entonces un abrazo a todos ustedes también por, por, esta, por esta situación que estamos viendo a nivel global. Sí. En cosas un poquito menos, <coughs> ah, menos tristes, pero pues igual eh, parte de, del mundillo del cómic, vamos a agarrar, agarrar un poquito de chismecitos con Quero, porque esta semana anunció James Tanyon de Ford que dejaba... DC Comics, nos preguntaba por acá Adrián Coy, bueno, nos, nos, nos pedía que habláramos de Substack, y justamente ese es el tema, el buen James Tenyon, eh, le ofrecieron una exclusiva con DC Comics por tres años, y les dijo ¡Cuernos! <risas> ¿Cómo ven? Se, esa? Se, se, según él
1: cuenta, ten, tuvo en sus manos la posibilidad entre lo que le ofrecía Substack y lo que le ofrecía DC, eh, y aparentemente lo de Substack eh, no solo era muchísimo más redituable, muchísimo más dinero, sino que además le permitía eh, completo control o, o propiedad intelectual sobre lo que cre creara con ellos. Quienes no conocen a Substack, es básicamente... Un servicio de suscripción de, por correo a, a noticias o, o lo que se conoce como mail chains que, que es como algunos artistas o autores eh, se comunican con, con quienes se suscriben a esa lista de correos. Muy, pare, eh, eh, muy parecido a, a una suscripción que te llegaba por correo, pero esta vez te llega a tu bandeja de entrada y curada directamente por tu escritor favorito. Eh, un competidor de... Entre comillas, competidor de, de Substack, para darles un ejemplo, es MailChimp. Si alguna vez les ha llegado un correo de MailChimp, Ajá. por ejemplo, que se hayan suscrito, es algo similar a eso. ¿no? Eh, por ejemplo, uno de los que está suscrito a Substack, que de hecho leí un correo porque está suscrito a su, a su a su a su mail, mail letters. Chip sedarsky también este, empezó una suscripción con ellos para empezar a entregar un material y una interacción más directa con sus lectores, con quienes estemos suscritos a su a su a su correo que si pagas adicional una mensualidad, pues es directamente con él y él te está ofreciendo extra. En el caso de Taion eh, no es tan parecido a eso, que sería como una especie de Patreon, si, sino que es que va a desarrollar propiedades con con la gente de Substack. Eh, cómics como tales que van a ser distribuidos a través de su, de su plataforma similar en cierta medida eh, a, a lo que firmó Scott Snyder con Comixology que, que si mal no entiendo son como 9 o 10 títulos exclusivos que va a lanzar con ellos eh, que probablemente salgan eh, primero el digital y luego el recopilado impreso por Dark Horse porque los Comixology Originals terminaron siendo impresos por Dark Horse Comics también porque sigue habiendo mercado para quien quiera comprarlo, comprarlo impreso eh, las dos grandes interrogantes que quedan una muy inmediata y que es la del, del mame continuo, es ahora quien se va a encargar de Batman eh, porque, no recuerdo exactamente qué, qué número dijo que se iba, pero eh, es relativamente cercano, estamos en este momento en el 111, si mal no recuerdo Sí, eh,
2: se va en noviembre Sí, sí,
1: nada Exactamente, entonces parece que 116 o 117 que, que va a concluir eh, y otro escritor tomará su lugar, escritor o escritora no sabemos, o escritores perdón no sabemos, este... Ese es uno de los mames, pero el otro que, que realmente te pone a pensar es eh, qué van a hacer DC y Marvel si es que le van a querer seguir invirtiendo al tema de cómics y de y de obtener cierta exclusividad de parte de los escritores o al menos poder atraerlos. ¿Qué le van a hacer ante estos competidores que están llegando con big box y sobre todo con, con, con recompensas sobre la propiedad intelectual? Eh, salió un artículo... De, de The Guardian que, que de hecho la gente de Ionai terminó ampliando que básicamente revelaban que aproximadamente lo que le pagaban a estos escritores por, esta, por estas ideas multimillonarias que terminaban haciendo estas películas súper exitosas el ejemplo más repetido es el de Baker con, con Capitán América del Soldado del Invierto que básicamente eh, en buena medida sus creaciones son las que crearon toda esa trama y, y bueno, todo lo que derivó de ello en el, esa parte del ensillo que aproximadamente lo que reciben es a, alrededor de unos 5 mil dólares eh, por, ese, por ese agradecimiento especial para las películas que cuando lo comparas contra los miles de millones de dólares que, que, que logran estas franquicias, es, es verdaderamente, verdaderamente pequeño en comparación. Que no estamos hablando de que tengan ganar miles de millones de dólares, ni siquiera de los 50 millones de dólares o 20 millones de dólares que le deben a Scarlett Johansson, pero... Yo pensaría que, oye, si mi película es muy exitosa, mira, me llegó un bono de un millón de 800 mil dólares al creador de la franquicia me parecería. Que una manera, por cierto, sí, ¿eh? que, que no sé si ciertos eh, eh, directores han conseguido esa forma como un subterfugio, lo que hizo eh, James Cohn con, con Ostrander en el caso de Suicide Squad es que lo metió en el casting. De manera de que no sé si por ser parte del cast reciba algo mucho más sustancial que sí. un chequecito de cinco mil dólares.
2: Sí. Sí, no, de, de hecho el propio blue Baker dice que recibe más dinero de una aparición en una de las películas, así que, que sí está acreditado como extra, que justo que por haber creado al Winter Soldier y justo, o sea, vas al súper y ves los muñecos de Loki y dices, "Oye, pues algo extra, ¿no? O sea, Disney está haciendo un montón por muñequitos, por los Legends, por los de los de mediando Dice, pues sí que va el personaje, sí se me hace más reconocimiento y, y digo, sí, hay que ver cómo van a responder porque este anuncio de Substack O sea, digo, el, el nombre más notorio acá es James Tyrion Porque justo, digo, me, me constó el programa pasado Digo, yo casi no lo leo, pero digo Hablamos bien de, bueno, hablamos bien de todo lo suyo Menos de Batman, ¿no? Entonces creo que, digo, bueno, lo, lo mediático es que se va de Batman muy pronto pero, sí. pero, digo, tiene Teniendo ese muy buenos títulos Había hecho muy interesantes, creó un montón De personajes, porque digo, ahí Tatalon Está en, en el escuadrón suicida Este Y este, entonces Pues sí, digo, se me merece como más, más A ver Tienes el más notorio, pero digo ya Sidarski ya está anunciado Este, Nick Spencer, pues de hecho es como Que el que se llevó ahí como varios Nombres, este, me llama la atención A Nick Spencer yo,
1: también, no sabía
2: Ajá, sí, ¿Es sí. Eso? Y me, me llama he la el atención. Primero. Ajá, el primero. Ajá, sí, de hecho, como que el que puso el desorden. Ajá. Y me claro,
1: ejemplo... Entonces va, va a continuar su Spider-Man allí para que Valentín suscribe y le pague esos cinco dólares al mes, seguro. Porque no sé no, qué no, va más. a hacer cuando termine el round de
2: defensa. Este <risa> en la es Spider-Man.
1: Voy a sufrir mucho.
2: Sí, ¿no? Y por ejemplo, me llama la atención que, que también se va Jonathan Hickman a Substack este, y entonces... que él propone un... Historia... Y que según la nota de prensa, su aproximación va a ser como similar a lo que tiene Nexme, de que él es el, el que marca la pauta de las historias, pero es co-creador con otros autores, que en este caso van a ser su protegida Timmy Howard y este Ramby. Este entonces. Ah, pero
1: ahí entiendo que, que iban a desarrollar, es eh, más bien como un juego, ¿no? Lo que... Ajá, sí. El, el tema es que eh, aparentemente hay un mercado no explorado. Ajá. Que es como ¿cómo decirlo? Como el podcast, es como los podcasts escritos, es decir, esta, esta posibilidad de suscribirte a contenido exclusivo de escritores y creadores de contenido, pero en prosa. Eh, Softstack es de hecho muy famoso sí. por. Eh, hay una, yo los leo, que, que, que es una de las, de, de las que mueve más opinión en Estados Unidos, al menos en el, en, en el tema político, que es Heather Cox, Letters from an American. Son básicamente artículos y, y puedes pagar un premium para recibirlos diarios. Eh, pero su, la manera en que escribe, la gente se suscribe a montones, eh, y creo que Software está como que, no sé do, redoblando en todo este asunto, porque creo que Twitter le estaba, le, le empezó a comer algo de mercado, que empezó a robarse algunos de los, y está esta idea también, ¿no? de que tú puedas suscribirte a una especie de servicio de Twitter premium, aunque no sé quién pagaría para leer tweets, pero puede que sí haya un mercado detrás de eso, no lo sé, para que tengas contenido a cierto feed exclusivo de ciertos creadores, entonces, eso, eso está o se lleva bajo la superficie que que quizá no es no, no, un mercado que no habíamos pensado e, e interesante que Substack parece que a, lo que a lo que pivoteó es a, a creadores de cómics en particular sí.
0: no, de, de hecho este James Tinian anunció justamente hoy viernes que también dejaba Twitter, ya, sí, no lo comentamos ahorita ¿verdad? porque se va no. directamente a Substack o sea, ah, entonces, la...
1: esta es parte de la ranita que le dieron, usted deje de tuitear si usted quiere ¿Sí? saber lo que está haciendo Tinian tiene que suscribirse, sí?
0: está muy bien <risa> dice, dice en, en su declaración esto lo, lo puso en su Substack de... Es, esta, es, es de, lo, de, de las entradas de su blog que puedes leer gratuitamente. Dice, adiós Twitter. Así, en corto. Creo que creo que el social media es terrible, así que lo dejo. A partir de hoy básicamente voy a dejar de usar James Ford, el arroba James Ford. y solamente lo, lo utilizaré para posterles cuando tenga un nuevo artículo aquí en Substack, y quizá en algún, <risa> algún retweet ocasional. Pero sí, o sea, básicamente ya, si quieres leer a, a James Tinion así sean sus opiniones, cualquier cosa, eh, va a ser en su blog de Substack junto con sus cómics. Pero esa foto
1: que tienes ahí de James Tanya está muy jovencito, porque el James Taino actual, ¿me permite voy a mostrárselo? Se parece no un poco sé, más a mí. No sé si ustedes sepan, pero James Tanyon <risa> es el gemelo malvado de nuestro querido Valentín. <risa> sí, Separados sí. Separado
0: al nacer. Sí, lo que, lo, lo que pasa es que Kevin les ya, ya adelgazó entonces pues ahora soy James <risa> <extraño>. <risa> en,
2: en mi opinión fue un gran avance
0: <risa> gracias, gracias dice que se sí. extrañó de, de ver tantos releases de Snydercock <risa> este, <James risa> algo, algo hay de ello algo hay de ello Este, por acá pregunta el buen Félix Farza que si sí, es otro y meizazo. Pues esto es un poco distinto creo yo es, lo que pasa es que tienen que Ir viendo la manera de, de capitalizarse, de, de sacar dinero en esta nueva era. O sea, es distinto. Sí. Ya no es
1: porque ya porque eh, no, eh, lo de Image fue que fueron a, a competirle en el mismo mercado a sí. DC y Marvel. Aquí es que están expandiéndose, ramificando ¿Sí? a otros mercados. Que y que honestamente el mercado de los cómics lo hemos dicho muchas veces. Claro, esta es la muerte anunciada más anunciada de, lo, de, de, <risa> de los tiempos. Pero sobre todo el cómic físico es un mercado en decadencia, supremamente lenta esa decadencia, eso sí, quién sabe exactamente cuándo sea, pero está en decadencia. Y eh, eh, estos escritores relativamente jóvenes y, y que están llegando a sus pico, como James Tynion, como Chip Sedarsky, sobre todo esos dos, porque eh, en Spencer no tanto, pero Tiny Howard a pesar de que, de que quizás no sea una de nuestras favoritas acá, Pitayala Yala pudiera ser otra de esos nombres que nada más ya por el nombre están empezando a vender... Están empezando a buscar alternativas
0: Eso, y que pueden, pueden irse A un lugar donde tengan una Base de fans, a lo mejor No tan grande, pero que sí les va a pagar sí O sea, porque vamos a ser honestos este, James también tiene dinero Como un año o dos años después de que saca Sus cómics, eh. o sea, yo no compro El cómic este, mensual Yo compro el cómic cuando ya sale en formato Bonito, entonces y eso Yo de no los es
1: cómics que es una parte, porque lo imagino que lo que él está cultivando a largo plazo es por ejemplo esa serie de televisión de Department of Truth, ahí es donde él va ah, claro, sí. los big boss,
2: sí, sí, y es pues que ellos pueden manejar directamente, que ellos sean como un Robert Kierman, pero digo, manera más libre, ¿no? No todos cortan sus vínculos con otras editoriales, pero sí, como esto que decíamos, ¿no? que tengan control sobre sus productos y, y que también tengan nuevas dinámicas con sus
0: seguidores, que con
2: sus legiones de seguidores.
0: Ah. Fíjate que este tema de los escritores me, me recuerda un poquito a una conversación, discusión que se dio justamente en Twitter esta semana. James Tanyon, no te vayas de Twitter. La verdad es que hay cosas que solamente en esa red social podemos tener. Y fue, salió a partir de un tweet en el que este muchacho Brian Hitch, mi muchacho, se quejó de, de cómo eh, los escritores ganaban igual que los artistas y que eso a él no le parecía nada justo. Entonces. Pues te, tuvimos comentarios de, de Gary Conway, de J.M.T. Matías, de Kurt Busiek, que no, que no era cierto, o sea, que realmente el ratio es, es mayor al artista, porque obviamente, mientras un escritor tarda eh, aproximadamente dos semanas en hacer un guión, o una semana en hacer un guión, un artista para dibujar ese cómic se tarda todo el mes, entonces simplemente por, por la diferencia de tiempo que le tienen que invertir al trabajo, este, eh, los artistas tienen un, un ratio mayor, sobre todo en los que son creaciones de autor, decía que mis dibujantes, ellos ganan el doble de lo que yo estoy ganando eh, Demacías dice, güey, tengo trabajando 30 años 40 años en la industria, nunca ha sido así siempre ha ganado más el artista, entonces hubo como ese tipo de, de pelea porque obviamente también hubo, hubo dibujantes que dijeron no lo que pasa es que eh, sí se está haciendo así con ciertos artistas, con ciertos dibujantes, o sea, sí si era como fue una discusión muy, muy rica, que neta, si le entran a, a Twitter esta semana estuvo muy, muy chida. La... Lo, <risa> Uno lo, nomás está viendo, ¿no? Porque...
1: Lo que supe de esa discusión, de hecho esto es adverbating del último podcast de, de Comic Verso, pero bueno, vayan a escucharlo, pero aquí me lo van a escuchar a mí repetirlo, eh, que parece que salió Mark Miller diciendo, no sé si en ese mismo, en ese mismo, en ese mismo hilo, que, y que ganaba mil dólares por página, no que, que él pensaba que era el rey de estándar. Que aparentemente entonces ya todo el mundo descubrió por qué es que, que artistas de tanto renombre quieren ir a, a escribirle esos guiones tan malos, a, a dibujarle esos guiones tan malos a Marvel porque les paga mil, mil dólares por página. Eh, y la estimación que hacían Alberto y Esteban ahí en su podcast de lo que ellos conocían era que a, se deben estar manejando estándar. Eh, alrededor de los 100 150 dólares por página y dependiendo mucho del renombre del artista. Mucho más caro que eso. El que sí puede, el que sí puede ser que te cobre mil por página es quizá un Jim Lee o, o, o un Todd McFarlane. ajá ah, o sea no, una cosa lo, que es extraordinaria que aunque en el caso de McFarlane y de, de, de Dean Lee y bien lo decían, era prácticamente que se lo pagaban ellos mismos porque son presidentes de su empresa. Pero que la diferencia entre lo que se llama el y la realidad, 100 dólares por página su, suena plausible, pero con un poquito más de renombre, pues llegar a 250 y sí, ahí sí le vería yo, pues, sobre todo por el grandísimo trabajo, porque es un cómic de 24 páginas y sí, debe llevarle como, como todo un mes.
0: Sí, no, sí es muy distinta la el tipo de chamba que se tiene que hacer, aunque ahí también yo agregaría, híjole, pues hay cómics que se venden por el, por el escritor, o sea, la, muchos los que seguimos al es escritor, entonces me imagino que varía según, o sea, se, según el, el, la calidad que dices, pero la norma es que gane más el artista que, que, que el escritor. Y te digo, salieron varios a, a decirle, güey eso no es cierto. O sea, y, e incluso en el caso de Brian Hitch, con menor razón, a pesar de que su arte ha ido bajando. A lo mejor tiene un poquito por ahí el pataleo, pero pero sí. El, sí que, que, el, el, que le
1: dijeron con los gachos que está dibujando ahorita, no te vamos a pagar. <risa>
0: 500 dólares por página que tú cobras, o es
1: sea, un trabajo como de 50. No tan parte, eso es esa, esa tarifa de 100 dólares o de 250 dólares que, 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 que comentaba Alberto y estaba en su programa, es por página terminada. Sí, sí. Ah, Coloreada, okay. entintada y dibujada, se la reparten entre sus tres, suponiendo que sean tres personas, pero entonces te, mm. te da una idea de que. O sea, compararlo a eso contra, no sé, lo que puede ganar un muy buen escritor con un cierto guión, que se gana, no sé, unos mil dólares por guión, pero depende, no, depende mucho de la, del volumen de trabajo y del renombre del
0: artículo. Sí, en el caso del guión también son 24 páginas a fin de cuentas. Y sí, y se si, 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 si hacía la mención respecto al, al, al pago por página, eso sí lo recuerdo. O si quieren ver otro tipo de tweets divertidos, ahorita le estoy haciendo en la promoción a Twitter porque me quedo gordo. James Steinion yéndose
1: de la <risa> o sea? Pero le voy a dicho, aquí se queda el Jamesion mexicano y te pones una foto tuya.
0: Deja tú. Gil Simón que sacó esta <risa> sacó esta semana. Oigan, amigos de Argentina. Dicen los brasileños que Mónica le parte su mandarina en gajos a Mapalda. Se van a dejar. Gil <risa>
1: ah, <no, pero risa> Simón quiere que las barras bravan. Y después de lo que pasó en el Maracaná, los argentinos deben estar.
0: <risa> ah, muy divertido, la verdad, yo sí estuve así, aparte pues, nadie le gana a Mafalda, eso todos lo sabemos y esta semana obviamente y esta semana llegó a la conclusión de que sí le gusta Cyclops entonces, chequen el Twitter de Gil de, de Simón, la verdad es que estuvo muy muy divertido por cierto, tenemos un, un un mensaje destacado de Félix Farsal, dice, oiga Sensei, dígame usted por favor, el invitado de hoy se parece a
1: Teta Kizaki es un villano de Tokyo Revengers. No, no se me parece. <risa> le faltan piercing y tatuajes. Y sobre todo, la, eh, la mala intención. Ah. <risa> Aunque quizás, capaz que termina
0: teniendo el programa para él solo.
2: <risa> Humberto
0: <chai>. <risa> Maléndez, ¿qué le pasó a Kitsch después de Ultimate? eso quisiéramos saberlo, compadre. Está el Jekyll, pero al revés, dice Félix Pasar. Discusión en el inicio de la decadencia del cómic mexicano antes del golpe. Ah, cabrón, aquí sí me perdí un poquito. En el chisme. Bueno, este, y última notita, Uf, ya no llevamos media hora. ¿Quieren platicar de lo de Star Plus? Eh, sí, súper
1: rápido. O sea, ya Star Plus supuestamente empieza en 17 días. Es básicamente Disney Plus para adultos. Ofrecen que van a tener a Deadpool, DC Sauce, Los Simpsons, ESPN. Eh, y lo extraño, o que me llamó muchísimo la atención, fueron lo, los precios, ¿no? Aquí, aquí le, les comparto a quienes no se han enterado: los precios eh, para México. Precios para México, exactamente. Porque en Estados Unidos entiendo que si pagas un adicional, eso sí no sé de cuánto, pero creo que no es muy costoso, es un adendum a tu Disney Plus. Entonces, aparentemente sí están ofreciendo eso, que es lo que llaman su Combo Plus, eh, que por 249 pesos, 250 pesos al mes vas a tener tanto Disney Plus como Star, eh, pero estar solo. Te va a costar 200 pesos al mes y si lo quieres contratar anual, van a ser 2000 al año. Esto, esto de 249 ya está prácticamente al precio de las cuatro pantallas de, de Netflix, no que creo creo que es
0: 300. Mm, o sea, es 270, 280, algo así. Por eso, o sea, No, la verdad es que está igual de caro que, que Netflix y pues ellos no producen, o sea, lo que producen no es solamente para su servicio de streaming. Sí, <risa> sí, es. es Ahorita llega puro catálogo. La verdad es que sí está bien cabrón. Digo, por ahí vi a alguien defendiendo el precio. Miren, yo soy, si hay alguien que defiende a Disney en esta, en esta cobacha, soy yo. O sea, yo soy fan del ratón.
1: Pero por, o sea, qué, tienen la... que, ¿por qué tienen que defender o ponerse en no, contra? No 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 no, no,
0: no, 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 o sea, por así decirlo, lo que pasa es que de repente sale que como wey, tranquilos, o sea, sí, sí, si sí sí, sí es una corporación malvada y si sí está monopolizando muchas cosas y le está haciendo daño a la industria, pero pues a fin de cuentas, lo va a hacer aunque no te quejes o aunque te quejes, ¿no? En este caso, va a poner los precios aunque yo me queje, eh. pero sí se, se me hace muy extraño porque yo, yo pensé que el hecho de estar guardando los precios era como que para ver las aguas, y después de lo que hizo el, hace dos meses este, HBO HBO Max, Max. Sí. que llega a México con un precio en descuento considerable, pues Max es, es, la, es la plataforma más cara en Estados Unidos. Sí, señor. Y aquí llegó en los, en los rangos normales, llegó como Disney Plus. En, en Estados Unidos, Disney Plus te cuesta 7, 8 dólares. Allá HBO Max te cuesta, creo, 15 dólares, 14 dólares, una cosa por el estilo. O sea, allá te cuesta el doble y aquí llegó al precio.
1: Y no te cobra cuando estrenan la película. y Dice que la van a lanzar en el servicio, no te cobran adicionalmente
0: no. en Estados Unidos. Ah, sí. Bueno, aquí tampoco aquí lo que hacen es lanzarlo como 25 días después porque lleva este, este mes ya llega Space Jam 2, pero bueno eh, está esa cosa, pero aparte tuvo esta promoción bastante inteligente, la verdad es que Warner rara vez hace cosas tan chidas que fue de, güey, suscríbete antes del 31 de julio 75 pesos, y vas a pagar 75 pesos hasta que, hasta que sea
1: Va a tener 50% de descuento por vida, pero 50% de descuento. Si lo pueden poner en mil, luego que vamos a tener
0: 500. Si sí, nos estuvo Ojo así, güey, o sea, estuvo. O sea, a mí se me hizo. Pues que siempre vas a tener por lo menos el 50% de descuento. Tienes razón. O sea, a mí me parece una gran promoción, sobre todo para mantenerte. O sea, porque muchos lo que podemos hacer es, ah, ok, lo pruebo, estoy un mes, dos meses y lo doy de baja exactamente. Con HBO Max no solamente tienes un gran catálogo, que era lo claro, que mencionaba hace rato, este mi queridísimo Axel fuera de, de, de cámaras. O sea, tienes el Rick and Morty semanal al día del estreno. Tienes este los, super, eh, Superman and Lois una semana dos semanas después del estreno en Estados Unidos, o sea, sí, la verdad es que no está tan, tan inmediato, pero estamos
1: Pero, pero estoy seguro que para la siguiente temporada sí va a ser inmediato.
0: Sí. Es muy probable. Yo estoy yo estoy esperando así que, que así sea Star Girl, por ejemplo, Batwoman sí. así era. Batwoman se estaba estrenando al día del estreno.
1: Este... Lo que esperaría también es que, ojalá, todas las películas animadas de DC las podamos también ac acceder allí. Sí. Si no de inmediato, muy rápidamente, pero el catálogo ha ido creciendo. Ah, o sea, sí. que, a cosa mí me que me Disney Plus, por que cierto, este se medio, medio estancó. Exacto, a sí. mí también eso me decepcionó muchísimo. Yo, de hecho, estaba hasta. No, yo participo en la co charla de Long Halloween, pues yo pues me las chuto en HBO Max y cuando veo que no están, eso me decepcionó bastante. Pero está empezando, lo entiendo, pero. Algo que sí he notado, el catálogo de HBO Max ha ido creciendo en estos primeros meses más rápidamente que lo que nunca creció el de Disney Plus y que no ha crecido aún. Porque hay cosas sí. en Disney Plus que aún no hemos visto. Y no. que probablemente
0: no las vamos a ver porque van a estar aquí en Star Plus. No, y en cuanto a películas, la verdad Warner ha lanzado más películas que, que Disney este año. O sea, ahorita en HBO Max, que se lanzaron este año, ya tienes Mortal Kombat, ya tienes Godzilla versus Kong, ya tienes En, en, en el Barrio que yo sí la vi, a mí sí me gustó, este, la de Judas y el... Ju, ¿Y Judas y el...
1: La que se ganó el Negros.
0: De... Sí, sí, Bueno, no, no se ganó Oscar, tuvo nominaciones. Ya viene Space Jam 2, ya está Tenet, o sea, vamos, tienes ya, 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 ya en Disney Plus... Tienen Batman, ba, la primera Batman
1: de Burton, que el cómic me, me, me dieron sí. ganas de verla y la vi otra vez.
0: Por ejemplo, o sea, y nos, sí. nos dice acá el buen Félix eh, Fazar que ya está en la, el primer episodio de la segunda temporada de Star Girl yo... Apenas estoy viendo la primera temporada, pero la verdad es que sí está bien bonita la serie. Entonces tú dices, güey, en comparación a lo que te dio hecho Max, sí está raro que Star Plus hayas decidido irte así. No sé le tienen qué. mucha fe a las primeras temporadas de Los Simpson Yo que también soy súper fan de Los Simpsons, que quisiera tener How I Met Your Mother, Buffy, Ángel, muchas de las series que van a estar en Star Plus, simplemente el Wild The Last Man, que es de Hulu y que aquí va a llegar a través de, de, de Star Plus, y ya le decía sí, que sí. Probablemente en algún momento voy a probarlo y eso, no la, creo vemos, que... eso
1: la vemos en, en sí. Pirate Bay Plus.
0: Ya veremos, es que, es, ver, seguramente. Sí,
2: sí. Ajá. Sí, no, es que, digo, o sea, hay cosas interesantes y como rarezas, y FX, digo, ha traído series interesantes que luego no está fácil encontrar en, en bahías piratas de ese tipo, o sea, yo por ejemplo le tengo <risa> ganas a, no, no he podido ver What We Do The Shadows porque no llegó a Netflix uh -huh. y este y no, no está tan fácil de conseguir por otros medios y no está en ningún streaming, y como, y yo creo que sí va a llegar a Star Plus este, y también la nueva serie de Taika Waititi, la de también este va directo a Julio entonces dices, ¿quién sabe si haya demanda en otros lados? y dices oye, hay cosas interesantes, les digo guay The Last Man también, pero no tanto para ese precio, o sea, dices HBO Max tiene un catálogo más robusto por un precio mucho más bajo o sea, o, o como dicen, a ver si la compañía de teléfonos le entra el kit y dicen precio paquete especial pero quién sabe, no, no. yo también, sí. igual para la prueba, pero no
0: sí, yo eh, probablemente sí lo va, lo va a probar, pero no me voy a quedar, o sea ya, ya cancelé Netflix por el precio o sea, si no, sí. si no tengo Netflix no, no va a tener esta o sea.
1: y honestamente, claro, lo que pasa es que Netflix porque, también porque tiene, eh, tiene los 4 o 5 años de ventaja que les, que les llevaba a todos los demás, pero también el contenido es más diverso, o sea, en Netflix yo puedo ver eh, anime, documentales, películas eh, infantiles, etc es, eh, la manera en que Disney Plus está llegando segmentado eh, no sé, o sea, no sé cómo les vaya a salir ese experimento entre completamente de family y completamente eh, de adultos y separar los servicios.
0: Uy, el, lo, lo, los episodios. Que, lo, lo, yo voy apenas en el quinto, creo, o sea, el de Doctor Midnight y ver cómo van crear, sacando a los personajes de, de la ciudad de la justicia, mi buen Luchamex. Habl hablamos de Stargirl, perdón, estoy despediendo a Luchamex que le divirtió la referencia del de te,
1: teníamos teníamos pagaron 50 pesos con una pregunta que nos hicieron sé que responderla sí, ¿no? sí, sí, sí. de Félix de hecho sí era?
0: Félix nos mandó 50 pesotes a través de un de un super chat ustedes saben pueden hacerlo y en teoría deberíamos de parar la plática para contestar estas respuestas, discúlpame mi buen Félix pero tiene razón, Este Bernardo dice he leído mucho de la decadencia del medio de, del medio, del medio comedicero. según ustedes existe una forma de evitar la extinción del cómic impreso eh, ¿te parece que vamos así? Contesta tú sí, mi buen Axel adelante.
2: Uy, este, pues yo <risa> creo que o sea, yo creo que la transición a, a tener buena parte de los contenidos en digital sí es imparable. O sea, digo, yo también en, en mi trabajo de Clark Kent, este, el del diario, este este también trabajé en un editorial y, y era inevitable ver que se estaban moviendo ya un montón de contenidos y que a, aún por muchas razones, empezando porque pues, era una editorial académica, ya todo se consumía digital todo más en digital, y es más cómodo Y digo, yo creo que Yo sí creo que eh, Creo que hay ejemplos en el cómic de que Igual y no va a desaparecer en el corto plazo El impreso por lo menos en los próximos 20 años Pero sí se va a reducir mucho Porque pues, eh, el papel cuesta O sea, hemos visto ahí en últimas fechas este Que la alza de los costos Del papel se ha traducido En que ha bajado la calidad, entonces dices o tengo una revista que se me va a romper Se me va a chicharrar, tengo que cuidar Tengo que transportar este Yo por ejemplo yo, re, yo re, He vivido en renta, no tengo casa propia Y es como de cada mudanza Es de tengo que pagar Y pagar mudanza para llevar cajas De, de, de cosas que pesan ¿no? Entonces pues yo creo que lo digital es más práctico Pero también hay ejemplos De que lo impreso no suelta O sea me encanta el ejemplo de Panel Syndicate De Brian K. Y, y y este martin este, que ellos dijeron: Nuestra editorial es exclusiva digital, y de repente eh, hicieron alianza con Image, y todos su, casi todos sus títulos han salido en impreso porque ha habido una demanda, y es como: y les han llegado al precio para sacar impresos sus títulos que siempre se pensaban como exclusivamente digitales. Entonces, no sé, o sea, yo creo que sí, eh, si sí tienen una relación hacia lo digital, yo creo que lo impreso, lo que perdure de lo impreso, van a ser cosas con buenas historias y, sobre todo, Buen material de buena calidad y como que cae algún gimmick con el que sea un material impreso Entonces eso es lo que yo creo ¿Bernardo?
1: Eh, pues sí, o sea, eh, de hecho o sea, eh, evitar la extensión del cómic impreso creo que es inevitable Eventualmente creería que casi todo lo impreso va a terminar extinguiéndose de cierta manera Se va a volver más de lujo tener la, eh, la copia física de algo Nada más porque es un tema ya de que eh, en cierta medida es insostenible eh, y lo otro es que eh, la mejor manera de hacer eso es abaratar costos lo más posible para que eh, el cómic sea más económico. Un ejemplo de eso son eh, las revistas eh, semanales de Jump Comic, por ejemplo, en, en Japón, donde publican capítulos individuales de los mangas eh, y son revistas que son pensadas, de hecho, para ser desechadas o recicladas de inmediato. Es un papel supremamente barato, muy, muy delgadito, que imagino que si publicaras algo así siempre va a salir algún purista quejándose y llorando eh, porque el papel está muy delgadito, etcétera pero esa sería la manera de que lograrías llegar a muchísima más gente para hacerlo mucho más económico. Si quieres un buen papel, etcétera, pues lo que vas a tener es este micromercado que cada vez se va, se va erosionando más. Entonces, una forma de evitarlo por completo, no. De retrasarlo eh, pudiera ser, por ejemplo, eso de, de, de hacerlo muchísimo más económico, pero la industria ya ha demostrado que, que por allí no, lo, no, no se va.
0: Ahí tenemos una alerta ñoña de parte de Francisco Espinoza en el chat. Covacho dice yo nomás vengo a contarles que en Fantástico soltaron un montón de TPVs en descuento no sé si en todas las sucursales, pero el Félix Cuevas sacaron como ocho cajas y ya, ya me voy, ya mejor vente, pinche Francisco. acá te esperamos compadre
1: le voy a hacer una recomendación honestamente medio contraria a eso aquí en Guadalajara ya declararon semáforo rojo esta semana de verdad, de verdad, de verdad mejor no vayan, yo les recomendaría que no fueran, yo fui hecho la semana pasada y aproveché alguno de esos descuentos, que me compré algunas cosas, pero sí le diría que se lo tomaran con calma porque sí ha habido un pico de un sí. pico de contagio bien gacho y eso se va a poner, de hecho sí. me sorprende que lo vayan a hacer, no sé no sé si les pusieron, no sé cómo está la cosa en Ciudad de México también, ¿no? Y en ciertas zonas de Ciudad de México, sí, pero sí. al menos aquí en Guadalajara sí sé que se pusieron medio restring, menos restringidos zonas, no sé.
2: Mira, lo bueno es que o sea, en Durango que ni siquiera no... hay Fantástico. <risa> pues mira, ¿Dice, Luchame? Me tocó, yo sí aproveché. Ajá, ajá, per, perdón, ah, ah. Este, yo perdón. este nada más decir que. Yo nada más quería decir que sí me lancé a, a Fantástico, yo también. Yo lo que les aconsejaría es que sí, se cuiden mucho y más bien que, que designen como un comprador designado y el resto se los manden entre amigos. este ah. yo fui, Saludos a Neto Rivera y a Claudio Cuevas, porque justo este, <risa> ellos pues, te acceder me dio cosas muy interesantes, digo, tanto, ahí, tanto para ellos como para mí. Este, digo, también la verdad, no sé, o sea, yo fui ayer y ya eh, había cosas que ya no estaban, la caja ya, eh, ya se habían llevado algunas cosillas, ya no había Strangers in Paradise, advertidos están, este. Pero estuvo, había buenos precios, la verdad, y yo creo que también, está, ahorita está que estábamos hablando del de, de, tema de los impresos, pues yo creo que también los costos, o sea, si tienen que pensar en, en cómo mantener el impreso ahí vigente, sí como algunos esquemas de, 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 de precios, un cómic, eh, de un TPB o un cómic de salida, Sí es bastante caro y digo, uno sí aprovecha En estas ocasiones como para hacerse de, de cositas, este Y la verdad, la, la selección estaba buena, entonces Si van, con mucho cuidado, yo no Recomendaría que vayan al Free Comic Book Day Pero sí igual a la caja, yo cuando fui Que fui, fue entre semana Había muy poca sí. gente en la tienda Este, pero eso sí, en las cajas sí Estábamos un poquito más pegados, pero sí Fue como de bueno, mientras voy a agarrar el de la Semana y, y lo que se despeja, pero No estuvo tan feo <risa>
1: Sí, de hecho, la, la recomendación del, del mismo de empleado me dijo si puedes, ven antes. O sea, si lo que vas a buscar son los descuentos, porque de hecho lo que lo que va a ser el Free con mi Book Day va a ser súper restringido eh, para suscriptores, etcétera. Y eso era cuando pensaban que iban a estar en semáforo amarillo. O sea, ahora que está en semáforo rojo, quién
0: sabe. Sí. Por cierto, en, no sé si que...
2: En, acabo... en México el semáforo rojo Rocaleta.
0: <risa> ah, bueno. Es que está acá, eso <risa> con, Rocaleta. con más razón. Sí, claro. Chamec nos dice que la apuesta que a final del 2030 ningún cómic será impreso este y que, por, como lo vimos hace un año, que, que había pocos, mucho cómic digital y muy pocos en físico Este Jorge Berreal dice el futuro tener cómics impresos serán de lujo creo que se podrá tener impreso bajo pedido pero caro, Este sí, fíjate que, 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 que yo, yo en ese aspecto, en ese es muy probable la verdad es que, pues si sí es muy complicado, mm, yo sigo considerando eh, los cómics este, impresos como el cómic cómic, yo, yo soy el yo soy ese viejo en la, en la mesa, como han pasado los años. Antes yo era el más joven. Este, yo era el viejo en la mesa. Este que pues los digitales no lo no, 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 no estoy acostumbrado a pagar por digital. O sea, salvo el caso muy específico que mencionó Axel de, de, de Panel Syndicate, porque pues Marcos Martin y Banky Bogan. Este, pero fuera de esos, la verdad es que rara vez pago por digital. Eh, Debería renovar mi suscripción de Marvel Unlimited para sentir que estoy pagando algo, pero es que si no es una suscripción similar a Marvel Unlimited, eh, se me hace muy, muy poco probable animarme a eh, todavía a pagar.
1: Ese, ese es un camino, pero eventualmente el mercado te va a llevar por allí. o sea ¿En cuánto tiempo va a ser eso? No lo sabemos.
0: No, ¿Y
2: el mercado sí, sí, se va a pagar?
0: El mercado vale. va a ir. Sí, no,
2: yo cosa, me como, no, no, vas, vale, perdón.
0: Perdón, Excel. no Es que me pasa, por ejemplo, para Ahora que grabamos el Yonionautas el, el de, de Long Halloween, uh -huh. o sea, yo tengo mi tomo de Long Halloween aquí, y, y comprado y todo, y bonito, chido, pero este realmente pues me lo leí digital, eh, de copia digital para reseña, porque es más práctico en el iPad leerlos, pero si no lo tengo físico, siento que no lo tengo que lo, lo no
1: lo consigo. No, yo de hecho lo estoy sufriendo ahorita con los Compendium de Fables, que son unas Biblias de mil, mil páginas. Eh, y no mames, o sea, ya me está saliendo tríceps. Oye, los... es, es algo que tienes que leerlo a una tril y con una audiencia y, y leer los salmos. Fíjate
0: que lo, los deluxe que está sacando Televisa están coquetos, ¿eh? Aunque el último. Está bien, como... pero, yo,
1: pero yo me gasté mil pesos en esa madre, Valentín, no me va a comprar un deluxe de Televisa. Bueno,
0: tienes razón, porque cada uno está en cuatrocientos.
1: En eso tienes toda la sí. razón
0: y bueno, y nada más le recuerdo a Francisco Espirosa, si es que todavía se quedó por acá, que Mr. Max dice, Francisco regresa, la mofeta ya no, Don Paco, creo. vengas a cotorrear Francisco, Félix, Don Francisco, Francisco cae hecho, en los cuando, 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 cuando
1: escucha, escuchaba y veía los videos de nosotros, cortaba lo que nosotros decíamos y
0: nada más se veía tiempo. <risa> es probable, pero bueno en, en la Ciudad de México, el señor Félix, Félix, tú que trabajas en el metro compadre, cuídate mucho <risa> sí
1: señor, por favor mañana se fija todo el tiempo
0: claro Afortunadamente, los suscriptores les guardaron los cómics del Free Comic Book Day toda la siguiente semana, así evitamos aglomeraciones. Nos dice Rodrigo Díaz acerca de Fantástico. Rodrigo, eh, yo, yo,
1: yo fui a Fantástico aquí en Guadalajara el sábado pasado en la mañana, yo solito en la tienda <risa> y estaba, estaba ya el, el bin de descuentos de, de los TPs. Si pueden ir a otro día, mejor.
0: Alfredo Alcor, en Durango ni Fantástico ni Samuels, puro Walmart con los cómics pisoteados a huevo, que sí. Eres por acá, compadre, lo sabes muy bien. Yo soy tanto en, de llegar. En Durango el, no hay Sambo ni... Y... El Samos lo quitaron por la pandemia hace unos meses. Ay, Dios mío. Nos Dios, quedamos Dios. ya sin Samos hay Liverpool y Walmart es lo que tenemos. Eh, saludos al buen Alex. Dice que saludos al valiente traicionero, al hombre de cultura Bernie y al el ex editor en jefe de Marvel, Axel Alonso. Eh, dice, dice que te lo saques, Bernie, para verlo. Lo que sí te no, lo...
1: Eso, eso es un, eh, un superchat de 1.200 pesos. Lo que sí ya pagaron... No van a banear de YouTube.
0: Bernie, ¿qué, qué dicen que modela la sudadera. Lo, lo pidió hace un buen rato el buen Félix Félix, pero por el amor de Dios, ¿qué tiene esto? a él le gusta ¿de okay. qué es esto? no sé <risa> <risa> de qué es esto? California dice Rafael Vallejo, ¿quién es de Durango Capital? don Rafa, yo soy de Durango Capital ahí está este, pues bueno Será que hablamos de cómics, ¿no? Este es el programa los cómics de la semana, tengo entendido yo Nos pasamos de lanza, ¿por qué me dejaron hacer esto? Ustedes son las personas responsables en esta sala 50 minutos, empezamos los cómics de la semana, DC Comics Como, como el pinche Vale leyó pocos cómics, no quiere hablar de cómics
1: ¿verdad? No, ya veo, muy bien, entonces empezamos con DC, vamos a empezar con los Free Comic Book Days Porque, ¿por qué no? Y vamos a empezar con el Mega Mami. Squad Special Edition, todo sobre el tiburón sacaron un especial de, de el gru de el gru, <risa> perdón, de, de DC.
0: ¿No es así o sí?
1: Tiene un poquito más de vocabulario y un tantito más eh, maquiavélico, pero es la misma cosa. Es para para hacer juguetes y, o sea, Bindice eh, estaba ocupado, le pidieron a Sylvester Stallone o capaz que firmó algo con Marvel que no puede hacer la voz, pero, o sea, <risa> por el amor de Dios <risa> es Gru de maneras gustaría me, que, no que no se haya muerto no haya, Y no haya resucitado en un montón de rémora <risa> Bueno, aquí le da un poquito más de backstory A, a Nanahue, al King Shark eh, Esto lo escribe Tim Silly eh, Y de hecho empieza con un chiste bien divertido De este villano que yo no conocía Que aparentemente tuvo una relación con, con Nightwing Y eh, aparentemente le dibujó un gran pitote a, a su el que quiere que me saque Max, Max. Eh, le dibujó un pitote aquí a, a, a la estatua de Nightwing, y por eso la metieron presa, que están todos los policías muertos de la risa, empezó, empezó bien interesante, y bien divertido el cómic, honestamente se desinfla un poquito en el medio, pero creo que agarra ritmo al final, eh, me gustó esto de que... Eh, o sea, la mejor atención psicológica que le pueden conseguir a, esto, a estos eh, presos es, es con Harley Quinn, porque, el, bueno, por si no lo recuerdan, Harley Quinn se supone que, 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 que tiene un Ph.D. en psicología, y bueno, están haciendo aquí su sesión de terapia en grupo, eh, peleándose entre ellos, eh, y al final eh, Amanda Waller escoge a esta chica, que honestamente olvidé el nombre, pero si no es Ratcatcher, es igualita. Eh, para que acompañan a Nahue porque aparentemente el King Shark le permite un trato que tiene Amanda Waller con su, con su padre, que, que es realeza de aparentemente un dios escualo del Pacífico o algo por el estilo, le permite una vez al año eh, ir a visitarlo para hacer sus eh, deberes reales y demás. El dibujo me parece un poquito naïf pero eh, efectivo, no necesariamente exclusivamente de mi gusto. Este, de hecho, es el King Shark de la película no sé cuán relacionado esto esté con, 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 con el universo actual de DC, que creía que muy poco o casi nada. Aunque eventualmente, dependiendo de la popularidad de la película, puede que crezca muchísimo más. De hecho, tienes a Peacemaker también allí, que son un pequeño cameo. Eh, pero más allá de eso, el gimmick de la película no me pareció particularmente eh, entrañable o, 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 o memorable. Este. Está divertido, es gratis. Eh, de hecho, está gratis en Comixology también. No tienen por qué ir a su tienda de cómics. Está está gratis allí en Comixology. Pueden descargarlo sin ningún problema. Si tienen una cuenta de Amazon directo. Eh, y al menos, si recién vieron la película, está bonito para continuar con las aventuras y sobre todo el personaje que obviamente se está haciendo se está haciendo de su propio nicho eh, de gente retorcida que le parece muy cute eh, un animal que es capaz de partir a una persona en dos no sé estimados ¿qué les pareció?
0: Yo no le llegué a ningún book free Oh,
1: porque son están por debajo de ti esos cómics gratis no, tanto, no, así,
0: gratis. no tanto así Ax se, la, la verdad es que se me olvidó que era esta semana ay
1: qué lindo Allen ¿tú lo leíste Axl, o no
2: Sí, sí, sí lo leí, y la verdad, o sea, coincido contigo, esa primer página es divertidísima, o sea, eh, sí vi en varios de mis grupos de, de memes sobre cómics que, que fue como uno de los chistaditos de la semana, además ese chiste de, de tal Isa Dick eh, me encantó, o sea, digo, me tomó un rato entenderlo, pero la verdad estuvo, me encantó, <risa> sí, sí, esa página, este, dio de qué hablar, este, y como que esta idea de, de, bueno, te vamos a contar una historia de, de King Shark, pero sobre alguien que que depende de King Shark, pero la verdad es una niña, es una chica que, una villana que no tiene ningún superpoder, o sea, en, en, en la serie, lo, eh, digo, en el número lo dicen, o sea, solo una chica que, que hace graffiti y se pinta el pelo y se maquilla y de repente termina en Bell Rip por una arbitrariedad Y de repente le cae bien a King Shark Y termina peleándose con supervillanos, villanos, ¿no? Este, entonces como que... digo la Pero, premisa...
1: pero tu, no sé si es canon o si tú que eres fan de Nightwing Vale, la recuerda, o sea, ¿tuvo una relación con, con Dick Grayson de alguna manera? ¿O eso fue algo que se inventaron a poder hacer ese chico? Porque la, verdad,
0: me... la verdad es que no sé, pero pues la semana alguien me dijo que ya habían... En algún momento ya habían dicho que Nightwing era bisexual no sé si sea por esto, la verdad es que no, yo no
1: eh, lo... Ahí están equivocándose de Robin y, y gravemente, de eso ya hablaremos sí. más adelante. No, no, porque sí. eh, comenta inclusive la pérdida de memoria que sufrió Nightwing, sí. que fue durante el run de, de, de Tom King, pero en fin. Eh. Por
2: según, digo, yo tampoco la, he seguido esa etapa de, de Nightwing, etapas recientes, pero según me decían en mis grupos de memes, o sea, sí tuvieron como... O sea, no fue una relación tal cual, pero sí algo pasó que sí hubo este estos comic bush shenanigans -an que sí Dick no recuerda nada de ella y por eso quedaron como en malos términos pero sí es como de la etapa de Silly si no me equivoco
1: ah bueno el que lo está escribiendo es precisamente Sil. sí 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 sí, sí con más razón.
2: Y también me gustó mucho esto que dices, o sea, este este gag de, de Harley Quinn como la como la psiquiatra que se pueden permitir en Bell Riff, es como de bueno, pues yo voy a llevar la, la, las, las, las sesiones grupales porque pues soy loca y psiquiatra, este genial premio doble, ¿no? Este, entonces como que se me hizo un chiste ocurrente, digo, ya no puedes ver nada del perdón suicida sin que aparezca Harley, entonces digo, bueno aquí me parece justificada, digo, me me, me gusta más su aparición en este en este número del Escuadrón Suicida que el de que, el, que comentamos la semana pasada, que de hecho aquí viene un adelanto también, en, eh, viene como que la, esta historia como, de King Shark y sí, viene como una, el,
1: como una tercera parte del cómic que leímos la semana pasada de, de Azarelo.
2: Sí, sí, ahí y digo, pues si sí, sí, les intrigó la semana pasada, pues pueden ver el inicio acá en el Free Comic Book Day. Pues este de King Shark me, me interesó, yo también lo que sentí es que sí, o sea, este cómic existe porque es para el nicho. ...que le gustó el personaje después de del de, de Escuadrón Suicida, pero también para todos los que aman al personaje por la serie de Harley Quinn. Porque como que la, la ah. historia, la, la razón por la, la misión, digamos, de, de este personaje de Desacrator y de King Shark, que es la familia de King Shark, me recordó mucho un capítulo de Harley Quinn. Digo, nada más que sin este... digo que de hecho pues va solo King Shark, este... Pero sí me recordó mucho al tema de, ay, tengo que volver porque mi papá y compromisos familiares, porque soy de la realeza, pero pues me gusta estar en, en el mundo terrestre matando gente. Entonces, este... Y comiéndosela,
1: que... no se lo olvide ese pequeño detalle.
2: Sí, 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 sí. sí Entonces, como que se me hizo una mezcla entre el Nanahue de, de, de Suicide Squad y entre el King Shark de, de, de Harley Quinn. Sí, pero, ahí okay. pues es gratis. Aprovechen, estén con Muy bien.
1: <risa> Amigos, y lo que sigue es guano hasta que no salga por las orejas.
2: Hasta que nos dé algo.
1: Sí, imagino que habrá una enfermedad por el contacto con eso. Eh, <risa> o sea, ah, en fin. Eh, y aparentemente el tropo de la semana es envenenar a Batman, porque todos los títulos de Batman le dieron, algo le pusieron en la bebida a Batman. Y le dio <risa> le dio una, una loquera, una, como decimos en le dio un yello, Una <risa> moridera, una matadera, algo. Pero en toditos, en toditos, en toditos lo envenenan. Eh, de la
2: semana, maneras creativas de envenenar a Batman.
1: Exactamente. Entonces vamos con manera, manera creativa. Uno, en el Batman Special Edition del Free Comic Book Date, eh, finalmente... De hecho, es que escrito, escrito por, por James Tynion, una de sus últimas intervenciones con el personaje. Eh, de hecho, lo que nos enfrenta es a um, este, este mensaje de Saint Industries. Eh, sabemos que este caballero que está empujando toda la idea del magisterio y de los peacemakers, eh, que es la historia de Future State, de, básicamente de su, su génesis, y a la par, pues, todo este tema de Batman que fue contaminado por esta nueva toxina del miedo de, de, del espantapájaro que, que a, no solo causa miedo, sino que causa unas alucinaciones aparentemente muy, muy fuertes. Entonces, finalmente vemos esa confrontación entre, entre Scarecrow y Batman que nos ha estado haciendo tanto tease en las páginas de, de, de Batman, o al menos en la primera página de cada uno de los números. Y a la par, el contraste contra este infomercial de la de Saint Industries vendiendo toda la idea de los Peacemakers. Que básicamente, como ya sabemos, es una, una manera de, 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 de controlar eh, eh, sí, el, el crimen y, y, y el crimen organizado y la, y la violencia en Ciudad Gómez. Entonces, poco más que esas primeras páginas, eh, el diseño de Scarecrow eh, hecho por Jorge Jiménez, de verdad que está espectacular, me gustó bastante. Eh, la segunda parte del cómic, de hecho aquí tenemos algunos diseños, algunos sketches de Jorge Jiménez. Y... Lo interesante es que de verdad que a DC se le ocurrió una estrategia, pero sumamente novedosa, lo hable en verdad, para vender más cómics, es algo nunca visto, eh, no sé si ustedes han escuchado de esto alguna vez, Valentín, eh, eh, Axel, eh, se llama evento, eh, y no solo es eso, sino que tiene una lista de cómics que tienes que leer, está maravilloso, si no, no, vas si no, no <risas> lo vas a entender exactamente, y te dan para que cheques esos cómics que tienes que leer, Entonces, y no solo eso, sino que es de Batman, Entonces, un evento has... de Batman.
0: Teníamos unos seis meses sin ver algo así, qué, qué, qué novedoso.
1: Entonces, de verdad que eh, esto fue lo que las mentes brillantes eh, de, de, de mercadeo de DC se les ocurrió. Eh, básicamente, este checklist que, de hecho, termina en el Batman 117, que hasta donde sabemos es el último número de Tiny, entonces termina con este, con este evento llamado Fear State, donde el gran villano es eh, Scarecrow, lo cual es bastante ridículo porque ya tiene... 20 números haciendo el teaser de, de que el gran villano va a ser eh, Scarecrow, entonces ahora vamos a tener otros 20 números y un montón de detalles para poder ver el, el, des, el, el desenlace de, de, bueno, de Fear State, que es como se va a llamar este evento de Batman.
0: Dice Diego Blizzón que ese diseño de, de los por parte de Jiménez merece, merece sí, ser llevado sí, a la pantalla sí, grande. El, el diseño está bien chingo. Sí. A, eh, mí no, a mí no me gusta, fíjate, se va a ser muy muy películas. saturado. Muy saturado, es como muy exagerado es... No sé, a mí no, a mí no me latió tanto, pero entiendo que sí pueda ser atractivo para muchos.
1: Pues sí, bien. Y ese es el Free Comic Book Day de Batman. <ríe> primera sesión de guano. Primera manera de envenenar a Batman. Lo hace el espantapájaro.
0: Ok, porque todo el mundo quiere envenenar a Batman. Oye, estoy, estoy viendo, son siete cómics de Batman.
1: Son siete cómics de Batman, sí.
0: Más los pero, de la Liga de la Justicia, obviamente.
1: Exactamente, pero lo que se me ocurre a mí es... Hagamos bien, pero creo que Detective Comics y Joker creo que no los podemos saltar. El siguiente okay. que... Lo tengo aquí en la lista, pero vamos a, a cambiarle un poquito el, el orden, o mejor dicho, la tendencia por la que vamos, y aquí sí lo dejo a Axe para que lo, lo comente, eh, es esta serie de nada más y nada menos que de Don Alfred Pennyworth, ah, sí, ¿no? que no sé si ustedes se acuerdan, pero estaba más muerto que el Dodo, lo pero
0: Está basado en, en la serie de ¿De La serie. ¿no? En la serie de Ah, pero ahí pregunto
1: exactamente, ¿Qué? Okay. Comenta, ¿no, Axel? Que de, ¿De qué va este cómics y qué te pareció?
2: Pues, básicamente, es, son la, la, la historia de, de Alfred Pennyworth este, co Como agente secreto, como un agente de, del MI5 mm -hmm. este, Entonces, pues ya desde ahí es este, un montón de tropos que hemos visto en, en películas y series de espías Digo, obviamente, la comparación Bond este, pero claro, este es el Alfred de la serie de televisión, yo la verdad no he visto las series, o sea, también ya llega un punto donde uno tiene que priorizar y dices, bueno, digo, igual está buena, pero no me llama la atención tanto una serie sobre Alfred, pero bueno, igual, y, eh, digo, la verdad este número sí me, me llamó la atención, o sea, es Alfred, Alfred contando su historia. Y hablando como de, de por qué se dedica al espionaje Teniendo una misión este Explicando como el cómo sale de una misión O sea, el, el, eh, eso está muy padre Digamos que su voiceover es este este su voiceover ah me dice Félix que no me perdí nada su voiceover es como el este de bueno puedo responderle de esta manera estoy en esto ya me, de, ya me delató este entonces como que cosas de espías muy interesantes este digo cosas que en el cómic puedes, puedes hacer como un voiceover que no ves por ejemplo en una película de James Bond este digo la verdad a mí eh, hay otros cómics de espías que me han gustado más por ejemplo los de los de James Bond que hizo Warren Ellis pero eso son una locura hiperviolenta Entonces como que ahí se ponen muy creativos Esta este lo entiendo que es un poco más sencillo Y la historia me llamó la atención O sea, te hablan de, 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 de por qué Alfred se une a Digamos, de dónde viene su formación de mayordomo eh, ¿De dónde viene él como, como, como servo de, 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 del, del imperio británico? Eh, ¿Cómo se une al MI6, MI5? Y digamos, este, una historia de, de, de romance que tiene con una compañera, ¿no? Entonces, este que es un, la mujer con la que creció, ¿no? Entonces, como que digo, cosas muy cliché, digo... Ves el personaje femenino y dices, o sea... Ya sé qué va a pasar al final de esta serie... Pero también me llamó la atención la, la sub... Sí, ¿no? Y dices, o sea, he visto películas de Bond para saber qué pasa, o sea, no te este, Pero, pero la, la, la acción que cuenta está interesante, está así muy, muy guerra fría con submarinos nucleares rusos. Pero además hay unas, hay, esta historia se está contando por Alfred desde, y eso también me recordó al estatus actual que Alfred, porque es un Alfred amarrado antes de que le pase algo muy feo recordando pues ta, recordando su, su experiencia como espía y hablándote de que pues como buen espía está preparado para todo, ¿no? Entonces dices, no, pues está padre que Bruce haya sido criado por este hombre, ¿no? Entonces, la verdad, aunque la serie no esté buena, el cómic me interesó. O sea, digo, sabiendo que, que los recursos son limitados, digo, no sé si estaría en mi lista de cosas principales que quiero seguir, pero igual y si me quedo un ratito libre, igual y si sí me interesaría ver como... ...por dónde se meten un poco en la historia... ...y si sí, como que ciertos lugares comunes... ...les dan una vuelta... ...pero digo, si les interesa leer un poco más de Alfred... ...que además es como el chiste, ¿no? ...de, de bueno, tantos cómics de Wano... ...y de la Batifamilia... ...que ya hasta no falta la expansión de Alfred... ...en el Arkham Asylum... ...este, entonces pues digo, esto para los... ...para los Batilovers está interesante... ...y para los que pues... ver también un cómic de espías... ...también me, me gustó como cómic de espías... ...aunque fue otro personaje... Me, me llamó la atención la historia, entonces está, está cumplido. Sí,
1: o sea, quítale el título de Alfred Pennyworth y ponle, si quieres le pones James Bond y funciona, ¿Sí? o, o ponle cualquier nombre allí semi británico y funcionaría. Eh, ¿Sí? más, a mí lo que me sorprendió es lo, lo mucho que hace este cómic, porque la historia de cuenta es compleja todo el tema de, de, de espías, de contraespionaje, de lo que éste sabe, que yo sé que no sabe, que sí sabe, como el tema de, de, de Mónica y Chandler cuando los, los amigos sabían. Es que ellos no saben, que yo sé que tú sabes. y bueno, es, es el mismo pedo tan complicado. Y hace un montón de viajes temporales porque nos cuenta varias líneas. Eh, sí. Y honestamente, hace un trabajo muy competente de ubicarte en la acción y de que no te pierdas a pesar de que está bien, bien, bien verbosito. Sí,
2: sí está muy Pero verbosito. tiene
1: detallitos, eh, por ejemplo, de... Eh, que, que lo resuelven con estos, esto, 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 no globos de texto, pero esta, estos cuadros de texto que, por ejemplo, eh, indica él nunca toma la ruta directa, eh, tiene un acento parisino para que no lo confunda con un británico, ese tipo de cositas, ¿no? Sí. Eh, pero tienes un flashback a su infancia, tienes un flashback a cuando está, estuvo trabajando con esta amiga encubiertos en un, en un rompehielos ruso, el tema de cómo descubrió esto en París y a la parte cuando está ya mayor, creemos en Ciudad Gótica aunque no sabemos, entonces cuatro líneas temporales eh, todas harto complicadas y de verdad lo libro bastante bien, entonces cudos al letrerista, cudos al escritor y cudos al artista porque hacen un muy buen trabajo en ese aspecto, esto es dibujado por Juan Gedeón, que me suena el nombre pero no logro ubicarlo exactamente de qué, pero está muy muy competente el dibujo y el escritor es Scott Brian Scott Wilson, entonces eh, sí como o sea no porque sea mala, sino por el volumen de cosas que estamos leyendo y porque pues le pusieron a aquel vampirito, el, el murcielaguito, para poder vender. Eh, pero honestamente, no sé si la vaya a continuar, porque sí la veo como densa. No, una ministeria de siete números. Entonces, Yo creo que la voy a aportar el segundo número si, si está en una semana relativamente ligera. Sí. Pero de todas maneras, si te interesan las historias de espías, no te molesta mucho que esté relacionado con la familia, o inclusive eso te, te atrae de verdad está, al menos este primer número está bastante bastante competente la verdad ti, no, creo que tú, tú no lo leíste no, sí.
0: No, pero este sí fue de los que dije no me interesan eh, no, no, la verdad. verdad no estoy no estoy viendo la serie eh, para mí el, el hecho de que exista una serie de Alfred es es mi es mi referencia a Teen Titans Go o sea en Teen Titans Go <risa> la película lo hacen de burla o sea en serio, ya solo falta la, la película del Batimóvil y no dudo que en algún momento la vayan a sacar.
2: Sí, ya viene, sí
1: ya, ya viene ya la de los Sí. Ya
0: viene la de
1: No, o sea, un día van a hacer película <coughs> del Calendarman, o sea.
0: Tenem tenemos, tenemos, de hecho ya tenemos Calendar Man en el universo cinematográfico de DC. Exactamente. Mira que Shongong, yo sí, quiero sí. esa película, sí si la quiero. Y en el universo,
1: <risa> universo memístico de la cobaña <risa> también
0: por supuesto que sí, como ya, ya, ya lo hizo canon, el buen spider -Games. este no, la verdad es que no, Board, no. la serie ni siquiera me ha interesado, dice Félix Fasar que no se pierde nada porque es muy mala, y en la serie Alfred se anda besuqueando a la difunta Martina o sea que
1: Alfred colaboró en el gym pool de, de Bruce,
0: es probablemente y la neta, si les soy muy sincero, estas eh, los cómics de espía no me gustan mucho, me pasa más o menos como me pasa con los de Star Wars, difícilmente entro en la acción o sea, un cómic puede tener acción, pero si es de espías o, o Space Opera, yo no quiero ver una vez, si estás diciendo piu Piu o weyes pa, 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 lanzando balazos y, y en persecución. Hacer una buena persecución en cómic solamente Sean Gordon Murphy. O sea, ese tipo de cosas y, tan y cabronas... Chris Amney. Chris, Abney. Chris Abney, sí, Persecución... Podría ser podría ser El
1: giro 180 que se tiró... De, o sea, que... Claro, el, sí, sí, sí es cierto.
0: Resto. Sí, la verdad es que es muy difícil. Eh, que espero
1: le hayan pagado sus 250 dólares por página, porque no me vale mucho más ese, 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 ese número de firepower. Aún me. que te queda? Escucha, escucha los, frenado, los, los frenazos del carro todo, de verdad. Que, pero sí es muy difícil de, esa acción frenética sí. ponerla en, en el papel.
0: Entonces, yo muy la bien. verdad veo ve algo de espías: es como no tengo muchas ganas. Y si es una semana como esta semana que no tuve chance de leer muchos cómics, la verdad decidí no darle. Está bien.
1: Eso, de hecho, ahí es cuando ves cuando, eh, qué es lo que vale la pena no, que, que empiezas sí. a, a, a limpiar. Diego, dice de...
0: que, perdón, pero ah. Diego dice que es, eh, pre, es predecible e innecesario, pero bonita la ejecución. Entonces, sí. pues, qué, qué bueno que él sí, ¿te gustó?
1: Pues coincidimos. Coincido. Muy bien. Batman89 de Sam Han y Joey Quiñones, que había dicho yo que Sada me había equivocado en Twitter. Eh. Nada más les digo que de leer este cómic me provocó ir a ver la película de Tim Burton que tenía añales, que no la veía. Eh, creo que hace un trabajo de verdad bien competente en reflejar la, en reflejar la atmósfera de la, de la película. Me dio mucha risa que el Michael Keaton les quedó... De hecho, se parece, parece ser a ti con las la, 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 la cejas levantadas. Es demasiado Michael Keaton, pero no es al mismo tiempo. Pero con todo y todo, creo que, está haciendo, que hace un muy buen trabajo eh, en reflejar esa atmósfera. Eh, aquí tenemos la posibilidad también de, de ver a. Oh, se me olvidó el nombre del actor que hizo de, de, de Harvey Dent en. Billy en, D. Williams. Billy D. Williams, exactamente, que, que es Lando, el el Ando original. Pues ese papel que se quedó trunco de, de,
0: de Harvey Dent, ¿no? Está, eh, y espérate, espérate, espérate. ¿Me estás diciendo que se pusieron Progress y nos cambiaron un personaje blanco por uno de color en esta ¿Sí? época? Malditos Progress sí, Millennials. Sí, sí,
1: no, y no solo eso, sino Imagina que lo, estaban, lo claro. estaban planeando desde
0: 1989. Es que, definitivamente lo tenían visto desde entonces, malditos sean según, ellos. Según dice
1: sam esta era su idea para la tercera película de, 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 de Tim Burton, que no se dio en buena medida porque bueno, Tim Burton se hartó eh, eh, y también bueno le quedó medio, medio oscura Batman Returns. Eh, pero que eh, su idea era este, que de hecho lo que te recomiendan es ver las dos películas anteriores, porque esta es continuación directa de esa. Bueno, eso es bueno saber. Este, Y que honestamente volví a ver Batman Batman 1, eh, no, tengo tiempo que no veo Batman Returns, Batman Returns es una película... Precisamente que, eh, creo que... Creo que fue mi primera aproximación a Batman en el cine, ahora que lo pienso. Eh, fue fue justo, justo en ese momento que, que, que estaba yo para, para consumir ese tipo de cosas. Y, y, y eso, esto te marca, ¿no? Que tu primera aproximación infantil a un superhéroe sea la visión tan oscura, gótica y retorcida de Tim Burton. <ríe> que ese pingüino en particular con sus dedos deformes y demás, eh, eh, cierta, ciertamente te marca. Pero bueno, me gustó mucho la atmósfera, está muy bien creada. Eh, la historia, honestamente, nada que no hayas leído en Batman... Pero si te seteas en que, esta, en que esta sería la película, la tercera película de, la, de esa trilogía que no ocurrió de Tim Burton, creo que funciona bastante bien. Cosas que hacen eh, muy, eh, muy bien es que precisamente como este, este, este eh, Harvey Dent eh, es afroamericano reconocen esa, ese, ese, ese importante cambio racial porque sí sí le metes un, un poquito de agenda progre pero creo que lo hacen de la manera y en el tono que tienen que hacerlo básicamente por alguna razón él debe regresar a su barrio y conseguirse con su gente y conversar un poquito sobre su camino a la fama porque este este es un jardín que bueno que ya está tipo long halloween pues está persiguiendo a los, a los grandes jefes de capos de la mafia eh, siendo apoyado apoyado o entorpecido por por Batman, ¿no? su relación con, eh, en este caso pues hablan de una relación que tiene con Barbara Gordon, que de hecho le pide matrimonio, pero también es un Batman que eh, a diferencia de, de otras oportunidades, es un Batman que aún está relativamente principiante, cosa medio rara porque si han pasado dos películas se supone que ya ha actuado un par de veces, aunque algo que ves también de la primera película de Batman de Tim Burton es que Batman casi no sale, <risa> o muy poco. Eh, ahí se, se nota mucho que la, la manera de convencieron a Jack Nicholson de hacer eso es que le iban a ofrecer muchísimo tiempo de pantalla. De hecho, en los créditos el primero que sale es Jack Nicholson, no Michael Keaton. Eh, entonces, eh, sí puede que sirva esa excusa en cierta medida. Honestamente, me gustó, me gustó la ejecución, las escenas de acción están bien, bien chidas. Eh, de hecho tienes una escena de acción que involucra un centavo gigante, lo cual es una, un bonito throwback a los cómics. Volvemos a ver el, 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 el batimóvil de Tim Burton, que es exageradísimo y ridículo como es, uno de los que, que, que más recuerdo y que más me gustan. Eh, y nada, o sea, eh, sin revelarles muchos detalles de la trama... Eh, les podría decir que va por el camino de los tropos que conocemos de Batman, pero con ese sabor que tienen de, la, de, la, de, de esa película de los 80, creo que lo logran bastante bien. A quienes somos fans de esa película, a quienes recordamos con cariño eh, eh, el Batman de Tim Burton, que honestamente creo que sobre todo Batman Returns sí se ha sostenido bien en el tiempo. Creo que sí se los recomendaría bastante porque es una manera interesante de ver cómo hubiese continuado la historia. No sé, Axel, no sé si tú eres de mi generación y recuerdas con cariño el Bruno de Timburto, o si para ti es una, una reliquia muy antigua. ¿Qué te pareció?
2: No, pues digo, parezco más joven de lo que soy. Entonces sí, <risa> sí, sí engaño, engaño. <risa> pero, muy bien, muy bien. Eh, pero sí, o sea, a sí ti también recuerdo con cariño Digo, ya, de hecho, mi problema es que sí las vi muy chico Cuando las pasaban en la tele abierta O sea, a mí no me tocaba un estreno, Pero sí cuando las pasaban en la tele Y sí me, o sea, sí hay escenas que me acuerdo muy bien Pero no recuerdo como todas las películas Digo, ahí está, pues hay que aprovechar y volver a verlas uh -huh. Este, me faltó hacer lo mismo que tú Pero, este, digo, la, la de Burton sí la vi La primerita sí la vi, este, creo que antes de Birman Ahí con, eh, volvió Michael Keaton a ponerse Traje de ser volador, este, <risa> este y, y digo, me, me gusta que esta capture es estética, que es algo como muy padre Digo, sí si sí te imaginas la banda sonora de Danny Edman mientras lees ciertos momentos. Este, y creo que sí hace, eh, captura como ese tono exagerado, pero violento, pero como también, justo de, de finales de los ochentas con chamarra de cuero y todo esto, de, 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 de que tenía la de Burton
1: Pero al mismo es... tiempo, pero al mismo tiempo Burton le dio esa imagen como, como cincuentosa, gótica. <coughs> entonces es una sí. mezcla bien rara que, que de verdad que hace yo que es un muy buen trabajo en esos ¿Sí? diseños
2: Sí, sí, la verdad, y digo, como dices, la historia no es nada que no hayamos visto antes, es como Batman, este, no confían en él, Batman, este, hay una búsqueda hacia él, ves el debate entre Bruce Wayne y entre Harvey Dent, ves la amistad entre ellos dos... Digo que eso es como que algo, digo, que lo he visto en muchos otros lados, pero digo, me gusta. Y además, digo, como que sí siento que, eh, que en los guiones sí se ve que este es el Harvey Den de, de Billy D. Williams, porque sí, como que siento que capturan esa cines, ese, esa sabrosura que tiene el actor, ¿no? Digo que. Que es alguien que, que, que pues lo recordamos como Lando, pero es bien carismático, ¿no? Digo, uno de los aciertos del Lego Batman es que él vuelve a hacerle, digo, muy poquito, pero vuelve a hacerle de dos caras, ¿no? Entonces, escucharlo siempre es increíble, ¿no?
1: Y que te pones a pensar que de verdad le hubiese quedado muy bien el papel. Sí. Porque, porque es este héroe que sabes que va a tener un final trágico, que es peligroso. Pero, pero que a mí me se va algo bueno Carismático
2: es, es carismático, pero sabes que en cualquier momento Te da la vuelta, entonces sí es O sea, sí, eh, pues es el que traicionó a Han Solo Entonces, este Pues sí, o sea, sí, sí, le, da el, eh, sí le da Y sí hubiera sido un gran dos caras, creo este, eh, volvemos a mi suéter Este, pero eh, A mí la, la verdad, o sea, digo La historia, me, me digo, sin entrar De nuevo en, lo, en los spoilers del final Creo que está prometiendo Cosas interesantes, creo uh -huh. que hay, hay Cuestiones de, de los barrios A donde se mete Batman este que, que está interesante Digo, la media situación con Batman al final del cómic Pues es algo que se ha visto muchas veces En muchos medios sobre Batman Pero a mí el dibujo Aunque hay muchas páginas como esta Que se está viendo que me parecen muy buenas Si sí hay algunas de Batman y de Michael Keaton Que el dibujo lo siento muy raro O sea, creo que la primera aparición de Batman Y cuando le cae la moneda como que se concentran tanto Como que el traje sea muy realista Que no sé, no me gustan esas poses así o sea, sí se me Pero, como pero yo sí, re,
1: o sea, que vi la película Precisamente una de las cosas que tiene es que el bando Era tan tieso que no podía de hecho ni voltear el cuello
2: Sí, sí entonces, Que sí, hace pero... muchas veces así,
1: lo único que puede hacer es tener las alas Porque está el pobre hombre todo tieso Al menos eso sí lo...
2: Se, se ve tieso, ajá.
1: Sí. Se, bueno,
2: se no ve, ve mega razón. tieso. Y yo, yo más que, bueno, también digo, ahí que le dijiste, sí me recuerda a Gustavo Sedati, pero también en los dibujos de Michael <risa> Keaton, me recordó mucho a las parodias de Matt. Así como que sentí que estaba leyendo un sketch de Matt sí, de la revista. Siempre. Que es como de, vamos a burlarnos de, de, de la película de moda, y sí, es como de, bueno, vamos a dibujar a Michael Quito pero caricaturizado. O sea, le, no que, le, que, le quedó nada. más
1: Michael Quito que Michael Quito, que es la caricatura
2: sí. de Michael Quito. Sí, sí, de hecho, sí, sí, entonces. Pero su corte es súper ochentero. Sí, de hecho, ya no me acordaba de eso, Sí. <risa>
1: Bueno, pero bien, bien, bien que está llena de nostalgia. Si conocen los rumores sobre la película y a quién iban a castear para posibles roles en el futuro, hay una aparición aparentemente de ese, de ese posible cast. No lo vamos a arreglar para que se, se, se sorprenda con el número, pero probablemente con el segundo número sí est estemos hablando de ello.
0: Muy muy tarde porque ya, ya, ya pasé el comentario del. ¿Quién? Creo que fue Félix. El que el. Que Ay, hizo el... Félix es el spoileroso por excelencia. Pero. <risa> Pero si nos están escuchando a través de, de audio en podcast, no lo pues, entonces no lo vieron. No lo diremos en voz alta. Lo que sí diremos en voz alta es este comentario de Diego Bison que dice que de Sam Ham nos recomienda mucho Batman Blind Justice. Y Chamex dice que extraña de lo que se planeó, de, de lo que no se planeó en casi eh, la trilogía de Tim Burton. Bueno. Cosas ta, ta, ta. De show Así pasa. Pasa cuando sucede. O, o sucede cuando pasa. También... Uy, de este sí voy a poder hablar. ¿De sí, cuál vamos a hablar? Espera, ¿te vas a hablar de Detective o de Hardware? No de Hardware. Ah, ok, ok. Yo estoy, 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 estoy bajando Detective porque
1: este es el... Que por Supuesto, hay que mencionarlo. Ya, ya, ya. No, yo estoy suponiendo, estás viendo mi pantalla, pero bueno, aquí estamos compartiendo un documento que se supone que se va a llenar antes del programa, pero aquí somos tan geniales que lo hacemos en el momento. <risa> el siguiente es Hardware Season One de milestone de que yo no leí. Entonces... Por Fíjate favor, que... Valentín,
0: tengo, tengo un problema muy 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 grave con, con este cómic similar al que tuve con, eh, con Static Shock. ¿Eh? ¿Por qué? Porque todo lo que sucedió en Milestone Returns número cero, que es básicamente un, una revuelta involucrando al Black Lives Matter y eh, que le llaman el Big Bang, eh, es. Es importantísimo, o sea, sí está bien que sea un, que sea un número importante, pero me, me causa mucho, mucho conflicto que no, que no recuerden una de las lecciones más importantes que nos dejó Stan Lee. Todos los cómics pueden ser el primer cómic de una persona, y si tienes un cómic número uno, es probable que este sea el primer cómic de una persona. ¿verdad? Mucha gente tal vez sea la primera vez que se acerca a Hardware, incluso Bernie, yo sé que tú no conoces a estos personajes de, de Manston Léete primero, si te interesa leer este, este, esta, estas series, léete primero el Maltin Returns para que tengas una vaga idea. Entran como si ya estuvieras tú conociendo todos los personajes, como si estuvieras, supieras qué pedo y todo eso. Y me pareció muy, 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 muy poco eh, newbie-friendly. Oh, Dicho okay. lo anterior, el cómic pues se das cuenta que es casi una... Es casi una carta, vamos a ver este, las frases de mi querido Francisco que no está hoy, es una carta de amor al hardware de los 90, no solamente por el dibujante, es Dennis Cowan, o sea, quien, 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 quien sepa un poquito recordará, Dennis Cowan era dibujante de hardware, fue cofundador de Milestone, entonces el, el equipo creativo aquí la verdad está, está muy muy perro, aparte tenemos a Brandon Thomas que también este él no es escritor de, aquellos, de aquellas épocas pero a lo mejor recordarán este algo que escribió de, en Batman o en, incluso en Aquaman y en, otra, en otras en otras cosas vamos también es un escritor es este es, este, es escritor afroamericano entonces rescata bastante la esencia de, esta, de lo esta, que
1: de, esta, esta escena de acción les quedó chingosísima los colores la lluvia las sombras estaba genial
0: no, no, el, el, el dibujo del arte está de, de poca madre, aparte, nuevamente, es el, es el dibujante original, entonces ya desde ahí ya hay ese amor, respeto al, a lo que pretenden, e incluso por ahí tiene una historia eh, que es, de, es calcada, una, una anécdota que hablan acerca de, de un pajarito que, que toda la vida estuvo enjaulado y que lo dejan salir dentro del mismo cuarto y el pájaro pues se, se topa contra el contra un, una ventana, ¿no? Que es básicamente, o sea, es una libertad falsa la que le dan a ese pajarito, y es obviamente una metáfora de lo que le pasa a nuestro personaje principal, que es este, este, Cortis, Cortis Metcalf. Este, para los que no saben la historia, es una mezcla de, de Iron Man con una persona, este, con una persona Godínez, básicamente. Cortis Metcalf era, este, un chavito que, desde, desde joven, en las ferias de ciencia ya demostraba que era que era un genio y eh, un el uno o un, sea, una, o sea, es un riri no eh, lo que pasa es que eh, no, porque la historia sí es, o sea, así empieza pero ya cuando ves al personaje ves al personaje lo, no. lo agarran los de Industrias Alba bueno, Alba Industries, el, el jefe de Alba que, de alba Industries, que pues, obviamente se vende a Alba, será como el Tony Stark pero haz de cuenta que es un Tony Stark que Jeff pesos básicamente, porque lo que hace es, <risa> agarra a la gente, la usa pues le saca todo el jugo posible a, a los genios, obviamente, a, la, a las personas que realmente crean, se quedan con, eh, la pro, o sea, se apropian pues de, de las patentes y les hacen ver a las personas de las que están abusando que les están haciendo un favorísimo. De hecho, me gusta. Eso, o, eso sea, sí me gusta o sea, Robert Kirkman. <ríe> ok, vamos a hacerlo comique o Robert Kirkman. Más o menos así. <ríe> eh, okay. El cómic. Trae todo eso, te, incluso, incluso esta, esta, esa, misma, esa misma historia del pajarito. Venía en el cómic original de Don de, de McDuffie de hace 30 años. Entonces, sí se nota que Brandon Thomas creció leyendo sus cómics, que, 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 que sí los quería. Dicho eso, no me gustó tanto el cómic. O sea, no, no. No, no, no fui muy fan. Me agrada lo que pretenden, a diferencia, por ejemplo, de The Static Shock. Entiendo qué es lo que quieren hacer. Creo que, que lo, lo están haciendo con mucho cariño y con mucho respeto. Pero eh, me falta un poquito de. de que sea muy diferente, y creo que ese es mi principal problema. También me gusta mucho cómo eh, vemos también la postura de Alba, que el cuate honestamente cree, como es el blanco salvador, el, el cree que, que el que hardware básicamente lo que tiene que hacer es como. Eh, pues, te tiene que agradecerle lo de haberle dado la oportunidad de crear cosas para su empresa y, y entonces si sí, trae todas la exposición sí sí eso es el... o se cuenta güey ya, ya te pagué las chelas te vas a dar a conocer una cosa <risa> por el... sí, 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 básicamente <risa> eh, entonces trae temas muy interesantes este pero creo que eh, se va mucho a esos temas que se olvidan un poquito de la historia que, que, que se olvidaron un esto que la historia también debe ser entretenida, o al menos esa es mi percepción. Sin embargo, pues sí está muy chido el equipo creativo, nuevamente, Tomás Thomas, Dennis Cowan, y aparte, eh, Bill Sinkevich hace, la, la, hace las tintas, entonces pues no es cualquier cosa, oh, wow. y Chris, Chris Otomayo es el colorista, entonces, o sea, es pinche equipo creativo chingoncísimo. Esta mm. es la tercera de las tres miniseries que van a sacar de esta primera temporada de, de, de Milestone, ya salió Static Shock, que escribe Pitayala, que no me gustó, ya salió este Rocket, Icon and Rocket que me gustó esa primera historia y no recuerdo quién la escribe, pero me gustó y Hardware, que es esta de, de Brandon Thomas, que arranca a, a mi gusto, arranca poco poco chido pero tiene, tiene futuro, vamos tiene carnita, vamos a, para volver a utilizar una frase de nuestro querido Francisco no sé si la tuvo chance de leer, creo, este Axel sí, sí, sí
2: pues yo estoy de acuerdo con Valen lo de que no es este newbie friendly. Este, yo la verdad, no, no, nunca he leído nada de, de, de Mason Comics. Digo, quizás algún static shock pero no estoy seguro. Este me llamó la atención la, la reseña que dieron hace unas semanas de de. de. de justo de, de, de Icon y. Rocket, Rocket, de Rocket y Rocket. The Rocket, The Rocket, The Icon. Ajá. Este. Me, me, ese me llamó la atención. Y digo, son personajes que me gustaron en Justicia Joven, que fue donde yo los conocí. Este. Pero la verdad, la, esta serie pues no conocía el personaje como dices, o sea, creo que si dices que hacía falta leer el, 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 el cero, digamos, de, de, de todo este relanzamiento, sí, lo entiendo perfectamente porque no entendí el tema de la protesta, dije, bueno, es algo tipo Black Lives Matter, dije, bueno, no es la primera vez que, que como que las editoriales toman este, este tema para pa situar a sus personajes afrodescendientes, dije, bueno, ok, entiendo por dónde va. Me gustaron las secuencias de acción, me gustó como esta historia de, de, de venganza, reivindicación de este empleado este, maltratado, o sea, justo pues me recordó como, pues digo, a la vida laboral, pero también un poco como el misterio de, de Far From Home. Entonces, como ese dilema, ¿no? Digamos, acá pues es el héroe, ¿no? Entonces, y, y pues el, el empresario, pues es como esta tradición de, de villanos empresarios, ¿no? Como el de Robocop, como besos, como un montón de ejemplos, ¿no? Este, <risa> eh, eh, Twitch no nos canceles este, ¿cómo se llama? Este, eh, Twitch es de besos, entonces, no. Twitch no nos No nos castiguen, <risa> este, pero oh, creo que... que Digo, hay buenas secuencias de acción, pero la verdad sí me, me sentí un poco perdido. Este, promete ideas interesantes, pero te digo, creo que sí, sí, sí. Yo creo que antes me echaría este Rocket a, a, a Nikon. Y a ver si me sigo con esa, este que echarme que, que un 2 de esta, la es verdad. Que error, capital de que,
1: error capital de que estoy relanzando estos personajes para generaciones nuevas, de que estoy un, en un número uno que literal yo voy y quiero leerlo porque no sé nada de estos personajes, pues bueno, es el número uno y los están relanzando, a huevo este es el punto para empezar. Y literalmente tengo que leer algo antes, a, a, sí. Ay. sí. Sí, eso, eso. Mal, está cabrón. Y, y ni lo dice porque estaba buscando, buscando a ver si, no. aunque sea una no. nota del editor, no, nada, no, nada raro no. eso.
0: No, no, no. O sea, yo sé qué pasó en, en Malson Returns. No lo leí. O bueno, si lo leí, lo leí cuando salió hace como un año y fue así de. Neta, no me acuerdo de lo que pasa. este Pero ya es un tema que, que, que han tratado, por lo menos en Star Trek y aquí fue muy relevante. En el de Icon and Rocket creo que se menciona el Big, el Big Bang, creo que le llaman, pero tampoco fue muy importante. Entonces sí, aquí sí, aquí me causó conflicto. Y aparte, no sé qué tanto tengas que estar familiarizado con la historia de, de hardware, porque parece que este brand Thomas cree que ya conoces al personaje, ya conoces su historia, y es, es como si puta, si, si para leer a Batman en cada dos meses nos recuerdan que mataron a sus papás, que ahí sí ya se... y no hay un solo eh, adaptación donde no nos recuerden que mataron a sus papás, o sea, yo creo que aquí sí se requeriría saber que hardware no es Batman, y aún así, con mayor razón, pues necesitas construir, o sea, sí... Sí, creo que deberían de masticarlo Aunque un poco sea más.
1: Una, una página sí. con sí. seis niñetas y medio me lo resume, pero se supone que estás tratando de cachar lectores nuevos. Sí. sí. Graso, ¿no? Y
0: de relevancia en serio el arte de Dennis Howell, qué hermoso está. Qué o sea, color. está mucho mejor que hace 30 años. No sé si él ha estado en activo, la verdad. No recordaba cómics de él recientes y poca madre. De Muy hecho, bien, entonces... estaba perdón, nada más ah, leí, está una está. Le, leí una entrevista rápida, leí una entrevista de Brandon Thomas respecto a este cómic dice que él no le avisaron quiénes iban a estar este, trabajando en el título y dice que qué bueno porque si no yo era puesto muy nerviosa nada más de saber que Cowan y Sinkevich iban a hacer el dibujo y, y pues tiene razón el muchacho o sea, ah, si sí, sí. estaré
1: y se nota el trabajo de entintado o sea, de hecho me llamó la atención y ahora que me dices el nombre, pues, ok no wonder sí, la no, 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 no
0: sin que biches de esos güeyes, es como este otro Kevin Nolan, o sea, esos vatos agarran un dibujo y lo hacen suyo básicamente o sea, no son entitadores, esos vatos trabajan sobre el dibujo y en mamón pero creo que tienen bueno, muy buena yo, sinergia. Yo, yo
1: los comparo al primer bajista de Metallica, que básicamente era un tercer guitarrista <risa> <risa> era tan bueno <risa> sí, ah, vacío, era un, solo, un solo de bajo en, 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 en metal que es bien extraño o sea, así bueno. muy bien eh, y el mame de la semana porque por qué no Okay, ok, 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 adelante. Fíjate que eh, me gustó mucho el cómic. Está muy bonito. Eh, hay, hay, dos, hay dos historias aquí importantes. Eh, una yo no la estaba siguiendo, pero levantó olas. Esa se la voy a dejar a Valentín para que la, come, que la comente como, como el fan de Team Drake que es. Pero yo voy a comentar rápidamente que eh, Chipsed Dark pues cierra y creo que lo hace con, con lazo plazo dorado, le queda con brocha de oro como dicen, le queda muy bien como cierra su historia de, de Jason Todd está muy linda esta portada precisamente esas dos líneas temporales que han estado manejando la relación de, de Batman con, con, con Jason tanto cuando, cuando era Robin como, cuando era, como ahora que es Red Hood eh, también a Batman aquí lo envenenan, es la segunda vez que lo envenena ahora no es una toxina de miedo sino una toxina de felicidad porque este villano que se inventó Chip sedar que se llama Cheer, que básicamente es un Joker bueno.
0: Es un Joker espectacular, Un Joker feliz.
1: Pero feliz, que básicamente eh, se ideó una droga que mete a la gente una alucinación per perenne en su fantasía de felicidad más grande y no les permite vivir la realidad. Eh, y que tiene intoxicado a Mr. Freeze que fue una de las revelaciones de los números anteriores bueno aquí está el clímax de cómo es que se va a resolver esto eh, es una historia de superhéroes así que no sé qué esperaban pero si sí, no no es tan spoiler decir que se resuelve eh, pero precisamente lo interesante está en que el gimmick que nos están con todo el montón de clichés que son porque estoy hablando de un Joker espantapájaro y que es la segunda vez que Batman esta semana y la van a envenenar cuatro veces este con todo y todo le queda le queda muy bien le sale muy bien eh, la historia paralela que trabajaba entre, entre a, Dead the, a Dead on the Family y esta historia y, y el mitos de, de Jason Todd y cómo se relaciona con el resto de la Batifamilia, quién es él como superhéroe, etcétera, etcétera. Creo que Chipsedad que hizo un trabajo espectacular, tremendo. No me extrañaría que a, a sabiendas de que Tynion se terminó yendo a Substack, que DC, ojalá, pues va a tener que pagar una diferencia de salarios allí, de que lo que le había ofrecido a Tynion, pues ofrecer un poquito más a Chipsedad que a ver si él Asume el título, sería genial ver un Batman escrito por Chip Zdarsky aunque vayas a saber de tiempos y de compromisos. Eh, me encontró las páginas del flashback de Marcus Toy, creo que terminó muy muy bien esta historia. Eh, creo que desde que empezó la hemos estado alabando y, y ojalá, o sea, no sé cómo va a salir esto coleccionado, pero, pero al menos nada más esta parte de, de Chip Zdarsky
0: valdría mucho la pena. Según tengo entendido, pero, esta, esta parte de Sedatsky sale junto con el grifter de, de Rosenberg, lo cual es uh. triste. Sí, es un poco triste, ojalá salieran de manera independiente, o que no salga, si no sale tan cara, pues bueno, al menos tendrás el de Rosenberg, extra, poquito gratis. ¿no? Exactamente. Mm -hmm. Muy bien. este, Fíjate no que sé. sí, bonita, bonita la historia, eh. la verdad es que, eh, si bien no terminó siendo tan, tan, la historia en definitiva de Jason, Todd, de Jason Todd como yo esperaba, eh, cómo se iba construyendo, creo que sí termina siendo una bonita historia sobre Jason Todd, que aparte lo hace un personaje agradable. Honestamente, eh, desde que regresó como Red Hood, leí, no leí mucho y lo poco que leí de Jason Todd no me gustó. O sea, no me agradaba ese personaje. Creo que me gusta el DC, me gusta Jason Todd en DC, de Taylor, pero pues, es una historia eh, imaginaria. Y aquí me agrada cómo lucha contra el, contra la intoxicación de Cheer y siempre con los daddy issues. Obviamente lo vemos aquí, lo vemos también en la historia de Tim Drake, <coughs> siempre buscando estar a la altura de Batman. Sin embargo, creo que la manera en la que es eh, termina el cómic lo termina de manera, eh, voy a repetirlo como tres veces, pero linda, linda es la palabra porque eh, ves que, pues básicamente. Yeah. <ríe> no, no, es que Ves que, 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 que Los momentos felices tanto de, tanto de Bruce como de Jason es Básicamente tener una familia feliz Y que todos ellos sean una familia feliz o sea, es, Está bien bonito Y que sí. al final decida Jason Todd Que por, por los errores que cometió Durante este cómic Que ya no va a utilizar balas este, Reales, sino va a ser Por las balas de, No, perdón. ya ni
2: eso, pistola Ya no hay pistola
0: es pistola de goma, ¿no? Balas de goma, Robert no, Bullets
2: Es que hay una parte en donde dice Ya no voy a usar pistolas, o sea, y se estaba Usando balas de goma Y dice, pero ah. sigue habiendo algo malo En usar pistolas
0: Es spoiler, spoiler, porque eh, ah, es, 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 es Este, este traje que le, que le dan al final es el de, de Future State Ah, no, aunque te, aunque te, te, bueno, eh, pues. yo no estaba leyendo Future State Entonces para mí sí fue así como que <ríe> Ah, ok, lo van a conectar ahí Qué mal porque no me interesa leer Future State Pero <ríe> no. esta, esta pequeña historia De, de Jason Todd Bonita Axel, no, ¿sí ¿La venías leyendo tú? Eh, yo no lo, venía
2: de, no lo leí hasta esta semana Pero con todo lo que pasó Fue de me tengo que poner al corriente y la verdad me gustó, digo, creo que esta historia es la más sólida, me gustó, se me hizo, este, fue fue la que más me interesó ver su cierre, y te digo, o sea, digo, aunque no es nada original el villano, creo que es una excusa para ver como otro aspecto que no sueles ver de, 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 de Batman, ¿no?, y de Jason. Digo, si sí, lo sueles ver reaccionar justo a la toxina de miedo, a la toxina de la risa, a la toxina que te vuelve el Batman que no sé qué, a la toxina que te vuelve no sé qué, a la toxina que te vuelve un lagarto, pero una toxina de felicidad, este como que eso está, digo, es una excusa para eh, mostrar como... Cosas de, de estos dos personajes, creo que se ve la fortaleza de Jason, se ve lo que le importa, o sea, digo, este a mí no me encantó tanto T. Jokers en su momento, digo, el dibujo me encantó, pero digamos, ciertas cosas que se dicen de Jason ahí no me gustaron. Y acá me gusta más lo que te dicen de Jason Entonces, además justo como que la conclusión de, de, de todo el viaje que él venía teniendo Y, y, y el tema de, 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 de cierto personaje secundario que tiene momentos muy bonitos con Jason Me gustó Y creo que a, a, hay que ver si esa decisión que toma al final persiste o no Pero así como, como seis números cortitos este me, me gustó la historia Entonces, creo que digo yo que no le había entrado tanto a Jason hasta hace poco me, me llama la atención y me parece que aquí ya se están diciendo cosas más interesantes de él que nada más de ah, estoy enojado y mato gente. Bang, bang.
0: <risa> no, fíjate, hay una historia. La, la historia que sigue la es de, la, la de Siloth con la Mujer Maravilla. Si no estoy mal, sí, honestamente no la leí, pero sí. Está mal, está malita. Está malita, sí. lo único que voy a decir. Este, la verdad es que. Eh, yo, yo la leí con un poquito de ganas porque, ah, bueno, pues está bien, es un número único, no sé qué, es básicamente un previo a algo que van a yo me imagino que va a terminar el lanzamiento de Wildcats o algo así chafa, chafa y la siguiente y pues, es la más importante del número, creo yo no sé si sea la más importante la verdad yo sigo considerando que la más importante es la de, de Chip Starsky pero definitivamente fue la que acaparó reflectores esta semana, es por la pero que la, la de... gente
1: lo va a ir a comprar, vamos a decirlo así
0: Ay, yo no sé si lo van a ir a comprar... Mira, sí, este, sí, en, parte, sí. en, parte, en parte está bien... Porque el, el arte de Belén Ortega está hermosísimo, ya lo habíamos comentado. Si, el si, alguno mes pasado. Se lanza fan,
1: si alguno se lanza fantástico que salió esto el martes, díganos en cuánto está este número, porque ya está por los mil.
2: <risa> Podría no ser. Dije tú.
0: <risa> la suma de nuestras partes, Tim Drake. Este... <risa> la suma ¿Qué? de nuestras partes. <risa> ¿Nos ¿no habían fijado en el nombre? Mira, Tremendo el... Albur.
2: <risa> <risa>
0: <risa> Esta historia desde que empezó, pues básicamente nos, nos tiene en una misión eh, muy particular, en la que Tim Drake va a rescatar a su amigo de, de la universidad, con el que había ido a comer Hasta ahí nos habíamos quedado, ya se había platicado en varias ocasiones que sí tenía como que unos tintes eh, de Be Curious, pero nada, nada confirmado aquí ya lo vemos incluso cuando, llegue, cuando va a rescatarlo hay un momento en el que se toca. O sea, hay, hay casi mid-Q de, de agarrarse de la mano y de, y de y como el, 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 el amigo Vio no sabe que Tim es Robin, pues si le dice así oye, pues si le dice Tim Drake, pues dile que, que hubiera querido terminar nuestra cita si no salgo vivo de esta, ¿no? y entonces ah si sí era una cita aquí aquí es donde se confirma todo no en las últimas tres viñetas que es la que inundó internet en esta ocasión todo este cómic de la suma de nuestras partes ha sido una exploración a Tim Drake no solamente la exploración a, a su sexualidad que es la que ha causado más este eh, críticas bueno. y comentarios no en todas partes sino de que él como Robin como un Robin de, de todos los que hay, como un miembro más de la Batifamilia, de los miembros más olvidados, está ese metatexto, digo, no lo dicen así textual, pero cuál es su lugar, el por qué debería de existir en este en este universo, por qué debemos de tener historias con dim Drake, y la verdad es que sí si me... A mí me ha estado gustando mucho este cómic, lo pego lo, lo, lo tres números diciéndolo, esta historia me ha parecido eh, linda nuevamente, voy a repetir la palabra, porque la verdad creo que, es que, que esa, es la, la, cómo describe, esa es la palabra que creo que describe este cómic, menos lo de, <risa> de Silot, claro, porque es, es, es bonita la manera en la que, en la que Robin llega a, esa, a, esa, a ese momento, a esa, ese momento en el que él dice, ¿sabes qué? Pues es que yo... Estoy abierto a explorar, o sea, quiero mucho a esta persona, quiero ver qué es lo que va a pasar. Ni siquiera es una declaración de, ah, soy bisexual, o oh, voy a salir del closet. No, güey, es simplemente, me la paso chingón con él, me gusta, vamos a salir, vamos a salir a una cita. That's it. De hecho, hay, no, algo, que, que te, hay algo que también me, me agradó mucho, a diferencia de, de otros stunts comerciales, que evidentemente son stunts, creo que en esta ocasión DC lo ha manejado natural. Por todo el mundo dice, no, es que están perdiendo la esencia de Team Drake, güey, yo en todo momento vi a un Team Drake que sí es detective, cosa que no tienen ni Damian, ni Jason, ni Dick. Yo vi a un, a un Team Drake analítico que no tienen los otros personajes de esa manera, o sea, creo que, que Tim, como Robin, sí. Es... De
1: hecho, que el novio que toca yo mío, por cierto, bueno, no novio, perdón, el amigo con el que no, no el, tiene una el relación. Interés ¿no? El interés el... romántico. El interés romántico, sí, ya lo estoy casando con hijos y todo, y van, van a salir la primera vez. Uh -huh. Se llama Bernardo, esto callo mío Le dice que lo que le atrae de ti es su inteligencia Entonces es la persona más inteligente que conozco Es decir, está estructurado alrededor del personaje Esto mm, ciertamente es un gestón comercial Pero está bien pensado, no es a los putazos
0: Fíjate que creo es yo. que no, no creo que lo sea O mm. sea, hay una decisión mercadológica Sí, claro, como, pues como todas las decisiones ¿Por qué, ¿Por qué casan a Scott Summers con Jean Grey? es porque hay una decisión comercial. Eso no quita que dentro del personaje haya una estructura o que para allá vaya la historia de manera hasta cierto punto natural. Si están diciendo que, que, que Tim Drake es con el que van a experimentar este lado, a mí me parece lo más obvio, lo dije hace tres meses, ¿no? o hace dos meses sí. cuando leímos el primer número. Ya tienes a Dick Grayson, que es el, el Robin original, que es Nightwing y que aparte está Poca Madre en su propio título y la lleva bien. ¿Para qué te metes con él? Ya tienes a Jason Todd que tiene su fandom y que en este mismo cómic ya tuvo su propia exploración personal y también ya lleva su historia. Y es un personaje que, aunque a mí no me guste, ha estado en los, en los marginales, ¿cómo se llaman? Los outsiders.
2: Los, los outsiders.
0: Ha tenido su propio cómic y ha estado vigente. Desde que yo a Damian Wayne, Tim Drake fue relegadísimo. Le han cambiado el nombre tres veces, no dos veces. Una vez fue Red Robin con un logotipo RR horrible y después esta tontería que hizo Wendy's el año pasado que le puso Drake que ahí sí, porque la gente no se molestó eso sí fue una rebelión estupidez afortunadamente duró tres números porque al parecer ya tenían otras este, historias para con Robin y qué bueno que sea Robin este... Por, eh, eh, discutía con un amigo porque es que le quitaron la esencia, le están quitando la esencia güey jamás le están quitando la esencia del personaje, de hecho lo están respetando brutalmente, creo que lo están respetando más de lo que lo respetó Bendis en John Justice, eh, que por cierto no creo que lo haya respetado, fue una buena historia, pero tampoco fue tabú y tan relevante, creo que el, el Robin pudo haber sido algo intercambiable creo que en esta historia no es un Robin intercambiable, es Tim Drake, su historia y su exploración, güey Aparte, el, el Team Drake que estamos leyendo aquí Ha de tener que unos 20, 22 años está en la universidad Me parece que es una, una edad bastante normal Para o, explorar y para conocer in, y para o descubrirse
1: in, O inclusive más joven, o sea, es un poquito mayor que, que Demian Pero not, not obviamente not no es la edad de Jason ni de...
2: Pero sí una edad universitaria, por... ajá, sí O sea, como 18, ¿Qué, 20 qué, tantos
1: Que por si no saben, Team Drake está saliendo también en Nightwing uh -huh. Y... Y están balanceando, lo o sea, eh, pareciera que esto es como la manera, mira, as eh, así es que vamos a empaquetar el personaje, obviamente que estamos yendo a, a, a la audiencia queer, es pues, a la que queremos cachar con esto, pero es una manera de que, mira, los, eh, las personas que se identifican eh, como Q, ya sea bisexuales, homosexuales, etc., aquí, aquí está tu Robin, este es el Robin que lo representa a ustedes, y está muy bien que le puedas dar esa identidad, o sea, le queda de perla, y si pues, es la manera en que lo van a
0: vender y empaquetar, pues... Ahí es donde yo peleo un poco porque también toda esta discusión, abiertamente porque está en el muro de la covacha por si la quieren checar, <risa> este porque alguien decía un poquito con con otro con un poquito más ofensivo, pero decía básicamente pues eh, ah, es que alguien le dijo es que ningún chile le se embona, eh, al, al único al que le gusta los chiles es al que le gusta este Robin y es como wow, wow wow o sea neta no, no necesita ser ni bisexual ni homosexual para identificarte con esta exploración. No sé si sea tanto de representación simplemente, o sea, sí es representación porque ahí está el personaje bisexual, sí. pero, pero no sé si, o, bueno, será cosa de hablar con alguien eh, que sea bisexual si lo siente tan así, o sea, honestamente Tim y Robbie favorito, esto no me lo va a cambiar para nada, de no, no, hecho, no, eh, a mí me, me, enca me encanta volver a leer a Tim Drake
1: y Le están pelando al personaje, le están dando una historia Le están dando eh, un interés romántico Le están dando algo interesante Sí, pero como,
0: también puede sí? y, y no están negando nada a lo anterior no ¿sí?
2: Al contrario, están haciendo Algo con el personaje, que el editorial Lo llevaba años relegando Y olvidando y, y maltratando ¿no? Entonces, dices, aquí tienen un plan ¿no? O sea, vemos que, que va a seguir Contando esa historia de Urban Legends y, y además, pues digo eh, eh, Justo, o sea Digo, uno no necesita ser bisexual para pa identificarse o ser parte de la, de, 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 de la diversidad humana, eh, para identificarse, digo, todos fuimos como, digo, yo por ejemplo, o sea, un hombre en la universidad como decidiendo cuál es tu lugar en el mundo... Dices, pues eso es una trama que te llega, o sea, y dices, pues qué más da que sea, digo, Tim sea bisexual o no, digo, el decidir cuál es tu lugar en el mundo es una trama bien interesante, bien bonita, y justo, o sea, más siendo Tim este Batman que ha sido relegado, que ya no es ni el más violento, ni el praforado de Bruce, ni el que está, ni es como el hijo el, el legítimo, el hijo. entonces, digo... Entonces está padre que veas exploración del personaje Y digo, yo nada más lo que quería decir es que pues digo Ya sabemos que digo en, la, en las secciones de comentarios pueden decirse muchas cosas Pues digo, lo que no se vale es como las agresiones y las amenazas Y digo, de esto estuvo muy triste que justo Belén Ortega publicó Que primero estaba muy emocionada, que había recibido muy buenas respuestas Mucho cariño de los fans Pero ya después pone otra publicación donde de, recibí mucho de todo y es como de esto está haciendo mucho para mí, o sea, gracias a los que me han escrito, pero sí he recibido también mensajes muy horribles, y dices, o sea, en primer ella es la dibujante, y además hizo un trabajo increíble, y dice, si y además, pues, ¿qué más da que la historia sea de eso? O sea, al final es un desarrollo de, o sea, estos personajes se transforman, están vivos, y, esto es, y esta historia está muy bien llevada, o sea, no fue un bendice en los hombres X de, a ah, telepáticamente descubrí que eres gay no, o sea, que es un hombre dándose cuenta de cosas en su, en su vida personal, o sea, no tuvo que haber un telépata de por medio, entonces creo que...
1: No, este... y, que te y que tienen tres números vendiéndotelo, no, no es no es literal de un panel a otro como estás diciendo mm. que, ay, ups, no
2: no, entonces creo que, creo que digo, si no te si no te interesa esa parte de la historia, pues nada más manéjate con respeto, ¿no? O, culpa si tiene o, Belén
1: o, tu, o si tu homofobia es tan grave, o sea, es que ese es el pedo, es que ya, 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 ya llega pie. un punto que lo, lo disfraza mucho de no se meta con mis fans y mis personajes, es el mismo tema de Jimán o sea, lo puede disfrazar de todo eso, pero al final es homofobia, y sí. es, y tu pedo es que no te gusta que existan
0: personas bisexuales y homosexuales, o sea, ya sí. tu pedo es otro, wey, o sea, ya, deja de De chingar. hecho, también he... También, eso le recomendé a mi compa. Así fue así como, este, che, checa bien cuál es el, eh, el problema, eh, porque a lo mejor, a lo mejor es otro, otro el tema que traes. El, el cómic, es, pos, es posible que a alguien no le guste el cómic. O sea, nuevamente hay cosas que, que a la gente le gusta que digo, pues a mí no me gustó, no conectó conmigo. Lo vimos con el Escuadrón Suicida, este, tanto a Vanessa Walde como a como a Bisco Chan. no les gustó la película, porque no es su tipo de humor. Digo, a mí la película me parece brutalmente divertida, pero entiendo que hay gente a la que no le gusta el gore y que no le gusta el, el humor negro, es válido que no te guste algo mm. si, si, si no te gusta o sea, puede estar, estar bien a hecho mí, a,
1: a mí lo que me extraña es alguien que me diga que no le gustó su escape porque es muy violento, pero
0: le gustó el Snyder Cut, que los he visto ah, a eso, sí no los he, eso sí no los he visto pero, eso así. puede
2: que haya otras razones
0: what the fuck no, bueno. pero estoy poni pues, poniendo un ejemplo, All el, el ejemplo que siempre pongo, siempre digo el de Daredevil, sé que es mala la película pero me gusta, hay ocasiones que las cosas están bien hechas o están mal hechas y puedes decir tú, ok, está bien hecho está mal hecho, pero no me gusta, o sí me gusta, eh, yo honestamente te digo, creo que este cómic, aparte de que me gustó la historia y, y estoy esperando güey, va a ser hasta el número 10 cuando continúen la historia, eso me agüito mucho este uh, creo que honestamente que objetivamente está bien hecha esté bien llevado a cabo muchos decían es que ¿por qué de repente resulta que es bisexual? Wey, no, pues lo es que...
1: no lo leyeron no, 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 ¿Es déjate, que es eso que... no lo leyeron
0: no, es que dicen es que nada más en estos tres números lo han explorado y la chica, chequea... pues sí, güey ok, va pero también <risa> Pero, ¿En, pero qué hay... ¿En, en,
1: ¿en qué otro número hay? Una... o sea,
0: no, no, no eh, tiene 30 años de historia el personaje ok, ah, entiendo wey. eso pero también es güey así pasa en la vida real hay mucha gente que no sale, que no dice de hecho es, es parte de lo que le está pasando a Tim aquí, tarda un rato en, en aceptar que quiere salir porque por el que dirán, por la gente no sé qué, eh, el buen Spider-Games se aventó ese meme en la cobacha, ¿no? de, ay, ¿por qué? No. Eso, eso no es real, y luego el bad sec, ¿no? de la persona que nos sale del closet por este tipo de comentarios pendejos. Digo, sí. no, no sé si el meme, el meme es más gracioso, pero pues es que esa o sea, es, es, que no es sea real, realidad. Puede ¿eh? que no sea real no. para ti porque ya sea que estás
1: tan metido en el closet que estás en Narnia, que probablemente ese sea el caso, porque cuando odias, cuando algo te despierta tanto... Tanto odio es porque está, está, te está hablando De algo que no quieres reconocer, eso también sí. es una cosa Pero no. puede que no sea real para ti, pero para Muchas otras personas lo es, porque lo dicen Eso es lo que sí. tengo que reconocer no. no, ya, que...
2: Sí. Y además con Tim Ya existía, o sea, quizás no era Oficial y nada canónico, pero Sí existía como el chiste recurrente O el comentario recurrente, de que Ay, ¿por qué no lo juntan con, con él? ¿Por qué no esto? Y ya, eh, o sea, hay un montón de chistes, hay un montón De memes, hay un montón de páginas De fujoshis, de, del cómic estadounidense de que los juntaban. Este, de hecho, a mí me a mí una anécdota muy buena es que cuando iba en la universidad, un amigo este, gay se me acercó y fue como en vísperas de Halloween Y fue de, oye, este, ¿de qué personajes nos recomiendas disfrazarme? Y dice, habíamos pensado de, de, de Wiccan y Hooglin Pero también habíamos pensado de Timmy de con él Y yo de Timmy con él, o sea, es más fácil hacerlo Y Wiccan, ¿cómo, cómo haces a hookling Y luego el traje de Wiccan y dije Qué de que conozcan a Wiccan y a Huglin, Pero yo creo que se van con, con Timmy con, con él entonces, y fíjate,
1: dice, fíjate que sí lo conocen y sí lo reconocen, o sea, sí es necesario.
2: Tiene un amigo lector de cómics, así ha sido, o sea, pero, pero y dice, sean personajes reconocidos que, que había ciertas insinuaciones, o sea, de Tim no viene del éter, o sea, no viene del éter. Entonces, sí, es, pues sí, hay que mal que reaccionen así, pero pues así pasa en la vida.
0: Se, se, eh, ya nada más el último comentario que me tocó responder, que es que son los comentarios babosones que me, por eso los quiero traer a colación. Alguien que salió a decir este, que, que, que era irreal porque él no conoce ningún gay que aunque está en el closet no jote. Y yo, híjole compadre, entonces te hace falta conocer más gente o ponerle más atención a las personas a tu alrededor. Güey, ah, no tenemos idea de, eh, o sea, de, de lo que está pasando la gente en su interior. O sea, hay mucha gente que por ese tipo de reacciones, por ese tipo de actitudes... No sale en el closet y eso está bien, bien culero. Y hay, pues, una, ya.
1: Hay, hay, hay un ejercicio de compasión.
0: Pienso, pienso,
1: ustedes lo siguiente: imagínate si tú eres cisgénero y heterosexual que tú tuvieras que fingir que te gustan los hombres. Haz ah, este ejercicio. Suponte que tú tuvieras que vivir tu vida así. Madre, qué horrible. No, <ríe> no, no. Le, eso y... le pasa a las personas que están metidas en el clóset y que necesitan salir. O sea, es, es compasión. Sí.
0: Es no, no, deja tú. Es gente que aparte no, no, no solo lo finge, o sea, creen que son heterosexuales porque le dijeron que eso era lo que tenía que ser. O sea, Ajá. yo tengo un fácil, tres, cuatro compas que, que, que me han dicho que eso O sea tuvieron novias y trataron de hacer su vida heterosexual porque eso era lo que sabían que era o sea si sí pasa sí, que claro. tú no lo que no lo practiques con tus amigos o que no tengas amistades este eh, lo dudaría mucho más bien es que a lo mejor tus amistades están en el closet y no, no te has enterado este pues platica, ah, con, platica con ellos o sea es importante que no, no
1: te que no te quieres enterar porque sí. si algo, o sea, esta época de superinformación lo que de hecho nos estamos
0: dando cuenta es que la información que nos llega casi, casi que es la que queremos. Sí. Sí. Yo tenía un compa que hablaba de su novia y, todo eso, y yo, wey, ya, o sea, yo ya sabía, pero pues no los, no, no los puedes tú sacar del proceso. No, claro sí, no. sí, sí, es una decisión de ellos. La verdad, yo sí me la tenía bien cabrón. Entre Squad ah. y yo nos decíamos que va con su novia, güey. Que no, man. lo llevamos y lo invitamos al strip, <ríe> al strip club. <ríe> Nomás para ver qué cara ponía. El papá le decía, sí, llévenselo. Ay, <ríe> Ay saludos a, a mi compa, si es que nos está viendo, él sabe quién es. Este, uh -huh. el punto es de que hasta que no pudo él salir del club, fue con, güey, pues sí, ya sabíamos, o sea, él lo hago, pues, pues qué quieres, güey, o sea, that's it, o sea, tú eres. ¿Sí? O sea, no, ese no es el problema, ¿no? Pero bueno, ¿te decía uh -huh. Félix Farcer. Mm.
2: Aquí el problema sí. es, como, como buen eh, o sea, aquí lo que me preocupa del tema de su pareja es que, que llegue a salvo así unos 20 números, o sea, que no le pase nada, que no resulte ser un villano o un espía, porque qué triste vida amorosa tiene la Batifamilia, entonces <risa> alguien se me hace ser feliz ahí.
1: <risa> no, bueno, o no, de que algo le va a pasar al vato le
0: va a pasar, pero esto ya es independientemente de su o, género. O no, sí. ¿O no lo va a denunciar como... Este, pareja en el refrigerador, ¿no? Nada más.
2: Ay, no, eso es lo que me temo, sí, sí, sí. Alerta Geisemone.
0: <risa> yo creo que no, ¿eh? La verdad es que creo que la historia pinta para ser solamente una historia linda, y ya. Espero. Tenía el comentario este de Félix Fazar, porque es un comentario que pagó con Covachor, está destacado, dice, ese comentó que, no, ese que comentó no sabe que los mexicanos nos, nos, enorgullecemos, nos enorgullecemos de comer harto chile, emperador vale, y es okay. como... Pues
2: sí, también, ¿por qué no? La humanidad es diversa.
0: Mira, Ahí y si sí hubo, <ríe> sí hubo varios comentarios que quiero... pues porque, porque pues es el del mame, entonces aquí vamos a decir los varios. Dice Alejandro Guerra, los personajes, y más los, los de franquicias eternas, como son los personajes de DC, no pueden quedarse estáticos. Es querer limitar el potencial de una historia, de un creador y lo que se puede hacer. Luchamax dice, As así se debe de hacer un cómic con personajes LGBT y que sea natural. Eh, Francisco Espinosa, si a Tim le gusta Dick, no tiene nada de malo. <risa> ya ya cae el pinche Francisco. Dice Diego Brisón oh, wow, de, lo...
1: de verdad muchas gracias a Francisco porque pensaba que no duraba
0: más de 10 minutos. Yo estoy seguro que no, ha... ah, nomás de repente viene y dice, ah, mira, ahora estaba hablando de este, voy a poner este comentario. Y, y tira, sí, Diego Brisón dice, tampoco lo vi como algo completamente comercial. La historia es buena, respeta la esencia del personaje y desde la primera parte dio señales de a dónde podía llegar, todo sin hacer mucha publicidad. Eso de la publicidad es lo que más me llama la atención porque regularmente lo que hacen las, las editoriales es mandar el comunicado de prensa y sale la nota. Este sí. se dio a partir de, de las redes sociales y la gente que le hizo el mame. Dice Alejandro Guerra manera de que tiempo pueda ser feliz y que se vaya al diablo los señores de concreto que se quejan. Belén Ortega fue toda una celebridad durante la semana, para bien y para mal. Sí. Insisto que, que su novio debería ser con él. Yo digo que no, porque también es decir que no puede ser muy amigo de, o sea, que dos hombres no pueden ser muy amigos. O sea, el Bromance existe también. Sí. Como adelanto hace tres meses, viva lo, como adelanté hace tres meses, viva a los novios, dice luchamex. E RCG media, dije, me reí un chorro con el título, la suma de nuestras partes. <risa> es que desde el título está telegrafiando, Alex. Alex Argandona dice hombres que van al baño y no se limpian, no, no vaya a ser que se toquen ahí y les guste. Chavos, hay que deconstruirse, vayan a terapia. Sí más grave. No, no, no sabía que pasaba eso. Eh, Duchame, si, no uh -huh. no eh, si no te agrada, no lo leas o no lo veas. Y pues bueno, y Héctor Macoy puso un tweet buenísimo con respecto al tema. Sí, de hecho lo compartimos. Le dimos a RT en Twitter y en Facebook y Instagram. Compartimos su tuit. Por si de quien echa el ojo. Y pues bueno, Urban Legend 7 dio para. Echar chisme, así que vamos a darle eh, galleta a lo que sigue.
1: Pues yo les, les sugiero para que no se nos vuelva demasiado prolongado, porque ya tenemos una hora hablando de DC. Eh, Detective Comics y Joker estuvieron muy muy bien, de verdad que es, continúa bastante bien la historia. Detective Comics de hecho eh, continúa Damora, eh, está cerrando Atando cabos Mariko Tamaki, chido, sin problema. Y de Joker empieza una especie de nuevo arco. Pero de verdad que mantiene, mantiene la atención muy, muy, muy bien. Eh, y de nuevo, sigue siendo genial la serie porque el que menos sale es el Joker. Entonces <risas> sigue siendo la historia de, de Gordon persiguiendo todas estas pistas, Bárbara ayudándolo. La historia de detectives bien chingona, bien chida, muy bien dibujada. Joker va muy bien. Que Joker también va a terminarse, por cierto, cuando se vaya Tainan, porque va, va a dejar ese padre. Eh, Pero
0: ese se queda hasta el 14, que, que sale en abril. Entonces tenemos... Un arco Tienes completo tiempo.
1: todavía. Tenemos uh -huh. un arquito completo, exacto. Muy bien, entonces, hablado de esas dos como para no dejarlas de un lado. Eh, aquí les digo: eh, eh, que creo que sí vale la pena mencionar un poquito a Rorschach, pero entre Justice League Last Ride, que es la de Chief que e Infinite Frontier. Entonces, Mira, se la debo para que la comenten.
0: Rápido, el Justice League Last Ride, más o menos así como tú comentaste los otros: la historia continúa, o sea. Desde, desde, el primer, desde el segundo tercer uno yo les decía, este cómic es para leerse de, de corridito, y la verdad, este caso es más o menos igual, de hecho se divide en dos partes, tenemos eh, la parte, ya nos cuentan la historia de, de cómo falleció el, el detective marciano, y vemos honestamente cómo le está exagerando Superman, lo cual me parece un poco extraño, y la segunda parte este ya es una batalla más actual, el cómic se lee muy bien, pero sí, sí les recomiendo muchísimo. Espérense a que esté todo el cómic ya para leerlos. Creo que creo que va a ser de seis partes para poderlo leer a gusto y de corridito. Chips que está haciendo un, una buena historia. No les diría que es ni de cerca es lo que hizo con Jason Todd o lo que está haciendo con Daredevil, pero es bastante entretenida y creo que complementa muy bien con la Justice League de Bendis que también ha estado entretenida.
1: Muy bien. Y el otro que tengo aquí es también de... Ah, Infinite Frontier, esa creo que la leyó Ale, este, Axel, perdón.
0: Sí, sí,
2: sí, sí. <risa> este, pues está, o sea, coincido con Vale, creo que es otro cómic que, que más vale leer, este, no, es que ya ahorita te, te traigo el de vidente, este, por eso no me cambio, este, pero eh, eh, yo creo que, se, creo que se aprecia más en tomo, la verdad, eh, eh, la serie se me está haciendo ahí un, un, una ensalada de tramas, este, hay unos que me están llamando la atención, pero en general como que sí me estoy perdiendo, digo, ya vimos que eh, después de estos seis números va a haber una, ya se anunció que va a haber una continuación, este, mm. con Justice League Incarnate, pero, digo, entonces ya como que hay ciertas cosas así resueltas digo, eh, el giro de este número me pareció prometedor, pero sigo viendo como, creo que es una serie que hay que ver cómo se desenvuelve, pero a mí me está, me está haciendo un poco de líos, aunque la verdad han pasado cosas que me han interesado, pero... Otras con las que no termino de, de, de interesarme del todo.
1: Pero sí las he estado leyendo desde, desde el principio.
2: Sí, 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 sí.
0: Okay. Entonces, número, tra número transicional, entonces.
2: Sí.
1: Oye.
0: Nos dice Francisco Espinosa más DC, tres horas de DC, no, no, tranquilo compadre, ya estamos por terminarlo, y aparte los primeros 40, 50 minutos fueron los la, la, las ñoñoticias, porque el Vale quiere tener ñoñoticias, aunque no tengamos video sobre eso, y Alex Guerra nos dice, oigan, que el ex editor en jefe de Marvel vaya a ponerse algo amarillo, acabo de notar que Bernie y Vale van del mismo color. Sí, la bronca es que no tuvimos, este, no, no le mandamos el memo a tiempo, pero creo que su pecho sí tiene algo amarillo.
2: Ah, sí, me el ojito de Harvey, <risa> Por lo menos.
0: Luch Luchamex, ya, re eh, ya revisé la M, la, M la llamada que fue Chile of the Arum, el Redcon más, más arriesgado para América Chávez y lo que pasó con los Runaways y X-Men. Hablaremos de Runaways, pero creo que nosotros te vamos a quedar mal en esta ocasión, mi querido Luchamex. Francisco Espinosa, quiero ver páginas de Dan Mora, chiquito bebé. Entonces, vamos con vaya, Detective
1: Comics. Vaya internet. No, vamos a, vamos a Rocha, vamos moviéndonos. Ah, no, es sí. que ya, ya hablaste de. Ya hablé de claro. Comics sí, Si él quiere ver página de, de aquí en la transmisión, que se conecte. Muy bien. Eh, Rocha número 11. Eh, voy a tratar de también hacer aquí, así bien breve. Eh, está muy, muy interesante cómo Tom King está. Dándole la vuelta a muchísimas de las presunciones que, que quizá muchos teníamos sobre esta historia en particular. De hecho, está ahondando una capa más allá a todo este tema de las teorías conspirativas. Eso me está, me está agradando bastante de la historia. Eh, voy a guardarme el spoiler de lo que les estoy hablando directamente, pero los que lean el número, de hecho, las primeras páginas lo van a, lo van a entender muy rápidamente. Pero... Eh, este, que debería ser como el número en el que se revele, se revele casi todo, no resultó tanto así en, el, en un sentido muy espectacular, pero, pero creo que con todo y todo sigue siendo bastante satisfactorio. Eh... Básicamente está, eh, aparte de una crítica a todo el tema editorial, el hecho de que Frank, de que Frank Mill es uno de los personajes, etcétera, etcétera, que, que son muchos de los elementos que hemos visto en la, en la historia. Aparte de todo ese tema, eh, también habla de, de hasta qué punto las teorías conspirativas pueden servir como herramientas políticas. Entonces eso me agradó, me pareció eh, muy bien tratado como mensaje dentro del cómic, está bastante interesante. La interacción es básicamente este, este diálogo entre la Cowboy Girl y este detective que ha estado pues, investigando toda esta trama para, para asesinar a este, este candidato conservador que aquí en el mundo de Watchmen se iba a enfrentar a, a Robert reford eh, Y honestamente, ah, bueno, Ay, Francisco, se me cuidas mucho. <risa> este Y nada, bueno, o sea, bien competente este número. De verdad que Rocha ha resultado una sorpresa bastante agradable en el sentido de que eh, está ambientado, como nos dijeron, en el mundo post-Watchman, pero muy inspirado en la serie de HBO. Creo que Tom King hizo en este caso, un muy, muy buen trabajo. Pero sobre todo, destacó muchísimo lo que Jorge Fornés y David han logrado con, con un guión que, honestamente, para lograr el efecto que ellos están logrando estaba complicadito y, 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 y lo hicieron de verdad. Creo que, creo que salieron muy bien resueltos, al menos hasta este número 11. Ya el número 12 pues cerrará la historia. Eh, yo de verdad que la recomiendo muchísimo a pesar del título y a pesar de la mala fama que han tenido todos los cómics de Watchmen post-Watchmen. Vean esto más bien como una extensión de la serie de HBO, como un paralelo. Esto, de hecho, muy bien pudiera ser una miniserie si alguien se animara a, a hacerla, a pesar de que, de que ya Lindelof dijo que él no iba a trabajar más con Watchmen, pero esto muy bien pudiera funcionar en el mismo, en el mismo universo y le iría la mar de bien. De verdad que, kudos a, 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 a Tom King. No es este... Eh, olvidé el otro el, el otro cómic de, de, de Tom King de, de Adam Savage Strange Tales ah no es, sí pero no cómo es que se llama es eh, Strange Adventures
2: Strange Adventures exacto
1: Ajá. no es no es Strange Adventures que ese, honestamente, sí creo que está un escalafón mayor, y yo me a que este evento inclusive, a mí me está resultando un poquitito por encima, inclusive, de Mr. Miracle, sé que son palabras mayores, pero así lo estoy viendo de bueno, no creo que esté en esas ligas, pero tampoco que está muy por debajo está bastante, bastante bien, entonces roger de verdad que, si pueden cazar el, el TP o estar pendiente, o capaz que Televisa nos los trae y quita, eh, súper, súper recomiendo y está chido, está chido porque el que menos sale y de lo que menos trata es de roger precisamente tipo Joker <risa>
0: Oye, por cierto, acá Francisco esperanza nos dijo que si sí, íbamos a hablar de Jack, ya se iba. ¡No! Entonces, a pesar de que Golden a través de Twitter decía que le mandaba saludos y abrazos a Francisco porque se le quiere mucho. Sí, se le quiere muchísimo.
2: No sé si lo alcanzó a ver.
0: Tampoco estoy seguro, pero no será la primera vez que se va alguien por Jack. Pues espero que Francisco sí regrese. Te queremos,
2: Francisco.
1: No, y, y la excusa la consiguió como cinco programas más tarde.
3: Sí.
1: Porque aparte bueno. estuvo hablando de Rosja mucho tiempo, Francisco. ¿Sabes por qué me fui hace hacer siete programas? Porque, porque van a hablar de Rosja en este programa. Ah, ok. Y pues bueno, Infinite Frontier,
2: ¿ya? Ya, ese ya le dije. Ay, Ay perdón, perdón, Marvel, perdón, perdón, ya, perdón.
0: Marvel, Marvel, ya.
2: Marvel, qué bien.
0: ¿Cómo así? Mira. Bien, dale, eso me gusta. Bueno.
1: Parece que vamos a hablar de Avengers Tech On. Hablamos de Avengers de los número uno de Marvel entonces. Okay. Sí no. Se... Es lo que sigue. Oh, sí, ¿no? Pregunto. Sí sí. sí. Bien, Mira este. Eh... este, este ni, ni, ni lo he abierto, pero espero que lo haya leído Axel.
2: Sí sí yo lo leí.
0: ¿Tienes algún comentario Valentín? O empezamos con el
2: comentario. Ay pues. Bueno no, no? Eh...
0: Nada, nada más iba a comentar que. Pero este... ni ¿no te acuerdas. <risa> no, no, no eh, nada, sí, comentar que sobre Runaways el invitado que iba a venir, pues no, no se reportó. Entonces lo podemos no, no, dejar pero, para tenemos, cuando lleguemos al 100. Tenemos chance, sí,
1: pero bueno. <risa> Avengers Take On, escrito por Jim Sub, ¿te medio acuerdas o, o pasó sin, con, sin pena ni gloria? Aquí.
2: Pues es, es, la verdad, una historia de relleno, la verdad, ahí sí no lo puedo decir sin reparo, o sea, digo, acá primer página tienes los avengers de la película, recogiendo las gemas del infinito, y luego las llevan a un lugar, y como en el videojuego hacen una gran fiesta de los vengadores, y como en el videojuego algo malo pasa, este... Y acá pues el villano es Red Skull, bueno, más bien es Skeletor, este, este, ¿cómo se llama? El Skeletor del final de, de, de Masters of Universe Revelation, este, okay. sí, o sea, un es diseño es es que lego sí, o sea, es un diseño muy raro de Red School. o sea, ya como que en un punto entiendes por qué, pero dices, aparece desde el inicio así, entonces dices, ay, estos Madre nazis mía. cada vez más excéntricos.
1: Y este perfil de Capitán América, aquí le puedo ver los mocos.
2: Ah, sí, no, ese, ese, esa, ese panel lo odié, o sea, si le haces zoom le puedes ver los pelitos de la nariz, ¿no? O sea. <risa> el dibujo se me hizo muy malo, sí, digo, con que... todo respeto a, a alguien que, que a, si me puedes poner el nombre de, del dibujante, me encantó su sobrenombre, pero Chamba, creo que se sí, ¿no? llama. Jeffrey
1: Chamba pero, Cruz.
2: Sí, o sea, alguien que su sobrenombre es Chamba, digo, suena chido, pero, pero no, carnal, no me gustó tu dibujo, y este, y la historia, pues, es como de, o sea, son los, una excusa para tener muñequitos, o sea, es como de, por razones de la historia, que igual y no, igual y yo creo que no está mal spoiler, porque tampoco es la gran historia, eh, los <risa> pelos pierden sus poderes, porque Red School tiene polvo infinito, este y, y, y bueno, pues ya Tony salva el día, este haciendo armaduras ah, para los claro que,
1: pero por el amor de Dios, este es Kelegot sí, no, y... pero deliberito
2: sí no, es que Kelegot, sí no y ve con su cinturón del infinito que son más gemas de las que hay, pero bueno este creo, es, que, lo
1: dijimos, creo que lo dijimos tú y yo en un programa pasado o algo así, o sea, ya las gemas del infinito son pisapapeles, ya Loki nos los enseñó, esto ya ya supera lo Marvel
2: Sí, ¿no? Y aquí es de que se las inventan, es de, ¡ay, el polvo también sirve! Y dices, güey, tan no se atrevió tanto, pero bueno, <risa> este, eh, pues, pues es una historia para vender muñequitos, este, digo, la verdad, para como termina el número de, ¡ah, vengadores en armaduras! Me gustó mucho más la historia de los Iron Avengers que hace Chris Diarruso en los mini Marvels que este Tekon. Entonces, sí, no no, no la recomiendo. O sea, si se lo encuentran ahí en, en las rebajas o, hay, o sale un tomo y le encuentran ahí en las cajas de descuento en unos tres años, igual, chéquenlo. Si les, yo recomiendo que mejor si sacan muñecos de esto, con la excusa que es claramente la, el propósito, los muñecos igual están más padres. Sí, como que el cómic, no hay mucho ¿Qué? que decir.
1: Muy bien, muy bien. El siguiente en la lista de Marvel número uno es el... Este, este título me, me llamó la atención, pero desafortunadamente no llegué, que son los Defenders de Al Ewing y con Javier Rodríguez.
0: Oh, sí, cierto. Y qué, qué bonito dibujo, ¿eh? Sí. Defenders uno de Al Ewing. Este... Este cómic es, es básicamente la, la, la primera... Es la, la presentación de este nuevo equipo. Este... Eh, continúa un poco. ¿Se acuerdan de, del Marvel Comics Mini de hace como dos años?
3: Uh -huh. Ajá. Que
0: básicamente escribía la mitad de la Adelaide Wynn. Bueno, parece que la pandemia les retrasó todos los planes como por mucho tiempo. Y por fin... Que había un mega evento que
1: él iba a hacer. Estaba en el mega hype de Immortal Hulk. Madre, ya hasta lo desplazaron. Sí.
0: Sí, ¿Sí? no, no. no, no está... <risa> eh, entonces, esto es un poquito... Parte de todo lo que nos plantearon ahí sale este cuate que es Max Trader, que básicamente es un. Todos no, no saben quién es, pero tiene este una máscara que es un pedazo de, de, de eternity, de eternidad del, del personaje este cósmico. Y primero llega como como atacar a, a Doctor Strange, pero después le dice: No sabes qué? Es que tenemos esta, tenemos que hacer esta, esta misión. Y con un tarot el Strange empieza a sacar este los, a los eh, empieza a su, summon ¿cómo se dice? A convocar, convocar. a a invocar. llamar, sí, a invocar. invocar, tienes toda la razón. Perdón, eh, a invocar, a llamar a distintos distintos personajes que van a ser los nuevos defenders, Madre, que de los de defenders
1: que, de, de, de que este se está tomando aquí doctor Strange porque se ve que está poderoso. Este, de
0: hecho <risa> sí, de hecho sí te dicen, no no no, el, el cómic ya se ve de en fin, cañona El cómic sí. en general me, me, me está me, me, muy... <risa> sí. El cómic es Aliwin en, en su estado en su estado de inconveniente, o sea, la verdad es que está muy chido, es la, la manera en la que lo, 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 la que lo manejan, la historia que te cuentan de, de Mass Rider básicamente es, es su historia, y aparte la, la misión que traen, que, que tienen que, que... para la que tienen que convocar a estos nuevos Defenders, tengo la manera en la que van sacando lo, a, los, a los personajes con el tarot, o el el Surfer, pero el, la carta salió al revés, entonces tiene que ver con este, la chingada, y llaman llaman a Silver Surfer, a la arpía, que es esta Betty Ross, Betty, que viene de, del cómic de Mortal Hulk, este, y a un personaje, por, por cierto, personaje no binario. En, esta semana leí varios no binarios en, en los cómics, y probablemente el año pasado no hubiera entendido el DEM, <ríe> y ahorita sí, ya, ya, ya estoy un poquito más familiarizado con el, con el tema, es Nube, que es un ser, pues básicamente es un ser etéreo, entonces no tiene género y utilizan el utilizan el, de el, pronombre, el, pro, el, pronombre, el pronombre DEM. Eh, pues es, es un cómic que para mí, bueno, no sé ahorita que nos diga al, Axel al que le pareció, para, para mí es más como de experiencia, o sea, yo no te podría decir <ríe> tal cual Sí está muy bueno, ¿no? No, pero eh, me, gusta. Me,
1: me recordó a diferencia, pero creo que Javier Rodríguez aquí está haciendo un muy buen trabajo, pero me recordó un poquito a Trat Moore, más o menos. Al menos aquí yo, está canalizando un buen Trat Moore. Aquí.
0: Yo, yo me iría un poquito más a Marcos Martín. Ah, ok. Yo, sí. Porque ah. Javier Rodríguez es muy... Pero lo recuerdo de, de cuando sustituyó a Martín, creo, en Daredevil. ¿lo recuerdo cuando fue donde lo sustituyó. O sí, sí. como que tiene ese estilillo. Este me gusta mucho y creo que, creo que le funcionó muy bien en, en este título de Defenders la historia, es apenas la presentación y termina justamente con la amenaza que van a enfrentar entonces, eh, así como que es que bruto, ¿cuántos spoilers? tampoco pero estoy tratando de guardarme justamente cuál es la misión para que la lean, eh, entretenido se va como agua, parece que, parece que va, a ser, va a ser pesado por la cantidad de texto que hay, pero no, la verdad es que estaba como hago el cómic, muy, muy, muy digerible, muy entretenido y sobre todo, pues, si me dan ganas de, me dan ganas de irlo leyendo. Me, me, me gustó mucho cómo manejaba la onda de que los defenders son este grupo de que no está organizado, o sea, no son los vengadores, no son los X-Men, simplemente son un grupo que de repente se une y tienen que ir a defender algo. Entonces, es lo que le va a tocar. Aparte, me encanta que por fin regresar a, es una es es una alineación de defenders que sí son los defenders o sea, no sé si es por este rollo de que ya no necesitamos que se parezcan a los de Netflix cuando aquellos no eran defenders aquellos eran los Marvel Knights o algo sí. así entonces los aquí Oh, Heroes for Hire, claro, sí, sí, tendría, tendría más sentido algo así, Jessica Jones, lo que es claro, solo seres su sueldo, aquí no, pues tienen a dos de los miembros originales, que son Silver Surfer y, y Doctor Strange y pues tienen a su Red Hulk eh, bueno, a su arpía ¿cómo le llaman? Red Harpy Red Harpy, pero bueno, tienen a su ser gama que al <risa> que, que, que parecer ya había sido parte de los Defenders la verdad no recuerdo cuándo Betty Ross fue eh, parte de él, al,
2: en alguna etapa fue como Red She-Hulk fue este Defender pero no leí ese rol pero sí, sí estuvo.
0: Sí, sí, sí pero, pero me agrada, me agrada mucho que, que, que beban, pues, de la historia de, del equipo, del verdadero del equipo, y pues a ver hacia dónde va. Axel, a ti, ¿qué te pareció?
2: Este, a mí, como eh, o sea, también me, me gustan esos cómics tan locotes, me gustan esos cómics de, 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 de lo, donde sale el Doctor Strange, donde el dibujo así refleja esa parte oscura, mística, psicodélica, eh, eh, eso me encantó, o sea, el arte es increíble. Este, lo, lo, o sea, este panel que habían puesto Del de, de reflejo en, en Silver Surfer O sea, se me hace increíble esa, esa página está está de locura este Y la verdad la historia, o sea, como dices No pasa mucho, es más bien Pero, pero eso me gustó, o sea, lo que les decía Yo tengo... Problemas con los cómics de equipo Porque siento que no arrancan hasta como el segundo tercer arco, porque los primeros son de introducción Y los primeros números es de ¿Cómo se une tal? ¿Cómo se une tal? ¿Cómo llega tal? ¿Cuál es la amenaza? Y hasta el sexto número Pasa algo, y acá sí O sea, desde el primer número ya sabes que Hay una razón, que el Mask Rider Está ahí, que por eso se forma el equipo Quienes integran el equipo Y es como de, bueno, estos son los integrantes Un poquito de esto va la misión, pero no es todo Y así es Este... Eh. Eh, eh, agárrate para lo que es Eso me gustó mucho y la verdad también me gustó como, como ese, esa presentación del Doctor Strange y la excusa de presentar a los personajes como cartas también. O sea, digo no digo sé que aquí no es muy querido, pero Ex of Swords también lo hizo y digo ya viendo cómo se ejecutó acá, la forma en la que cada personaje es una carta aquí se me hace mucho mejor ejecutado y aquí sí. En un, eh, con un recurso muy sencillo te presentan a los personajes, una página de datos y ya sabes todo lo que tienes que saber de ellos para lo que sigue, ¿no? Y no seis números de, ah, ¿por qué tal es el full? ¿Por qué tal es esto? Entonces, que, entonces acá sí este, me parece mejor manejar el tema de las cartas del tarot. Y digo, y la verdad el personaje de Cloud, no lo conocía. Yo eh, cuando dicen Cloud me imaginaba que iba a ser una de las chicas de la iniciativa, que es un personaje olvidadísimo. Eh, y no, la verdad este personaje cósmico nuevo me llama la atención a ver qué tal. Y pues sí, se ve interesante este la, la alineación, ¿no? ¿no? Entonces, Y además pues te, se supone que tenían planes con el Mass Rider. Entonces pues a ver si esta serie es en donde vemos a dónde lo quería llevar Marvel. Entonces prometedor arranque.
0: Sí, de hecho yo, yo creo que a ti sí te gustaría, mi buen Bernie. Yo creo que sí sería de los cómics que, que te van a latir okay. Este, Le seguimos con el que viene. El
1: que viene. Tenía el, el Runaway, pero no sé si quieres que lo, lo aguantamos. Si
0: quieres, lo aguantamos
1: un poquito. Este. A ver si tenemos suerte. Sí. Eh, ah, X-Fort 22. Bien, sí. para, para que hablemos de, de los x pero ahí se la dejo a, a Axel porque yo tengo que ir a, a tomarme las batallas de y si no salgo embarazado.
2: No, cosa importante.
1: Exactamente. Entonces, x bueno. 22 y sí, ya vengo.
2: Bueno, pues este es un número de, de, de cierre de, de, de lo que había pasado en el X-Force 21 De este arco en donde vemos que, que la tecnología de plantas De alguna forma se ha, se ha extendido por todo el mundo Digo, ya en el número anterior explicaban como esta teoría De que las distintas personas pueden llegar al mismo invento de manera simultánea O a ciertos descubrimientos Entonces, pues es un poco como el seguimiento de lo que había pasado en el arco de, de, de Tierra Verde Cuando Bestia hizo sus cosas horribles y su tecnología <risa> este acá pues vas viendo como como el cómo la, la tecnología de planta este se está usando para acabar con los intereses de Krakoa y cómo le, se concreta la alianza con este pues este esta creación artificial a base de manting que es Manslaughter, entonces pues digo es como Exforce ayudando a Man como a, a enfrentarse al hombre que lo creó que, que además ves que Shino es que... que, que ah, ah, sí, en verdad ha así estado moviendo sus, sus hilos alrededor del mundo Y un poco como se ha visto en otro en otros cómics de, 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 de la etapa mutante Pues ahí como que los enemigos de los X-Men nada más bien están este, creando ciertas duda, mala fama En torno a los mutantes y su tecnología Entonces pues aquí ya se aprovechan de, de alguien, de un científico resentido Y es quien puso en marcha toda esta tecnología que usó Shino entonces pues digo pues eh, no hay mucho que decir digo eh, eh, de aquí ya se ha hablado de la etapa de Percy a mí hay números que me han perdido a veces regreso digo este como que lo que ha hecho lo que hizo Percy en Hellfire Gal estuvo entretenido pero también como que me aburrió me gustó lo que hizo con Quire en números anteriores entonces como que este número es como de acción pero también este un poco ciertas tramas ahí que estaban en duda en números anteriores pero no termina de como ve a dónde va Digo, está el tema De, 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 de los traidores de, 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 Del hermano de, de, de Colossus Pero en general como que este es un arco más Transitorio, o sea, digo, no me parece El, el, el arco más innecesario O, o, o de relleno de, este, de esta serie, o sea el arco en donde se pelean con el tumor cadacoano, la verdad se me hizo Una pérdida de tiempo, salvo algunos diálogos De Quentin Quayer. este, eh, Pero este no está mal Y digo eh, eh, No me leí el evento que hubo de, de Man Thing, pero digo no La verdad como que ni hace falta Porque acá como no. que tiene un rol más secundario Pero digo, como que el tema de Shino Dices, bueno, están jugando estas cartas Y eso está interesante A ver si eso llega a algún punto, a algún lado En algún momento pero en general, pues es un número cumplidor, sí sigue siendo como teniendo las cosas fuertes que, 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 maneja, ¿no? Y digo, ahorita, pues, ah, bueno, hay un chiste, hay un chiste ahí malón que hace bestia en su modo de. de burócrata, sus chistes de burócrata, que vuelve bueno, y sí lo manda al demonio. Entonces digo, ese momento como que me gustó, pero este. Pero sí, digo, pues es un número en continuidad con, con la etapa Percy, entonces me, me gustó, pero tampoco creo que haya mucho más que decir.
1: No, yo, yo de hecho me preguntaría por qué nadie le ha dado un putazo bien dado en la cara bestia que está insoportable. Ese no, no es el, 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 el McCoy que yo conozco. No sé si, sea, si, esto, si está poseído por Don Bestia de la Covacha o qué le está pasando. Pero, o sea, primero está limando aquí las uñas en, en pleno trabajo, que está insoportable. La, limando, se las agarra Y después va y al que está interrogando le, le corta los dedos porque sí, para poder pues, mostrar un punto. Está mamón insoportable. Bueno, que imagino que va a la par con todo el tema de, de, de Magneto y. y y Javier, que también están, de verdad que hay que bajar los humos dos o tres, como muy bien Namor se los hizo saber en, en la de Gala. Eh, de verdad, yo extraño mucho a Joshua Casara, eh, era uno de los mayores atractivos que tenía que tenía esta serie, pero ya se ve que o está en un receso, o efectivamente va a salir del título, porque incluso en el número anterior solamente dibujó algunas páginas. Uh -huh. y, y aunque aquí eh, el artista, que honestamente no me olvidé el nombre, pero vamos a leerlo para no cagarla, Robert Hill, Hace de verdad un trabajo bien eficiente y además mantiene en cierta medida el estilo de Casara. Eh, pues no es lo mismo, desafortunadamente. Aquí están, de hecho, atan un poquito, un tantito de cabos con, con todo este tema de, 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 de este slaughter y, y los desmanes que ha estado haciendo eh, básicamente bestia. O sea, eh, lo que a mí me tiene sorprendido y mal de esta serie es que Henry macon no ha, no, ha, no ha sufrido las consecuencias de sus perversos ridículos e inútiles actos, porque honestamente no ha servido para nada el montón de cosas que ha hecho metió preso, a, metió preso a, a Coloso, eso pues, aparentemente no tuvo consecuencias y... que además cobarde,
2: porque si la excusa era sus lealtades familiares, pudo haber metido también a Iliana y le tiene miedo a Iliana
1: Sí, no, no es, es un cobarde pusilánime <risa> o sea, es este bestia que nos está pidiendo aquí, de verdad, es un personaje detestable. Y ya van 22 números y que no le haya pasado nada. Y que además se olviden de sus triquiñuelas. A mí me tiene, no voy a decir eh, gratamente, porque no, todo lo contrario. No, no gratamente sorprendido. Sí. Pero nada, es por de hecho, es uno de los números que de las series de, 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 de X-Men que sigo desde hace buen tiempo y que sí le presto atención, a diferencia quizá de Moroder's. Aunque por lo de Stato, con lo de Alfred Gala, entonces sí me tocó prestar atención, pero sobre todo de Scaligor, que ahí sí me perdí para el carajo. Eh, pero sí siento que ahorita está en un pequeño bache, Espero que ojalá vuelva a casar ahí, porque aquí está como ya atando caos. Entonces vamos a ver. Sí. De,
2: del dibujo yo nada más lo único que agregaría, y eso me lo señaló un amigo en una página de memes, bestia uh -huh. ahorita es Hugo Strange Azul. O sea, con los lentitos y la actitud es Hugo Strange sí. Azul. Sí, es que es un villano. Es un villano. Es un villano
0: además menor, con mucho con muchas ínfulas de poder, Valentín Pues, pues, okay. no, sé, pues no sé qué quieres que comente, tú sabes que no leo X-Force lo, lo único que me interesa es que, que el buen Axel nos, nos agregue a estos grupos de memes que al parecer conocen muchos más que yo <risa> Está bien Muy bien ¿Eh? con los... Los se, mando, se, los mando.
1: Seguimos con los títulos X entonces ¿Cómo? ¿Eh? Seguimos con los títulos X entonces
0: Ah sí, 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 ya, ya, ya que empezamos ¿Cómo? vamos con los X este que de los cuales yo lo, siguieron leyendo, ¿Chile the Atom ustedes? Se pasa. Bueno, yo leí X-Men Legends. Está bien. ¿Quieres
1: hablar es, que de Legend? es que terminó Chile of de atom. Bueno, Aquí déjame comentar era esto era bien era. rápido. Terminó Children of de atom. Su gran revelación es que efectivamente uno de sus miembros sí era una mutante eh, y no solo eso, sino que eh, eh, es invitada a la Hellfire gala. Recién descubierto sus poderes eso causa un, una ruptura dentro de su grupo eh, y causa a su vez también de que se revelen sentimientos y pasiones ocultas de verdad muy torpemente manejado este número, apresuradísimo Paco Medina hace un excelente trabajo, en verdad me sorprende que el creador de los personajes pues no terminó la serie porque nada más creo que dibujó un número creo de, de, de toda la serie que es Bernard Chan creo que dibujó uno o dos números nada más de los seis no sé cómo le vaya esto en ventas, pero me da la impresión de que esto se murió aquí. Porque estaba atando muchos cabos muy apresuradamente y no tuvo repercusión alguna. Eh, muy poco memorable los personajes, muy acartonados. Eh, bueno, y todas las cosas que ya hemos dicho hasta ahora. Eh, Children's Datos terminó. Este es su último número y honestamente sin pena ni gloria. Aunque honestamente con un poquito de pena más bien. Sí. Y ya, poco más.
0: Yo, yo, yo lo dejé de leer hace como tres números. Sí.
1: ¿Tú también, sí. Axel, ah, sí o si sí lo leíste?
2: No, yo sí lo leí, la verdad, yo me había bajado en el número 2, este, o sea, también fue como de... No, no sé si es porque no soy el público, la verdad esto está muy mal escrito, pero, o sea, coincido con críticas que dijo Vale en otros, en otros este, programas, de que eran personajes perfectos, de que eran personajes en donde sus conflictos sean tormentas en vasos de agua, o sea, digo, ahí está como por por la, por la excusa de, 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 del programa fue de, bueno... Termino la serie, son seis numeritos, o sea, me, 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 me eché más de otras series este, completas para entenderle dije, bueno, ¿qué me cuesta echarme los que me faltan de Children of the Atom? Mi número favorito de la serie fue este porque aquí se acaba y porque igual y, pasan muchas cosas que pudieron haber pasado en otros números y creo que la serie hubiera sido más interesante, o sea, el tema de los amiguitos, o sea... ...inecesario, o sea, que cada número fuera a cada uno del grupo... ...porque hay el misterio misterioso de quién es el mutante... ...dices, ese misterio, o sea, la revelación de quién es el mutante... O sea, ...te lo han dicho al final del, del primer, segundo número... ...que seguía la dinámica como de forajidos... ...que además lo mezclas un poco con los y, ...y creo que pudiera haber funcionado mejor, o sea... son cinco números de, de, de drama adolescente que no llevó a ningún lado... ...y acá el drama adolescente que tiene más sustancia... Eh, pasa muy rápido, o sea, por ejemplo La interacción que tiene eh, eh, Bueno, no sé si puedo decir el spoiler De quién es el mutante ay por eh, la que, madre, Esta es ¿no? la portada, ¿no? Sí, no, one, pues, no, one, no one gives a fuck. Sí, ¿verdad? La, la interacción que tiene Carmen con su papá se me hizo más interesante que, que otros cinco números de los dramas de los amiguitos.
1: Pero, pero, pero y, y, la, super acartonado, Axel. O sea, no, el papá Axel. tiene un año hablando mal de los mutantes y de repente como los mutantes ya mía. los amo porque mía. No,
2: y, pero, y la no. palabra exacta
1: y adecuada, como si hubiese tomado Ajá. un curso intensivo, de no de sé, vida. que se lo bajaron tipo Matrix de inmediato en el cerebro, porque el tipo... <ríe> una lección ahí de de, de, de o sea, se pasó de reviews homofóbica a, a super super progre pero en cuestión de mi, microsegundos
2: le hizo caso a vale del ejercicio de empatía Vale,
1: pero pero empatía. lo hizo en cinco milisegundos
2: sí no es que eso está presuadísimo. O se dice ni el ¡Oh, dalai lama pues Sí, ¿no? O sea, un número entero de eso o de las consecuencias de eso. O por ejemplo, cuando confronta a la amiga de, güey, tú te estás haciendo apropiación mutante. De hecho, todos lo estamos haciendo. Dices como que eso hubiera sido algo más interesante y como más, más de comentario de nuestros tiempos que, que, que todo lo que fue el resto del número. Entonces, creo que había ideas que pudieron haber sido interesantes, pero están muy mal escritas. También, otra cosa es que creo que, no sé si este es el título que menos peló el editor. Porque sí hay unas inconsistencias. Este eh, eh, bueno, primero paso a esto: este, el tema de cuáles son sus poderes, en uno de los números, como que medio te insinuaban por dónde podían ir, y acá lo resuelven de la manera más abrupta. O sea, es como de ah, tus poderes son estos y son como. Ella los... se volvió
1: mutante, se dio cuenta de que es un mutante que tiene poderes, y yo no he visto ni cuando se dio cuenta ni cuáles son sus poderes.
2: Es que sí hay una secuencia antes cuando este en el no me acuerdo, ya ni me acuerdo en qué número, porque lo leí todos de igual. Pero
1: aquí. No,
2: no, No. aquí lo usa ya hasta más adelante, pero la forma en la que lo usa, o sea, te tienen que enseñar a Mystique para decirte, ah, tus poderes son como los míos, y ya después ya en, en la secuencia de pelea, medio lo ves, pero es súper, de ex-máquina, entonces sí me parece muy llevado mal el tema de sus poderes, además, en números anteriores como que la, el tema de soy un transformista como que se veía más body horror, más distinto, ya que es como de, ah, Escamitas mágicas como Jennifer Lawrence Y otra cosa en donde veo que el editor no peló este número eh, O esta serie Es que, o sea, el, el enfrentamiento que tienen con, con Horda Cultura O sea, que pues Hickman los había vendido como villanos Como muy importantes Cuando aún tenía Twitter era como Horda Cultura, Horda Cultura, Horda Cultura Y ya, eh, cuando las introdujo O sea, yo eh, sí leí gente que odió mucho Horda Cultura en el, en el X-Men 3 A mí me gustaron mucho porque me recordaban A los muchachos de, de Manhattan Projects Estos científicos locos y codiciosos Que toman el control de la humanidad Que es esa cultura Y también me, 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 se me hizo como un contrapeso A en día digo, de los niños, las viejitas Y además me recordó a este Transhuman de, de Hickman Que además en esa serie ves que ese cabrón Quería ser X-Men desde hace años <risa> este, eh, Porque sí hay hasta unos guiños Bien obvios a los hombres X en Transhuman y acá ves, orda... o sea que además en su primera introducción orda Cultura le mete una golpiza a Cyclops, a Emma y a Shaw Que son mutantes serios Y aquí lo... ves Horda Cultura batallando con los, los posers Que se hacen pasar por mutantes Que no saben usar sus gadgets Y todo lo resuelve Carmen Porque hay que es Carmen las,
1: las viejitas que de Hickman que no pudo vencer nadie ¿sí, es Una sí. ultra ultrapoderosas Y estos Ajá. amateurs que básicamente están fingiendo ser
2: mutantes Sí
1: las vencen. La vencieron así. Ah,
2: si dices, niema fue dos pudo con ellas. O sea, y, y dices, sí, o sea, como que, ¿qué? Y te ves como de, ah, sí, no estamos usando horda cultura. Que además creo que horda ya estaba en otras. O sea, no leí Curse of Manthing, pero según yo ya estaban en el multiverso. Y dices, güey, estamos viendo, la excusa más cliché de, ay, estamos robando cosas. Además, un evento de Cracoa con plantas de Cracoa que no tiene vigilancia. Cuando en otros números te han dicho que las plantas están vigiladísimas y que no son cualquier cosa. Y entonces... que seis,
1: seis tiene los números de todos los que entran, en fin, sí, o sea. Sí,
2: sí, sí, no, o sea, descuidadísimo, la verdad, pues yo, yo me sospecho y me huelo que a, a Carmen la vamos a ver en alguna otra serie. Quizás como ahí Tabita ya la también está llevando, este, New, Mu este New, Mutants. New Mutants, quizás ahí la veamos después del siguiente arco, no me emociona, la verdad, New Mutants me está, aquí por ejemplo, New Mutants a mí sí me está gustando y ahí te estoy así con sí, el corazón no estrujado por todo lo que está pasando. O sea, Digo, el, el, el programa pasado Hablaba de que sufría por Gabi Kinney, Maldita Vita Yala me tiene sufriendo Este este, Acá no, acá ningún personaje Me importa, no tienen conflictos O sea, lo que eh, en New Mutants Es Cosmar tiene un conflicto bien padre Nogger tiene un conflicto bien padre Danny Moonstar tiene unos defectos Bien obvios y bien marcados Este, acá no, aquí es un número Súper complaciente, dame a ah, los mutantes Bienvenida a tu familia y No sé esta serie pudo haber había ideas muy interesantes. En este número vi ideas que si las hubieras puesto en otros números, o sea, este a mí me hubiera gustado que es como de este es Carmen, este es una mutante eh, y esta es la historia de, de alguien que sale del closet como mutante y esta es su vida, ¿no? Alguien que decide vivir en el mundo humano, pero pues es mutante y tiene sus amiguitos humanos que se hacen pasar por X-Men y tiene su familia y un poco como lo que fue este Miss Marvel que a mí me parece increíble por pues, el tema familiar de la primera serie. Acá no, acá... ¿cómo es, es que no? o sea, era, es el era otro... Puedo que haber sido dame. bien interesante, es rápido. Pues sí,
0: estás diciendo sí, no, entonces,
2: sí. mal el ritmo. ¿Estás
0: diciendo que si hubiera puesto todo eso en otros números, no lo hubieran cancelado a la serie?
2: No, yo creo que sí estaba condenada <risa> <risa> Pero no le hubiera resistido más, o a los fans no le hubieran, no, un una y mente no hubiéramos dicho, ¿para qué? No gasten papel por...
0: Oye, hay, hay alguien que probablemente tenga la misma opinión que tú, pero pues que te habíamos eh, 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 quedado que, que iba a venir para platicar del último número de América Chávez, pero también ha estado muy atento al Chiller of the Iron, es el buen este Mohamed Random Morales, alias Luchamex en Twitch. buen Luchamex, resultas invitado especial ¿Es en, este, en este programa Cobacho. Mm. Y sí si se puso la Saludos a toda la cobacha. Y él sí, sí viene de amarillo.
4: Yo, con lo, Muy bien. yo, con, yo cuando revisé este cómic, yo ya dije, lo único que pude rescatar fue la interacción de Carmen. Lo demás ya estaba ya diagnosticado que va a ser un desastre. Yo he revisado la lista de ventas de cómics con este. Yo, di, yo dije, cuando se publicó el parejo con el de América, en el mes pasado, fue un desastre. Diciendo, ¿por qué está en el número, en la lista de los 10 cómics más vendidos que yo dicho? Pensé que sería bueno. Y eso que este fue anunciado en marzo del año pasado. Yo dije mm. que sería bueno. Pero, como vimos en toda la serie, fue un desastre al por mayor. Ese, ya nada se puede rescatar. Solamente espero que Carmen me tenga algo para el futuro bien. Y que si lo vuelven a intentar... Que sea con mejores escritores, esa queja ya es general para algunos cómics, que les ha pasado lo mismo Tienen buenos personajes, pero siempre la ronca del escritor, no sabe cómo hacerlos, o no sabe cómo planear una historia bien Y aquí la contrabasión, hace el primer cómic el autor, pero lo demás no siguió, y fueron otros Y solamente el, el dibujo lo rescato, pero lo demás no
1: Sí, Paco Medina hace un muy, muy, muy buen trabajo. Y sí, hay, hay oportunidades en las que lo, precisamente los creadores de los personajes no son precisamente los que, los que hacen sus mejores historias. Muy bien, sí. Ya, ya dejamos quieta, quiete a, 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 a la... A la... A la... pobre Vita yale para no, no... estarla fastidiando, fastidiándolo mucho. Eh, el siguiente en la lista... Voy a saltarme del Capital Marvel. Ah, no, pero por favor, falta el X-Men Legends.
0: El X-Men Legends, va.
1: Entonces... Para que cerremos, cerremos eh, de X-Men y luego pasamos con, con América Chávez. Va, me late. Muy bien. El X-Men Legends número 6, eh, cierra su historia Peter David.
0: En el cinco compartir, un momento. Fíjate que X-Men Legends 6, eh, es, es, esta pequeña historia de, de Legends eh, mm -hmm. es, ha sido el, la, la historia doble que, que más me ha gustado de este, de este título. Digo, como recordarán, Legends han sido historias en dos números por equipos creativos este pues clásicos, el primero uh -huh. fue de Fabián y Cieza, el segundo fue de los Simonson, y ese le tocó al ex factor de Peter David, pero al ex factor noventero. De hecho, esta historia está ubicada después del primer arco de, de del original de, de David, en el que apenas nos presentaban al ex -Factor, factor gubernamental. Y en esta, historia nos, en, en esta historia de dos partes, básicamente estamos viendo cómo X-Factor está respondiendo ante el Senado estadounidense sobre un incidente que hubo en la embajada de Latveria. La historia quizá no es, uy, qué buena, uy, qué bruto, no te la puedes perder, pero está bastante entretenida. De hecho, me gusta mucho cómo, cómo van respondiendo los personajes en personaje, o sea, si alguien conoce a estos a estos seres es justamente Peter David, y los, los problemas que tienen con, <coughs> con los vianos, básicamente los que toman la embajada de la Beria en, est en Estados Unidos, son un grupo de mutantes, eh, forzados a ser mutantes, como que tenían por ahí el Gen X medio latente, pero todavía no tienen sus poderes, y Doom lo que decide es este, acelerarles ese proceso, y obviamente estos cuates pues, están enojados con lo que sucedió, y van y hacer su hacen su desmadre esto quiere decir que va a salir Doctor Doom en este número lo cual es muy muy bueno su participación está bien chingona eh, Quicksilver básicamente se lanza a todos los eh, hoteles de lujo a buscar a Doom que como a él no le gusta estar en redes sociales ni ni ni, internet, ni ver televisión ni nada no sabía lo que estaba pasando en la embajada él estaba bien tranquilo tocando el piano y tenemos una escena que pocas veces hemos visto, que es básicamente Doom este, yendo de caballito <risa> encima de Quicksilver para llegar en chinga a la, a la acción. Este, esta escena de <coughs> está genial, la verdad. Yo, yo reí muchísimo.
2: Porque... Está hermoso. <risa> sí. momentos de Doom.
1: Exacto. No, y, y lo mejor es esto, ¿no? Sí. ¿Necesitas un minuto? No
0: necesito nada, soy Doom. Sí, <risa> básicamente... Y aunque la historia creo que sí, al ser solo dos números, va un poquito acelerada más de lo necesario, creo que Peter David logra contarnos muy bien el cómic y aparte, pues presentarnos un poquito a estos héroes, o sea, digo, o recordarnos quiénes son ellos, cada quien eh, muy, en, repito, muy en su papel. Eh, me parece una lectura entretenida definitivamente no es algo que uy, tenías que leer y para poder terminar de entender el primer round de David X-Factor, no, tampoco pero pues los cómics no necesariamente tienen que ser eso, simplemente tiene que ser un, un, un cómic divertido de hecho aquí si no estoy mal también será otro personaje no binario, pero en perspectiva en comparación
1: contra los y, uy Simonsons no. y, 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 y o sea, esta historia, porque al final a mí me ha parecido que esto es no sé, historias yeah. que no, no Contamos de los X-Men y que honestamente no teníamos Por qué contar, así me parece Que ha sido
0: X-Men Legend, pero no sé Sí, 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 pero este Fíjate que sí, justamente en comparación A eh, si, si, si te incluyen estas historias en el ómnibus que está por salir de X-Factor La verdad es que quedaría muy bien ah, okay. O sea, sí es una Historia alegre, divertida Entretenida, que Sobre todo porque sobre to A los lectores noventeros, no bueno, cheteros, o chinteros o quien sea, pues sí nos alegra de repente leer una historia ubicada en esa época que nos gustaba mucho, de cuando empezamos a leer cómics. Creo que en ese, en, de, de, en ese aspecto, la idea de X-Men Legends es una buena oportunidad para, para darle a la nostalgia. Sin embargo, sí siento yo que la, la de los Simons son eh, el arte tan apresurado e incluso Wizzy está medio, el guión está pues arcaico por así decirlo, la verdad es que sí se siente eh, viejito, ¿no? no se siente viejito como si se hubiera escrito en aquel tiempo y esté chido o sea ahorita lees un cómic de Louis Samuelson de los 80 y aunque tiene ese estilo de viejito pues se lee bien porque está en su momento, está en su prime, y ahorita Samson Samuelson ya casi no escribe, entonces como que es una historia, nomás ahí está, o sea se siente un poquito macartonada mmm, no la cartona es muy buena palabra, lo mismo pasa con Fabián, y si sea, aunque él sí está más en activo, él sí sigue escribiendo cómics, este su ex men Legends se sintió, hijo, ese se sintió muy de más, o sea, este, este, esta historia sí no tenía por qué ser, no había necesidad de tenerla no, no te contaba absolutamente nada, no, no era ni siquiera entretenido, era nada más algo que él quiso contar en algún momento, pero pues no, nunca escribió el guión, y el escribirlo ahora queda muy, muy desfasado. Esa es la diferencia con este X-Factor de, de Peter David. Estos, ya lo hemos dicho muchas ocasiones aquí en este programa, lo, lo hemos dicho todos los que hemos participado del programa, yo creo, en algún momento. Peter David ha logrado ir creciendo su, su, su escritura con el paso del tiempo. Sí. Se siente como un cómic actual, pero con los personajes de, 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 de hace 30 años y personajes que están muy, muy, muy bien caracterizados. Entonces, divertidísimo el cómic, a mí sí me, lo único que me agüito es que se tuvo que resolver muy rápido y rumbo al final queda un poco raro ese ese momento en el digo en un, el, ese momento en el hospital no voy a decir más pero fuera de ahí eh, muy muy entretenido siempre siempre es bueno leer a, a Peter David escribiendo a Alex Factor no importa qué encarnación sea muy bien Don Mohamed sigues por ahí creo que sí porque viene América Chávez tan 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 eh. <risa> bueno comentan, porque que eh, el único que lo leyó creo que fue tú. Sí, de hecho, ese es, este es un problema, de, déjame, te de, tú también, Axel? Sí, sí, sí. sí. Ah, ah, va, va. va.
1: No, no lo
4: puso en la lista, Axel. Ah, es el 4. Que empiece, Axel. <risa> es el 4 o el 5. Que empiece, Axel, cinco. para ver cómo le pareció este último. Va, para ah,
1: ver ¿no? si te peleas con él o no. Sí, <risa> <risa> Ay, Creo clara, clara, clara. <ríe> sí, ya, ya, ya creo que entendiste que más vale que te haya gustado. ¿no?
2: Pues, pues, pues la verdad si pues, sí, no uno sin sí, no pressure no. Este, no pues, mira, y a ver, la, la verdad la serie anterior de, de, de América Chávez no me me habían gustado pero coincido en que en que era muy complaciente.
1: Tiempo 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 tiempo.
0: Per Perdón Axel. Esto lo tenemos que decir antes de que empiecen su residencia de América Chávez. Mr. Max nos informa que el reboot de Animanex ya está en HBO Max. Uy. Entonces, ya tenemos que hacer después de que terminemos esto Ahora sí, van
2: Gracias Mr. Max
0: Por nada Gracias, gracias Mr. Max
1: No, la verdad Comentarios No, la verdad
2: No, la verdad te agradece porque sí De las cosas que uno esperaba ver este, En HBO Max, ¿no? Los Animaniacs, la nostalgia, pues sí pero bueno, lo, lo que yo decía es que la, la otra serie, o sea, me gustaban ciertos números y, y lo que intentaba decir, pero la verdad no había una gran trama y la verdad no iba a ningún lado. Y yo creo que en esta sí hacen algo muy arriesgado, que, que es lo, lo más comentado de esta serie: eh, que hay un red con el origen de América Chávez, pero me gusta el conflicto que, que hay. Digo, la verdad también, digo, volvemos a, a todo esto, ¿no? Uno va a ver clichés en, todo, en todas estas historias. Y como que el tema de, de, de la verdadera naturaleza de sus poderes, este, como que a mí me recordó de un poquito demasiado a Black Widow. Pero, este, pero la verdad me, me, me gusta el tema de la familia, me, o sea, me, a mí se me hizo como un... ...Black Widow mezclado con Rápidos y Furiosos... ...pero con un personaje que, que da puñetazos... ...que abre huecos dimensionales con forma de estrella... ...entonces eso mejora las cosas... Este, ...entonces pues creo que me, me parece que, que, que pues, es un final prometedor... ...creo que ese, ese esos cambios que se le hacen a América Chávez... Pues, ...prometen subtramas interesantes... ...y me gusta como el cómo lo encajan con lo que sabías del personaje antes... Este, digo, a mí me gusta desde New Avengers Desde, desde los últimos de, 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 Desde New Avengers Desde los Ultimates de, de Ewing Entonces, pues como que darle este Contexto y esta significación Y, y estas relaciones con Con la familia que la recibió Con los con ciertos secundarios O sea, me gustó, o sea, digo eh, No sé si vaya a leer más Del personaje o cuáles sean los planes a futuro De ella, digo, ya anunciaron que va a estar En películas, entonces vamos a Seguir viendo de ella este, pero en general creo que es una serie satisfactoria. Este, digo, tengo que procesarla, porque no sé si me encanta, digo, la verdad, sí me gusta el, el nuevo status quo, la verdad, como que eso de una dimensión de, de, de utópica de, de, puertorriqueñas felices, como que no me termina de convencer, pero creo que este Red está interesante. Entonces, a ver qué, qué dice Luchamex, sí, a ver si no me aplica ahí la rompecuellos.
4: <risa> no tanto. Estoy un poco de acuerdo contigo, Max, y eso que yo he sido fanático de ella desde el 2016. En esta historia me gustó bastante también entender porque nunca nos comentaron mucho de lo Santana, porque en realidad el universo utópico, Spoiler, si no leíste ni el 3 ni el 4, no existe. También lo de su hermana, que nunca nos comentó, como Catalina, que me suele. Eso sí, pon las últimas páginas, por favor, que ya le conoce, lo que yo ya había entrevisto desde el número 2, América Chávez Santana. Que ya, aunque al inicio en el 2 ya decía que esa etapa no existe, ya lo va a aceptar. También incluyendo que sus do dos madres doctoras fueron una gran ayuda en ella durante su infancia, incluyendo lo de su familia. Esperemos que en un futuro le den una un buena continuación. Hasta también nos pidió los dibujantes como Aburtov Abur y Carlos Gómez, salud, comentarios de lo que pasó. Eso tendió mucho esta historia. Hay que reconocerlo. Que fue un reinicio arriesgado para todos. Y eso que no sabemos lo que vendrá para futuro. Ya lo estoy diciendo. ¿Qué? Este es el inicio de una nueva etapa. Sí. Espero que sea mejor. Que lo que fue hace 10 años. Empezando desde Vengeance. Hasta mm. lo que venga en el Multiverso de la Locura. Con Doctor Strange. No sabemos lo que vendrá en los cómics. Solamente estar alerta. Y esperemos que sean buenos escritores. Para el futuro. Y como yo dije... Sí. ...en algún comentario y yo sí. comenté en Facebook... ...Grenda Gómez es más God que JJ Adams
2: ...sí, no, pues estoy de acuerdo con Luchamex... ...o sea, creo que la verdad este número como que... ...la explicación que le dan a, a, a por qué América Chávez creía que, que ese era su origen... ...y por qué decía que ese era su origen, la verdad me parece coherente, interesante... ...y como que el personaje de las que creíamos que eran las mamás de América Chávez este, y la verdad como que sí tiene un tratamiento muy bonito hacia los personajes y sí, como ¿Será, que este
1: ¿será que este es el Redcon con el que van a, a introducir a América Chávez en el MCU? Sí, yo Porque creo que está sí. Está como muy conveniente justo antes de la película.
2: Sí, sí, yo creo que se van a manejar con este con pero me parece que funciona. Este, digo, a ver cómo lo concilan, porque digo, a mí la verdad te digo, me recordó mucho a Black Widow, sobre todo, digo, ahí está que pusieron el panel de América con todas estas niñitas, o sea, dije, pues es el final de Black Widow, pero este, pero creo que sí es prometedor como lo, lo, que, lo que anuncia, eh, más adelante, lo que anuncia con el personaje, y la verdad el dibujo de Carlos Gómez me gustó mucho, o sea, en algún punto dije, eh, me recordó como mucho a Ramos, como cuando él se disciplina a hacer como un trabajo muy cuidado. Este, digo, a mí me gusta mucho Humberto Ramos y lo entrevisté en la universidad, este pero este, la verdad este trabajo se me hizo muy bonito, muy cuidado, con, con, muy expresivo el dibujo, entonces en general me gustó y digo, no conocía, a, 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 me había bajado un poco de, de conocer a América Chávez en otras series, entonces acá la verdad sí me, me, me gustó la reintroducción y me llamó la atención y creo que... Ofrece una, un montón de posibilidades con sus secundarios y con lo que establecieron aquí. Entonces, creo que sí, me, me gustó la serie en general.
0: Pues yo lamentablemente no, no leí este número, Este digo lamentablemente porque yo nunca había leído América Chávez hasta esta miniserie <coughs> y me está gustando, me está gustando lo que estoy leyendo, Ya de hecho el buen Luchamex nos, nos comentaba siempre en cada número que él, que él sí le estaba gustando, él como fan sí le estaba gustando. Eh, yo que no conocía nada de América Chávez, me agradó mucho toda esa historia que traía, sobre todo con, con mis tocarios, los Santana, ese, eh, ese desapego de su familia, por, de su familia adoptiva por, por, por sus problemas. La verdad es que si sí, esta va a ser el, 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 la historia que, le, que veamos en el MCU, o se me que tiene, tiene potencial, y pues qué, qué, qué padre que, que puedan hacer ese tipo de cambios y que puedan... Este, sobre todo traer gente a un a un personaje que todavía es como muy nuevo y que por alguna razón tiene como un de estos hates medios medios gratuitos y, y pues a ver hacia dónde va. Nos dice acá Isaías Condino que el, que el final de América Chávez es un final y basta, así como dicen los Simpson, y pregunta a Mr. Max si América Chávez era del universo The Ultimate
2: No, justo no. como dice Isaías, eh, nos referíamos a la serie de Los Ultimates de Alew a las dos volúmenes
1: pero
0: yeah. es la serie la serie de Ultimate
2: de Ultimate así se llama y es un equipo que es Capitana Marvel Blue Marvel de no Ultimate bueno al yeah. ajá
4: es de ¿Qué? 2015 ajá sí, fue introducida desde Vengeance ese cómic aunque tenga portada de los villanos en el primer volumen, no salió con un traje muy diferente a lo que ha sido ahora. Yo, en esta ah, semana okay. de los diseños, hice un resumen de todos los trajes que ha tenido, y ha sido muy diferente. Yo he sido muy fanático de ella, pero es así. Yo espero que ya la manejen mejor en un futuro, porque muchos la han tachado, y no quiero poner todos los comentarios de los haters, que ya, que ya lo sabes, ah,
0: ¿vale? <risa>
2: no,
0: eso, eso son... Siempre habrá, siempre habrá. Pero, pues, de hecho... Como te, como te comentaba mi bueno Chamex este en los comentarios y aquí a través de la Covacha <coughs> se ve hace muy padre que aunque es un reboot, se ve que a fans sí les está gustando, o sea, porque pues, uno que llegaba así como de nuevo o al personaje era como, ah, pues está chido, pero pues, ¿por qué me estás contando el origen? Bueno, pues porque no es, no es que lo estén contando, es que era un reboot y que sea del agrado tanto de nuevos lectores como de, de, de viejos fans de, de América Chávez, pues qué chingón. Y aparte está muy raro decir que yo soy nuevo en algo de los cómics y, no, y, 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 y decir a la gente más joven que ellos son los viejos conocedores, pero pues es que sí, hay todos estos, todos estos personajes de los últimos 10 años que, que, que ha ido creando este Marvel, personajes legado o personajes, si, si le quieren llamar, progresivos, inclusivos como le quieran llamar, ha habido, ha habido toda esta, sí, ha habido toda esta camada de personajes juveniles que algunos serán mejores que otros. Pero pues qué bueno que los que los mantienen a ver qué nos estás acá presumiendo mi estimado. ¿Qué, qué tienes en tu en tu corre? gorra? Don luchamex nos muestra. Esta fue su...
4: basada de la etapa de Gaby Rivera, pero es así de la versión yo oh, la pensé ah. el año pasado, aunque no ha tenido productos tan oficiales en Marvel. Basado en los diseños de Scotty Young, cuando fue la etapa de Gaby y es una de mis portadas favoritas de la Mini oh, America, yeah. oh. en, en su momento. Scotty Young. Para, para que veamos que, que, él sí es, que él sí es fan de América Chávez.
2: No, respeto. <risa>
1: más fan que tener una gorra creo que. Y tenerla en el momento que vas a hablar del cómic, creo que no se puede ser. Y
2: antes de que haya merca oficial, o sea, sí.
1: Mira, Axel, me alegra que te llegó ya el memo y te pusiste, porque hasta el mismo Luchamex entró con el color afroqueado.
2: No quiero decir que sentí presión, pero sentí presión. Gracias, Luchamex, por hacer lo posible.
0: <risa> sale pues pues mi estimado Luchamex, muchas gracias por participar por hacer esta particip participación especial un abrazote, que estés muy bien muchísimas gracias ah, yo, yo esperaba que se despidiera el muchacho no, no, no. no. <risa> bueno un, eh, un gustazo que el, la, a don Luchamex que pues, no tenía el gusto de, de platicar con él de viva voz, pero siempre, siempre aquí todos los días en la semana, en los comentarios está apoyando un te sí, compadre.
1: De verdad que sí. Muy bien. Eh, a ver, tres horas. Dios mío.
0: Ok, pues, mira, por lo menos Capitana Marvel y Daredevil son... Exacto, eso es lo que Son rapiditos, ¿no? Sí.
1: Eh, vamos con Capitana Marvel porque es inicio de un arco nuevo. Inicio. Inicio. Eh, de hecho, se,
0: llegue, de hecho es, un, es, un guat, es un guatocito. O sea, realmente es, esta es... este sí. es tal cual es un número autoconclusivo. Este... Está lindo, básicamente tiene que ir a enfren, eh, estar a punto de tener unas vacaciones con, con James Rhodes, muy 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 merecidas. Este la, la llaman para
1: vacaciones uh, que obviamente se la va a pasar encerrado en, en el cuarto del hotel
0: vacacionando. Hombre, Vacacionar con ese James Rhodes, hombre, lo, sí. Eh, eh, este sí está guapetón, digo, no es, no es Don Chido yo, yo, yo a decirle, creo. Pensar que son Brie Larson y Don Chiddle, ahí sí se me veía medio creepy, pero pues cada quien sus gustos, ambos son adultos y si es consensuado serían muy sus gustos, pero aquí pues sí lo veo todo bien, este, pero pues al final tiene que ir a, a resolver un problema de que en un laboratorio Cree tienen una, en, en el suelo tienen un organismo que ellos creen que no tiene vida, que lo que hace es comerse todo lo que cae al suelo, o sea, pues si caen muestras de ADN o cosas irradiativas este, o químicas, eso, eso lo, lo, se lo come y resulta que pues, eso al final sí tuvo vida, entonces la historia está muy padre, sobre todo por la manera en la que eh, Carol busca primero resolverlo, porque trata, trata primero el diálogo, a fin de cuentas es un ser sentiente, o sea, es, es algo vivo, no, no están de acuerdo no, no saben qué tanta conciencia pueda tener pero sí ven que, que, que habla entonces, la aventura ¿Y la, y,
1: y la razón por la que van al laboratorio, es porque para lo que han estado leyendo Capita, o no quiere
0: revelar eso este, no, de hecho, pues lo que pasa es que creo que eso va rumbo al arco que va a iniciar. Ah, bueno, bueno, ok, entendí, entonces, perdón, olvídalo. Sí, no, o sea, básicamente creo que pues, es la historia en general, que es una historia, este numerito así como lectura casual se me, hizo, se me hizo entretenido, sobre todo porque puedes ver la relación que tienen James y Carol, que es algo que y yo que no había estado siguiendo la serie de, de, de Miss Marvel, de Capitán Marvel, digo, este no, no conocía, entonces... Uh, se me hace muy chido, apenas la voy descubriendo, voy apenas en el número 15 del, eh, del original y a partir del 25, entonces está, me faltan como 10 numeritos, pero eh, me, 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 me agrada mucho, aparte toda esta pequeña primera parte dentro del avión, porque aparte deciden tomar un avión comercial los güeyes, aunque pueden volar hacia donde van, este me encanta cómo es de que de repente dicen...
1: ¿A qué se te parecieron? Parando el vuelo porque no quieren tomar vuelos oficiales. No, no, aquí
0: no vamos a hablar de política, compadre.
1: No, no, de de un cabeza,
0: Yo te pregunté. De, de, claro. mi cabecita, de mi cabecita de algodón no vas a hablar si no está Francisco presente. Bueno, no luego hablamos, porque o sea, esta semana ha estado bien pendeja. Pero bueno, este sí. El, Por
2: decirlo más bien,
0: Dice Félix Ferzarto, don Chido, sí. Don Chido. Eh, Entretenido, el, el Capitán Marvel, digo, este sí, no, es un cómic, es rapidito, tampoco es para, para clavarse mucho en él. Uh -huh. El arte es de este. Milla... ¡Ay! ¿tú, ¿Tú sabes bien quién es? Sí, Takeshi Miyazawa. Que es el que. que es un artista japonés que luego hace muchos finings en, en Marvel. Es, es nada más como artista invitado, bastante efectivo. Y, Se ve bien. Y. y y lo que viene parece que va a estar muy interesante porque es con la con el traje negro de, de Captain Marvel. Entonces va a estar, va a chidito. Exactamente. Muy bien. Eh, y a ver, Daredevil. Es el 33.
1: Daredevil, la de, la de Cristo. <risa> la de Cristo. Vamos. Re, que regresa Marco Checheto. Cosa buena, regresa Marco Checheto tiene oportunidad de pintar el caballo de Electra más tiempo, cosa que <risa> De verdad que le queda muy chingón, la portada está buenísima. Eh, y continúa básicamente la trama, solamente que hacemos un pequeño flashback para entender de dónde salieron spoiler del número 32, Que no lo ha leído pues lo siento. Este, este montón de clones de, de Bullseye de dónde salieron y aparentemente pues el el tiro por la culata que está saliendo a, 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 a Kimpi. Eh, y continúan los tres de lo que hemos estado siguiendo de la serie, pero esto no para, el ritmo sigue siendo maravilloso. La, el retorno de Chicheto, de verdad, que le da un, una profundidad y, y, y una atmósfera al cómic que de verdad hacía muchísimo falta. Lo que me doy cuenta es que, que el ritmo mensual a él no se le da muy bien eh, y sigue sí, sí. bueno, apoyo de tanto en tanto. Pero contarle que se mantenga, si va a ser, eh, no sé, dos números, él y otro número, otro, otro artista, pues pudiera ser soportable, o, o al menos así lo ha sido hasta ahora, pero de verdad que se agradece mucho, mucho su retorno eh, me gusta mucho que eh, está testeando o probando tanto la determinación como las capacidades de Electra realmente es una amenaza Bullseye y es algo que quizá no te hubieses imaginado en un principio, pero aquí lo están, lo están haciendo un, un, un villano de verdad Bastante, bastante amenazador y bastante tenebroso. Entonces, nada, Dead Devil sigue estando maravilloso. No sé qué están haciendo que no lo están leyendo. Es una de las mejores series de Ever y de lo mejor que está publicando Marvel actualmente. Y a diferencia de Mortal Hall, que está continuando. Entonces, montes sí. en el tren que van tarde.
0: Aunque bueno, a diferencia de Immortal Hall, que este va en el 33, cuando el otro ya va en el 50. No, bueno, pero apuren. Yo lo estoy comprando lamentablemente con Televisa porque no, no conseguí los deluxe este, en Estados Unidos. Cuando haya una re, una reedición de los deluxe o un ómnibus, definitivamente le voy a traer.
1: ¿Ese es el segundo volumen de Televisa?
0: Ya, sale ah. este mes, sale este mes el segundo volumen. Vayan y cómpranlo para que lo publiquen todo. Chulada de cómic, no sí. hay más que... Cre, creo que en el caso de Daredevil y de Capitana Marvel, lo, lo acabo de poner en Twitter, son, de, son dos de esas series que son muy, muy constantes y muy sólidas, o sea, es... Podríamos entrarle a comentar más Y a, oh, hablar maravillas Pero cada mes sería hablar más o menos lo mismo O sea, a menos de que tengan un bajón O tengan algo así muy muy importante Que aquí creo que sí hubo algo importante Que es justamente lo de los clones Pero pues es, es una chulada O sea, ya lo dijo Bernardo Es algo que tiene que estar leyendo Y si no, pues qué mal, porque aquí cada mes se los recomendamos
1: Exactamente. Fantastic Four Life Story Que creo que le leyó nada más Axel Sí, los 80.
2: Pues, a ver, me deja, sí, sí, Bernardo.
1: No, yo nada, pero era Valentín, pero se arrepintió, adelante, adelante, Axel.
2: Pues nada, o sea, otra, la década <risas> de los ochentas, este, digo aquí como que el, el eje de la historia es el programa militar estadounidense espacial, el Star Wars, y las partículitas raras que vimos en Wonder Woman 84 Este, entonces pues eso, o sea, un Ritz cada vez más perdido, más harto de que nadie le cree que un demonio espacial gigante viene a comerse la tierra Este, y justo, o sea, mientras él tiene ese conflicto, mientras está lidiando con el tema de... de, de de que está peleado con Star, de que vive con Ben, de, de que su su único contacto con su antiguo matrimonio es Johnny y Johnny pues está ahí tratando de ser el tío cool, pero también pues él lidiando con el hecho de, de que está en el así que en el fuego cruzado entre su hermana y su esposo, que él está cuidando a, a, a Franklin. Y pues que, la verdad, Johnny ya no es ningún joven, ¿no? Entonces, pues, digo, me, me, me creo que, y hay muchas razones por las que en este número Johnny es alguien muy particular, muy especial, entonces, este, me, me gusta eso, o sea... Ven, la verdad, en esta serie no me ha encantado, o sea, se me se me hace que se me ha perdido, y como que salvo un rencor inicial hacia Reed, eh, aquí en, en este, y particularmente en este número me sabe a muy poco, y, y pues un Reed perdido y una Sue que que en ciertos momentos ya más adelante de la historia, pues ya más bien la ves, este... Este, ¿cómo se llama? Este pues repensando ciertas decisiones sobre la familia. Entonces, pues en general, un número cumplidor, digo, que yo ver hacia dónde llega la historia y veo cómo habla, cómo hablan de los problemas, ¿no? O sea, digo, no le estoy eh, digo, no me está encantando, digo, el, el segundo número tampoco me, 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 me encantó. Y ni el planteamiento, pero creo que en este sí como que problematizaron ciertas cosas. Y digo, digo bueno, igual es una historia más oscura de los Fantastic Four. No me no me, no me gusta tanto como la primera, pero creo que están haciendo cosas interesantes. Entonces, digo, y al final, pues digo, la verdad no lo vi venir. Entonces, ah, a ver, a ver a dónde llevan esto y cómo lo imponen con otras décadas y otras etapas, ¿no? Si, si, si lo la, la aterrizan como este... Como, como, como el de Spider-Man Pero pues la verdad no me encanta O sea, de lo que he leído de Matt Russell No es mi cosa favorita, o sea Lo que hizo con los personajes de Hannah Barbera Fue increíble, pues lo poco que leí Me gustó, este... Y como que tiene otras series más, 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 con un comentario más interesante. Y estas no, no sé, o sea, lo sentí una mala copia de Sidarsky
1: de, de hecho, esa es la razón por la que este número no, no, no alcancé, porque, no sé, creo que Mar Russell aquí no está haciendo su mejor trabajo no me termina de convencer. Eh, y ya yo, yo, desde el segundo número, me estaba decepcionando y por lo que me está comentando, creo que es más de lo mismo. No sé si esto se vaya a leer mejor de corrido, pero yo creo aunque que sí. el Spider-Man Life Story. También tenía, se, tenía, tenía ese feeling cuando, cuando salió en individuales. Creo que al final de la serie como que terminó de, de, de cuajar. Este, no sé, no, no termino de ver yo por dónde. Y además el mismo, el mismo hecho de que sigan repitiendo lo de Galactus, ya qué huevo. Pero bueno, no sé. No sé, Valentín, ¿tú, tú llegaste o no llegaste con esto? qué te pasó pues, lo mismo que a mí. Estabas en mute, amigo. Sí, no, sí
0: me, tú me pusiste en mute,
1: compadre. No, no, porque, porque te estaban sonando los mocos, amigo. mira yeah.
0: Este, no, el. <risa> Estás
2: como eh. el Capitán América de
0: Checones,
2: ¿eh? <risa> No, no, la Ay, verdad no. es que
0: <risa> este me va a esperar a que termine la serie. Este, el segundo número, creo que llegué a la mitad, la verdad sí me estaba cansando un poquito. Me agüita porque Mark Russell, eh, en general, me gusta lo que escribe, eh, pero en este caso sí no ha sido, no ha sido particularmente. No va a decir que no sea bueno, simplemente no ha sido tan, tan incisivo como esperaba que fuera, porque creo que los Cuatro Fantásticos eh, podrían ayudarse de su, de, su, de, su, de su colmillo. Ya veremos cómo, ya veremos, ya veremos cómo concluye, pero, pero por lo que dice el buen Raxel, creo que no. Por cierto, tanto Luchamex como, como eh, Félix Farsar no, nos recuerdan que el Daredevil de Televisa, el tomo 2, salió ya esta semana. Entonces este ya, ya lo encuentran en puntos de venta. Y nos dice que el, que pues faltan tres, cuatro, cinco y seis y, y lucha pide que apoyemos esta serie de Televisa para que llegue para que sí lleguen este, los cómics.
1: Me la compré el primer tomito, de verdad la traducción está bastante bien.
0: Este sí. No, y fíjate, la, la verdad es que sí, luego eh, no, no, no recomiendo tanto las de comprar Televisa o pero no, pero no es por no comprar Televisa, sino güey. ¿Se van a apoyar un cómic o una serie que sea una que no tenga asegurada las ventas? O sea, comprar Batman o El Hombre Araña es como... No, eh, no, no vayan a comprar, por
1: ejemplo, Long Halloween por quinta vez, o Su Muerte en la Familia...
0: Otro o, tomo de Watchmen... Otro tomo de madre mía, Watchmen... Hay gente que las compra como colección, o sea, coleccionan... No, pues pero, chido. Esas
1: personas que vayan y tienen sus 15 ediciones de Watchmen, genial. Pero digo yo que es para apoyar, sí. para que
0: salga algo diferente del, del guano de costumbre, pues. Sí, sí, sí. Y el caso de Daredevil, la verdad es que sí. Eh, yo yo de lo de Televisa estoy comprando Strange Academy, eh, Black Widow y Daredevil, eh, Ahorita. Y pues sí. bueno, este, ¿qué, qué, ¿qué sigue de te. Ya de ¿de solamente
1: nos, nos queda uno de Marvel, pero tú me
0: dices. No es cierto, no, no, no incluimos el Spider-Shadow 5 Ah, pues no, no lo incluí Pero, lo Claro que sí, es el final de la serie Ah, mira, así, así estaba pendiente yo de eso que ni me cuenta me di <risa> Me doy cuenta, el Spider-Shadow, para los que no, no, no lo recuerden Es el What If de, de Chip Sarsky, En el que nos dicen qué pasaría si este Peter Parker se hubiera convertido en Venom, básicamente venom, Y quiero, venom. quiero decirles que este quinto número Sí salva la serie. Ah. Tan, tan, tan. Quiero sorpresivo.
2: llama el anel. No, no mames. No, pero, no pero,
1: pero ni el último panel de, de, del, del Saga 48 me dejó más sorprendido.
0: este Sí, sí, advierto. No digo que sea una serie chingoncísima. Digo que el último número la salva. Es una lectura entretenida. Va a algo y, y termina... A mí me sorprendió, me sorprendió, me sorprendió el final. La verdad es que no pensé que fuera por ahí. Este, está padre, porque a fin de cuentas, ese es el chiste de los What If, creo, de cierta manera, ver el cambio a futuro. O sea, no es nada más. Ah, pasó esto de manera distinta y ya, la chingada, ¿no? No es nada más. Ah, mataron a la tía y ya. La TMI en algún momento tenía que morir, aunque ha sido inmortal regularmente. O sea, la verdad es que la cera ya estaba grande y ya. Lloramos, qué tristeza, pero hasta ahí. Este, este aparte, este cómic, además de que del giro del final, que no se los voy a platicar, honestamente es algo que tienen que, que, que leer. Este tiene una escena post créditos, por así decirlo, vamos tiene un epílogo, ya les digo será a a post créditos, es un epílogo, eh, en el que nos revelan algo que puede pasar con Wilson Fisk. Entonces, por lo menos Dasky tiene en mente una continuación de esta historia, no sé si la vayan a hacer probablemente sí, porque cualquier cosa de simbiontes vende muy bien en Marvel, entonces este, sí, esto va a vender bien y le van a dar luz verde para la secuela eh, y ya, o sea, realmente es lo único que les puedo decir si sí, le habían este, perdido la pista, echen un ojo, la verdad es que termina de, termina de manera interesante la, la, la historia hay muertes hay cambios, hay eh, drama, hay romance wow. eh, me, me latió pues, eh, me
1: Suena más divertido que el episodio de What If de esta semana. Ya va.
0: <risa> ¿Qué te pasa el episodio el episodio de What If de esta semana? También hubo romance y hubo drama. Oh, sí. Ah, me gustó. Está entretenido. No, no es... No, a, a, mí no, a, a mí no
1: me desagradó, pero eso. Es como que meh. No,
0: no, no sé, no, meh, me, me, me,
1: me... Wandavision, muy alto empezó. Esto, esto <risa> empezó como Wither de Falcon Soldier. Uh, Falcon Soldier, oh. ¿verdad? Fal Falcon and the Wither Soldier, a los mezclos. Que... <risa>
0: Dice <risa> <risa> Félix Barzar, Venom, protector letal otra vez, algo así. Y se haya ¿me están diciendo que no debí de comprar el hardcover de Empire? No, tenemos que retomar los cómics de la semana. México para decirles no compren Empire ni Free Jokers. Neta.
1: Pero Neta. Por, no lo compro porque se va a vender solo. De
0: hecho, si cierra mucho,
1: va, pasa en el Warhammer, cierra los ojos, se, te, se meten solitos en el carrito. <risa>
0: Y Diego Brisón sobre el Fantastic Four Life Story, dice, lástima que se estancaron con el tema de Galactus, teniendo buenos villanos para explotar.
2: Y ojalá, sí, si, si lo, ojalá lo cierren bien, porque digo, igual y eso puede salvar la serie, o sea, que si haya sido un buen no, pello. tiene que el ser, Galactus, tiene que ser ya...
1: el cierre, Axel, o sea, una cosa sí. épica, pero porque... Watchmen pendejo, pues.
0: Lo chamés, échate ese final de esta historia de la araña, la salva, pero de 7 el final. Sí, sí, no, no te digo que sea uy, qué bruto, pero la verdad es que para como iba la historia, que empieza muy malita, lo baja muy gacho, lo tiene uno más o menos, lo vuelve a bajar. La verdad es que este termina en alto, aunque la barra era baja. Dice Félix mi, mi amiga Teta Kakisaki, antes de que absorba eh, la tomar la, la playa, por favor, gracias. ¿Quién es mi amigo Tetakisaki?
1: Imagino que se refiere a Axel. Uh,
2: no, no he visto todavía Tokyo Revengers. ¿sí? Es
1: porque tiene lentes del personaje también, pero... Ah, ya okay. <risa> no, no, no. Solamente te pareces en eso, porque es el, el otro es
0: muy malvado.
2: Esa
1: es la playa. Ah, mira tú. Modela una playera que se puso na, 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 una playera na, 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 de Omero
0: Simpson, pensando en, pensando en cervezas Dove amarilla, porque todos traemos hoy, hoy venimos todos de amarillo.
2: Hoy venimos todos de amarillo. No, que, que, <ríe> qué maravilla
0: que tenías una playera amarilla cerca y ¿por porque <ríe> Dice Diego Bison que para él, Spider-Shadow terminó siendo una total decepción, más aún después del buen inicio que tuvo. Fíjate, compadre, yo opino yo, yo un poco al revés. El inicio me, me pareció medio flojo, eh, se me hizo muertes gratuitas y creo que al final mejora, nuevamente no digo que sea una historia esencial del hombre araña se la pueden saltar, pero si ya estaban en, en el tren, la verdad es que leer este número, a mí me pareció que salvó un poco la historia, y pues ya a Guay 100, porque realmente nuestro amigo lo, lo vamos a revelar porque al final no pudo, no pudo llegar, parece que tuvo una emergencia familiar, dijo que probablemente llegaba, pero ya vimos que no pudo, este, era el, el mutarrata, el niño, el, yo, lo, yo lo conocí como el niño rata, creo que ya se llama, Rul, el... Rul, 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 así se llama, Rul. yo lo conocía como el niño rata, así se presentaba, Rul, así la lo la, muta,
1: la mutarrata del yermo pandémico, este
0: ya se presenta de otras maneras, yo lo conocí cuando era un niño rata, el estimado Rol, del Café Comiquero que es muy muy fan de Runaways y va a venir a platicar con nosotros acerca del número 100 lamentablemente no pudo no, no pudo ser pero vamos a hablar nosotros del número 100 porque ya terminó este volumen de Runaways a cargo de eh, Rainbow Rowell
1: Pues sí, o sea, básicamente eso es lo que sucede de hecho a mí me sorprendió aunque me lo, me lo olía pero sí me sorprendió la cancelación de la serie porque honestamente tenía un muy buen ritmo y no sé si es la más longeva o debe ser una de las más longevas de todas las series de Runaway, contando desde la, la primera y segunda iteración con Brian Kiboga. Eh, pero yo creería que junto con esa, de las mejores. O sea, si me, si me preguntaran a mí qué debes leer de Runaway, no soy el experto y vamos a traer un experto para que nos dijera, pero si me preguntaran a mí qué debes leer de Runaway, las dos series de, de Brian Kiboga y esta. Eh, sería lo que les recomendaría porque creo que mantiene eh, la sustancia, el amor por los personajes. Eh, y e historias de verdad súper súper divertidas e entretenidas, tiene un carácter similar a, a, a Capitana Marvel en el sentido de que es una, siempre fue una serie muy sólida eh, es de una serie que con, recompensa muy bien a los lectores fieles, pero que honestamente, inclusive un lector casual a pesar de no estar muy metido en la historia puede disfrutar eh, y creo que eso es la, la hace de verdad muy muy completa a mí me gustó mucho también el dibujo de, de Andrés Llanolet, a, a pesar de que los zapatos que le tocó le tocó eh, vestir en los de, Creja, los de Crisanga, que son bastante, bastante complicados. Eh, y de hecho, a pesar de que es el último número de Rey Burrabo y aparentemente el último número de esta serie, deja varios cabos sueltos que ojalá, ojalá retomen pronto. O sea, que si un nuevo escritor va a tomar la, tomar la serie. Así sea que empiecen de nuevo por un número uno. Eh, retome pronto porque sí, al menos por estos personajes que a los que ya les he agarrado bastante cariño, me deja como medio en ascuas porque empiezan todos una, empieza cierta aventura. Eh, y te, básicamente no, 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 no es tanto un cliffhanger, pero sí como que no muy cerrada su, su historia. Eh, spoilers de los números anteriores, este el hecho de que Gert y su Otro yo del futuro están ahora enfrentadas entre sí. Es básicamente porque la, la guerra del futuro está tratando de, de evitar algo eh, medio complicado que va a pasar con Chase. Eh, y a la par tenemos a estos eh, personajes que son de la misma raza que la novia de Nico, que se me olvidó el nombre. ¿Qué? La novia que? de Nico, ¿cómo se llama? La, la... Carolina. Carolina, ah, Carolina. Que son de la misma raza de Carolina. Eh, aparentemente ella misma los llamó porque está teniendo ciertos temas con sus poderes o, o quiere averiguar ciertas cosas acerca de sus poderes, eh, chido esa, esa interacción pero me quedé como con ganas de saber más de estos personajes eh, poco más que decirles sin revelarles el resto de la, de la historia pero digamos que lo que se había quedado pendiente se cierra pero si sí, sí te da pie a que, a que esto continúe con más, ahí, con más adelante honestamente a mí se me da un poquito de tristeza porque siento como que no sé si esta era la intención de Rebo y Raúl llegar hasta aquí y lo cancelaron o si eh, no pensaba llegar hasta aquí y esto fue lo que pudo contar porque sí, historias en, eh, bajo la manga pero si sí, ciertamente si sí voy a estrenar mucho a los Runaways eh, desafortunadamente la pandemia creo que sí le afectó bastante porque tuvo un hiato bien, bien importante como de año y medio que creo que puede ser lo que le ha pegado en temas de continuidad pero independientemente de eso de verdad que, que bien bien chida a Samuel Franco le dio sueño bueno aunque sea funciona para eso muy bien, no mira, sé a ti qué te pareció Valentín.
0: mira, no sé, tú querías un experto en Runaways, no sé si soy experto, pero pues sí, sí me he leído algo sí, experto sí, sí, sí,
2: pero, pero, pero sí,
0: tiene bastante papel ahí pero sí me he leído los, los 100 números y me leí las miniseries que tuvo con John Avengers en Secret Invasion horribles uh -huh. por cierto, y también en la de en la otra, ¿cuál fue? Mm, en Secret Invasion y bueno, hubo dos, en Free Itself que Por alguna razón no, son, son equipos jóvenes, ponlos juntos a hacerle cosas. Y también seguía a Nico y a Chase en en Avengers Academy. Uh -huh. Vamos, si he seguido a los personajes, soy muy fan de ellos. Eh, coincido en tu apreciación respecto a que eh, este volumen respeta mucho la Brian K. Bogan y, y a Adrián Alfona. Eh, creo que. Eh, Definitivamente no hubo otro que les pudiera llegar. Y mira que los equipos creativos de Ronald siempre fueron eh, equipos creativos ¿Sí? de 10, O sea, se va a ver en que and Jay, llega Josh Whedon, llega Terry Moore. Terry Moore, chingada madre! madre. O sea, o sea, no sé cuántas veces ha escrito a Terry Moore para, para Marvel. Creo que creo que no han sido muchas. Y tú dijeras, güey, era Terry Moore y Humberto Ramos. O sea, tenían, era una power couple. No ¿Sí? pegó tristemente no pegó creo que ese, creo que ese volumen duró 12 números y sí de, en efecto de, un, un paréntesis sí muy rápido,
1: de hecho siempre que hablan de cosas que deberían haber salido bien y no salieron bien el ejemplo está los Ronaway de Terry Moore y los Eternal de Neil Gaiman que nadie se explica por qué
0: no pegaron porque parecían hechos en el cielo. Sí, uh -huh. no, no, eran era, eran equipos creativos que... Tú, claro, tiene todo el sentido del mundo que que, yo, que Terry Moore vaya a hacernos un... un sobre todo es un, es un equipo eh, con, con diversidad sexual, que son unos jóvenes que, que de relaciones personales, porque Runaways, más que ser un equipo de superhéroes o un no equipo de fugitivos con superpoderes, es una familia. Uh -huh. Es una familia disfuncional, este y me encanta, de hecho la, la portada me encantó, es de, es de Rainbow Row, es de este crisanca, eh, hermosa porque evoca justamente el, el origen y el y, y hacia dónde vamos o hacia dónde queda. Yo eh, creo sin sin estar muy muy enterado, este que en efecto fue más la pandemia lo que le afectó. O sea, no sé qué tanto hayan sido las ventas, pero definitivamente ese ese bache eh, horrible que tuvo como de ocho meses se nota que no iba para allá o sea, sí. termina, termina la serie sí creo que sea cancelación me imagino yo que Rainbow Rowell te, te, tiene planes o tenía planes para mucho más adelante eh, lo va dejando toda to, to la trama de Alex nos va dejando migajitas en este último arco y es como, ay güey pues esto no va a ningún lugar, espero en algún momento pronto nos, nos anuncien el siguiente volumen o, o miniseries que, que lo hagan como miniseries no hay problema Así fueron los primeros arcos, o sea, el, la, prim la primera, el primer volumen son 18 números, que es una historia bastante contenida, si nunca han ido a Ronald Lewis, leanse los primeros 18 números de, de este, Brian K. Bohan. y el siguiente volumen, que son un poquito más creo, creo que si sí, juntas los primeros dos volúmenes de Brian K. Bohan, son más que lo que hizo Rainbow Rowell, pero por separados respondiendo a tu pregunta, sí, ese es el volumen que por sí solo ha durado más números, ah, que okay. termina aquí en el 36, 38? 38, ¿cuál fue? El 38, 38. sí, entonces, suena triste porque dices, ya, 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 ya tienen 20 añitos los Runaways, o sea, no, no son unos jovenzuelos. Y apenas lograron 100 números, creo que sí. Aunque son, son, son muy de nicho, o sea, hay gente que las que, que queremos mucho estos personajes, definitivamente no son, rompeven no son rompeventas. Desde que salió Brinkie Bogan, no lograron volver a, a volver y, a ese nivel.
1: Y la serie de televisión no terminó de despegar del todo.
0: Uy, la serie fue muy de triste. De nada, de hecho. ¿Sabes qué es lo que sí agradezco de esa serie de televisión? ...que salieron Funko Pops... ...y como, como los diseños de los personajes de la <risa> tele... ...son muy parecidos a los del, del, del cómic... ...yo tengo mis, mis Funko Pops de mis Runaways... ...y el de como que es donde más chingados tienes eh, muñecos... ...de Marvel Legends solo ha salido Nico... ...Nico Minoro es la única que tiene su personaje... ...su Marvel Legends... ...de nosotros no tenemos Runaways... ...entonces yo tengo mis Runaways de Funko Pop cómo no... ...este... ...y este número... ...me gustó mucho... ...me gustó por donde iba... Me, eh, ...pero te deja más dudas que, que respuestas. Uh -huh. Quizá también es algo muy runaways o sea, es algo que, que no te terminan de, de, de resolver porque a fin de cuentas son estos personajes ya no son adolescentes. Ya tío salvo salvo Gert y y la niña y Molly, <risa> <risa> <se aparta risa> Molly, Molly, este Molly Gert, Molly es este, que,
1: es, que es mutante anda coqueteando con la posibilidad, aún sigue
0: sí coqueteando con la posibilidad de sacar a Caracol. Sí, no, pero son las únicas que quedan en la adolescencia. Las otras, los otros ya son jóvenes adultos, que son muy jóvenes adultos. O sea, son, son millennials. Son millennials, casi centennials, que, que están justamente en la, en la exploración y descubrimiento de hacia dónde van. Puta, si, si uno en, 30, en los 30 o 40 años, si seguimos en esa pinche exploración, en los 20 es mucho más. Y este cómic es justo eso. Es muy triste ver la cancelación. Es lo único que puedo decir, este... Dice, 20 años, los de Steve Buscemi Ways. sí, güey, sí, tiene como 20 años, más o menos, salieron, si no estoy mal, salieron en 2002, 2002, 2003.
1: Veo un, 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 meme, un meme de esqueleto para que se asusten, estamos más cerca del 2050 que de
0: 1990. Oh, sí, sí, sí. Este, dice, es el primer número 100 de Runaways, pregunta Alejandro Gara, es tal cual el número 100 porque es el Legacy, es el sí. número 38 de, del volumen actual. Este, y Félix dice que él se quiere mucho a runaways. Léete este volumen. Si te dejó más sabor de boca el de Terry Moore o el de Joss Whedon, que a mí me gustaron, pero estaban muy bajos, en compresión a Brain K. Bogan. El de Rainbow Rowell tardé mucho en empezar a leerlo. Afortunadamente también tardó mucho en terminarse. Yo leí, me tocó, lo empecé a leer, creo que ¿no? por el 15 o el 20, una cosa así. Qué chulada. Para mí fue como volver a leer los de Brain K. Bogan, porque, pero no leer aquellos, leer su evolución. Sí. Porque nuevamente, como ya no son adolescentes, ya no están peleando contra sus papás, ya son ellos siendo simplemente adultos, jóvenes, en un mundo donde pues, está cabrón vivir y tienen que buscar trabajo y tienen que de alguna manera mantener su, su salud mental mientras mueren de ansiedad, o sea, está chingón, el cómic está chingón. Yo quiero saber qué es lo que va a pasar con, con Nico. Digo, sí le dejó la, 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 la Staff of One a, a, Caro, a Carolina, pero ¿qué va a pasar con Molly? ¿Qué, ¿Qué va a pasar con todos ellos? Chase, ¿a dónde me lo mandaron? O sea, sí quiero saber qué es lo que va a suceder. Estoy seguro que Rainbow Rowell lo va a continuar, lo que no sé es cuándo. Ya vimos lo que le pasó a Lee Ewing con sus... Defenders, que tardaron dos años en poder sacar su primer número después de mm. el teaser que fue Marvel Comics mil fue hace dos años o tres, o sea, ya fue hace un chingo, o sea, realmente la pandemia nos afecta de muchas maneras, obviamente, en, en, en las cosas más banales es en el retraso de estos proyectos, este yo creo que si sí dijeron, ¿sabes qué, güey? Ahorita termina esto y a lo mejor un año, dos años puedes regresarle es lo que me suena a mí. Sí, y, y Rainbow Rowell quizá no nos suene
1: mucho de cómics, pero es una escritora de YA y de novelas eh, para adultos jóvenes súper mega ventas. O sea, este es su proyecto de cómics y es el, creo que es el único que tiene de cómics, pero ella tiene un renombre muy grande. Eh, bueno, pregúntele a cualquier chica adolescente, probablemente conozca <risa> sus libros porque se venden como pan caliente.
0: Sí, no, 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 eh, chuladísima de, de, de cómics neta, léanlo si tienen chance, si les gustaban. No sé, es que probablemente muchos no le entraron a este, a este volumen. Digo, yo tardé un rato en entrarle, porque yo sí estaba decepcionado de los Runaways, como, vaya, ah, o sea, los Runaways ya fueron, me gustaron mucho en su momento, hasta ahí me quedo. este Y no, la verdad es que qué chulada de, de cómics salió con Rainbow Rowell, yo quiero más. Quiero más. Y espero, digo, no mencionaste lo, los artistas invitados, compadre, no sé si por guardar el ¿Quisiste guardar ese spoiler?
4: Sí, porque así como que...
1: Pero se lo ha desinvitado y, 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 y te deja un pequeñísimo dos. cliffhanger.
0: ¿Dos? Ah, yo no tengo uno
1: solo, pero sí, lo, ¿quiénes son? Lo, lo,
0: lo, 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 las dos últimas páginas están realizadas por artistas eh, que tienen que ver mucho con eh, la historia de The Runaways, si quieres lo dejamos nomás así, porque incluso ellos también te lo dejaron como sorpresa. Honestamente, como las dos son splash pages, se aprecia muy poco el estilo de, lo, de, de, de ambas dibujantes. Entonces... Pero está chido, o sea, si
1: son fans, vale la pena comprar este
0: número. Está, está muy lindo, está muy lindo. Muy lindo. Y aparte de la galería de las 100 portadas, entonces... Eh, sí, la verdad es que es de estos que, que sí pienso luego echarle el, el guante en físico, el puro número 100. Y, yo, sí, yo vale la pena. Y, y a buscar los tomos, la verdad es que no he comprado los tomos de este Runaways, muy mal. Pues digo, si van a cancelar la serie, también pinche vale, dice que es fan y no los ha comprado sabes eso, que en, mi en inglés porque eso para que salga por televisa. en fin
2: ah, la hipotenusa en fin la hipotenusa no sí
0: sí la la, la van, totalmente totalmente la verdad es que hice muy mal de mi parte este tengo que buscar eso porque aparte cuando cuando, cuando queden out of, out of print van a estar out of print va a estar sí,
2: cabrón. sí sí no de ahí que que lo rediten no y es a que México que... nunca los va a sacar
0: televisa el... güey pinche televisa ten, ten, ah. tengo muy, tengo muy presente eso perdón este güey tres horas y media no 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 tengo presente nada, vámonos. Ya, Indies.
1: <risa> Master of the Universe número 2. Revelation. Vas. Axel. Quiero escuchar a Axel, porque sé que es un gran fan de He-Man. Quiero, <risa> saber, quiero saber qué te pareció este cómic, porque está diferente del primero.
2: Sí, sí. Sí, o sea. Pero, bueno, ¿qué te pr a ti? Primero, como decía el, nube, el, el programa pasado, o sea, no me imaginaba, en, en enero del 2021, no me imaginaba que he iba a ser. El momento tan relevante y el tema de conversación de, del año, pero bueno, <risa> así estamos, así están las cosas en el mundo. Este, pues sí, es un número muy diferente. Este número, eh, eh, digo, el número anterior era como un repaso a ciertos elementos de, 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 relevantes para la historia. O sea, ciertas cosas que muchos acusaban de huecos argumentales y se justificaban en el primer número y te hablaban de, 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 de pues de preternia, de, 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 del salón de la sabiduría. ...de Grey School, de, 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 de toda esta cosa de mitología que, que se detalló más y se vio en, en la serie, ¿no? Y en cambio este número es, es, es una, una, una retrospectiva, es la historia de, de, del origen de este, de, de este Skeletor... ...y pues la verdad, eso fue una grata sorpresa, o sea... Digo, creo que, que la verdad no esperaba mucho de número, dije, pues, ¿qué, qué más cosas me tienen que explicar? Dije, pues, ¿van a adelantar trama de, de, de la del volumen 2? Dije, no, no creo. Y de repente dices, bueno, te encuentras con una backstory de, de, de Skeletor, tiene unas interacciones muy pardes con Evelyn, entonces, este, hay algunos diálogos que sí me sacaron una, una buena risa en el transporte público. Este, y, 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 y y además un, un este Y además dices, como que a escucharlo Con la voz original en inglés, que es como Ñaña, y después ya como que Empieza a agarrar forma la de Hamid Entonces como que dices, ah, está interesante ¿No? Este me, ay, eh, eh, me encantó el dibujo De Evelyn, o sea, digo, de por sí ya Waifu desde Revelations Pero aquí qué bien se ve Este, entonces, sí, en general me gustó Fue más de lo que esperaba y, y la verdad, lo que cuentan de Esqueleto, digo, aunque no es la cosa más original del mundo, como que está interesante. Además, te habla de que personajes del lore de, de Himan y Shira sí están en esta versión. Entonces, quiero ver si eso significa que vamos a ver a, a ciertos personajes de, de, de que está complicado del, del canon, que, que tengan un rol en Revelations. Pero en general, digo. ¿Me gustó? ¿Me gustó?
1: De hecho, eh, coincido, o sea, yo no esperaba nada de este cómic y me sorprendió gratamente. Está mucho mejor que el primero, sí. en el sentido de que no es una enciclopedia de esto es Eternia y para acá vamos y para acá, pa acá vamos y de aquí venimos. De hecho, lo que pasa es que no quiero pasar más páginas porque es spoilerosita la siguiente página eh, y quiero que se sorprenda como yo me sorprendí cuando te consigues con alguien aquí que no esperaba eh, me gustó mucho el final Porque aparentemente es la historia De origen de Skeletor Pero Evil Link como que no se lo cree Ajá. Entonces ¿Qué pasó Valentín?
0: ¿Todo bien? Sí, no, no, lo que pasa es que dice Marilberto que siempre hay un momento traicionado, como vale ¿Por porque no he comprado los de Rainbow Rowell y yo acá recomendándolos y no los he comprado
1: Bueno, pero ya los va a comprar, tenle como si Sí, no, sí,
0: sí, sí los tengo que comprar Ya
1: vimos
2: que ha comprado muchos otros
1: Exactamente Pero bueno, no, no les quiero revelar exactamente el personaje que sale, pero tenemos un posible origen del báculo de Skeletor que me encantó sí. eh, y la idea o la noción de que quizá ese Skeletor manipulándonos Me está, gusti. Si es esto realmente está pensado por Kevin Smith y va a funcionar como eh, prólogo. De la segunda parte, yo de verdad me estoy emocionadísimo, está muy bien hecho. No es nada revolucionario, no es nada particularmente sorprendente, pero está chido, está bien hecho, le está dando profundidad y gravedad a los personajes, que era algo que en su puta vida me imaginado que tenían, porque lo que era una excusa para vender juguetes. Eh, y, y me gusta, y me gusta sobre todo, que, que creo que lo, lo dije en la, en la co-charla de, de, de Masters of the Universe, me gusta cómo están haciendo de Skeletor un verdadero villano, sino sí. la caricatura de un villano. Y aquí de verdad le dando sustancia. Esta es una historia de esqueleto y está está chido por lo que por lo que plantea. Entonces, recomendable para los que les gustó Motu, léanlo porque aquí a diferencia del primer número creo que sí sí va a servir para atar algunos cabos, si es que si es que no resultó ser una una mentira del maquiavélico esqueleto.
2: Otra mentira de Kevin Smith,
1: Smith <risa> 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 <Exactamente>. <risa> Y la, portada, y, la, y la portada creo, creo que es de buena, de. creo que, creo que es este pantalla. A ver, ¿quién es el.? Stand? Ah, no, Dave Wilkins. En la primera portada la hizo este pantalla, pero este es Dave Wiki, pero igual está genial. Suena Entonces, que tengo que echarle el ojo. Echarle un ojito. De verdad que sí vale la pena. ¿Sí? Bueno, no te quiero contar más nada para que, para que te sorprendas.
2: Quedan ganas de ver qué pasa en el 3. Uh -huh.
1: Muy bien. Uh, 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 unbelievable on Teens no. no sé si leíste esa Axel.
2: No, eso sí se me fue Entonces
1: sí. voy a hacer un flaco favor porque yo no he leído Black Hammer ¿Y qué te parece así sin haberlo...? Está muy chido Lo que pasa es que también es Jeff Lemire Jeff Lemire es que, es que era como lo decía lo de Grant Morrison Jeff Lemire va a escribir el, el menú de McDonald's y yo lo voy a ir a leer porque seguro va a estar chido. Este, y sí, o sea, la, la historia y la premisa están interesantísimas. No sé si esto tiene una previa en, en Black Camera, estoy seguro que sí, pero la premisa es esta artista de cómic, llamada Jane Ito, que está en una conferencia y de verdad un poco harta y cansada, porque tiene un deadline que tiene que entregar y algunos fans se le acercan para pedirle eh, autógrafos y demás. Ella es muy amable como los atiende. Pero necesita pues irse a su casa porque tiene que terminar unas páginas eh, a cobrar mil dólares por página como dice Marmila. Eh, por eso es que coma por eso se es que come Ramen pau, pau, bam, bam, ramen noot, que cobra mil dólares por... eh, y estando estando en medio de ese dibujo y de esa y, y de ese momento de inspiración que tiene que por terminar la historia resulta que se le aparece este personaje que tiene unas revelaciones importantes que darle no voy a decirles más es Jeff Lemire muy bien escrito, está más basado en el mundo de, de, de Black Hammer, pues tanto, tanto mejor. El artista es Tyler Crook que como pueden ver tiene un estilo muy original, muy único pero creo que le, le queda muy bien a la historia. Sobre todo eh, el hecho de que es un artista de cómics, que eso de cómics sobre cómics, etcétera eh, creo, que, creo que este tipo de dibujo eh, donde le dan énfasis sobre todo a, a las expresiones faciales, a las y a las conversaciones creo que le suma muchísimo. Me gustó sobre todo el trabajo de color, que es el mismo artista el que lo hace. Está precioso, no como acuarelas, pero hace un trabajo de, de, de sombras y de superficies de verdad muy, muy lindo. Entonces, nada, o sea, como primer número está maravilloso y, y eso que no les estoy revelando, el gran twist, que digamos que no es la cosa más original del mundo, pero está, está chidito y bien manejado. Como Jeff Lemer eh, es capaz de hacer. Entonces, es súper recomendado y a a, a Vale, que también es fan probado de Black Hammer, no le voy a decir más nada, no va a decir que se, se esguince a la espalda buscándome los 7.000 libros de Black Hammer que debe tener. Este, <risa> nomás <pero>, tengo uno. <risa> oh, no, 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 esta pobreza, Dios mío. Este, sí. Pero sí, o sea, de verdad que vale mucho la pena porque es J.L. está volviendo a escribir Black Hammer, eh, está la serie nueva y está este, este spin-off, entonces vale muchísimo, muchísimo la pena.
0: Más nada que eso. Pues sí, definitivamente este, lo. Fue de los, los, los que, que me quedaron en la lista Que sí iba, quería leer antes de llegar Pero pues no Shasha, la, la, la,
2: la. Así pasa.
1: Y otro que tengo en la lista Que es un número uno Que creo que sí lo, lo leyó Axel Me interesa mucho saber qué te pareció Porque no sé si has leído algo de, de Aftershock antes Pero eh, es una de las primeras veces Que veo algo de Aftershock que es de fantasía Es Campisi de Dragon Y no sé si llegaste a leer este
2: Ah no, ese no lo leí no ese no ese Ah, entonces ¿por qué puso ya en la lista? Ah, sí, le puse ya <risa> Ah, no
1: aunque ya me harté, creo que lo pusiste. Pero bueno, Campis y Dragon inciden en un número nuevo de Aftershock que además están celebrando ellos como editorial, una editorial pequeña, que ya han publicado 100 títulos desde el 2015, y ese es de título 100. Entonces, sé que estoy divirtiendo mucho a Valentín. Ahí le dieron la, eh, las mueras de juicio. Pero, a ver, ¿de qué va esta historia? No sé, ¿de qué va? Cuéntame. Básicamente, los dragones existieron en nuestro mundo desde siempre. Son criaturas... Eh, Sentient, es decir, conscientes, y los humanos, como bueno, somos humanos, los estuvimos jodiendo la existencia y traicionándolos desde tiempos inmemoriales. No cumplíamos nuestras promesas, eh, los sacábamos de las tierras que les prometíamos, no, permitía, no les permitíamos comer, desarrollarse, etc. Y han ha ido acumulando pues, un resentimiento terrible contra nosotros. ¡Pum! Mundo actual. Eh, nos hablan, de hecho, de Greenville, este, este, esta parte de Brooklyn en Nueva York, este, y de este enforcer de la, de la mafia italiana que bueno, básicamente se la le putazos a los, a los maleantes para mantener el, el barrio limpio y controlado por el mafioso que si sí manda en él muy al estilo no sé de Escobar en, Pablo Escobar en Medellín ¿no? que era un gran mafioso y tenía todo el mundo controlado pero tenía la ciudad bonita y, y segura entonces básicamente de eso va el trabajo de este chico
0: te agradezco y, que hayas mencionado a Escobar y no al Chapo algo, por, algo más local
1: Mm, meh, meh, he este,
0: pero bueno saludos, de saludos a los amigos colombianos y a los amigos de Sinaloa sí,
1: Ya hablo de lo que está más cercano a mí Pero bueno, en medio de eso se aparece un dragón Y todo el mundo se queda sorprendido que hace un pinche dragón aquí Pero no le sorprende la existencia del dragón, sino la presencia Y su presencia únicamente es que va y se pone en, una, en un edificio abandonado y no le pela mucho o Es sea, como que algo que sucede en este mundo es una especie en vías de abstención, que obviamente por la enormidad que tiene y el hecho de que son conscientes, pues las hace ser muy peligrosas, pero tampoco es algo que, que pare la vida. Aparte de eso, pues tenemos muchos detalles sobre los, uh, la manera en que este, este barrio se maneja y las relaciones que hay entre las personas, eh, cierto tema de honestidad, de familia, de, de, de cómo la mafia tiene que mantenerse con violencia, pero al mismo tiempo tiene cierto código de honor, que está de verdad muy muy bien trabajado, el dibujo no me terminó de gustar muchísimo, pero es una cuestión de estilo y de gusto más que de lo proficiente con lo que sea para contar la historia, porque sí creo que la cuenta muy muy bien, pero la premisa de verdad que está bien interesante, porque es una mezcla de cosas que no te hubieses imaginado, y funciona, lo hacen muy muy bien. Entonces, ah, recomendado de verdad este primer número, de verdad que sí me, me gustó, eh, y sí probablemente la siga sigas, Aftershock hasta ahora en líneas generales, tiene, tiene buenos títulos, siempre entregues siempre son por lo general miniseries, entonces, Kudos for Campisi de Dragon Incident
0: me llamó mucho la atención, fíjate digo, con, o sea, ¿Sí? a, pesar, a pesar de que estoy bostezando gravemente, que eso no tiene nada que ver con, <risa> con la plática sí me llamó la atención, este para echar el ojillo, la, no lo no lo tenía en el radar, no, no puedo decir que sea de los que tenía pensado leer, ah, pues, salió así como medio medio fantasmita allí
1: ¿Axel el siguiente lo leíste, sí o no? A ver, a ver.
2: El, ¿El de Kiss. El de Dynamite. El de Kiss. Pues sí, sí, la verdad. Creo que me, me hubiera leído más el del dragón porque me gustan mucho los dragones. Este, digo, Kiss, pues la verdad no soy muy fan de la franquicia. O sé sea, que tiene toda una tradición con los cómics. Sé que hay hasta, hasta pues toda una serie de, de textos sobre Kiss en los cómics. Pero pues, la verdad, la, la, pre, la o sea, me entré sin, tampoco sin saber qué esperar de un cómic de Kiss. Eh, digo, mi único referente es este esta película de Scooby-Doo con Kiss, este, que ni la he visto completa. Entonces, digo, como que ya sabía por dónde iban a ir los tiros. ¿Y la música de Kiss te gusta? No, o, de hecho...
0: Que, ni puta idea.
2: Pues nada más me sé la de... Bien, ni me sé su nombre.
0: I was made for you, baby. Oh. you were made for loving me. Ahí una. ¡Qué bonito!
1: ¡Wanna rock and roll all night! ¡Am party ah, sí, every day! Ah, ah.
4: Sí, sí,
2: pero ve, no me sé sus nombres. Mira, no, recomen ve,
1: recomendación para Newbies, te la recomiendo: ve al Antivion Blog de aquí. Va, va,
2: va. la palabra. Sí.
1: Y es, este, cómic eh, es, este cómic es horrible y Está muy mal dibujado, pero adelante No, ¿Dices? no, el dibujo,
2: el dibujo es, eso, 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 eso El dibujo es terrible, lo único que horrible. me gustó De este número es como Un poco elegido que ya lo veías venir Digo, yo creí que iba a ser una mágica como lo descubrí Y acá es como de, bueno Obtuvieron poderes por la música Y dices, ah, no, no me Imaginaba eso, bueno Suena curioso, pero No, no, no leería más, el dibujo Está espantoso, sí Sí
1: eso, este, una premisa, la premisa es que tiene, tiene poderes por el amor de la música, etcétera, pero de verdad el dibujo está horripilante, aquí lo sí, pueden sí. ver en las páginas, de, de verdad, de verdad, de verdad que, sí, no, no sé si es una cuestión de estilo, pero o sea, miren estos rostros como quedan,
2: no, 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 no sí, sí. Me suena
1: o sea, me suena más a, un boceto que, a un boceto que colorearon para sacarlo, que a un dibujo terminado, no voy a decir el nombre del artista porque no es la idea tampoco
0: sí, se, se, se ve poco trabajado definitivamente mi única experiencia con Kissing Comic, honestamente, es el Psycho Circus que publicó eh, McFarlane hace uf, 25 años. Lo dibujaba Ángel Medina, que es un clon un, un clon de, de Greg Pulo y de Todd McFarlane, porque en aquellos tiempos los estudios querían que solamente tuvieran el estilo de, de la casa. Y la verdad es que a pesar de que era malito Ángel Medina, si lo comparas con este dibujo, parece Todd McFarlane o ¿no? Grecapulo. Bueno, Todd McFarlane realmente no me gusta mucho, parece Grecapulo el estilo. O sea, la verdad es que sí era muy, muy distinto. Y en, y en aquel cómic lo que yo recuerdo es que eran como historias medio truculentas, con Kiss como de fondo. O sea, Kiss no era realmente el... no era una aventura del equipo. Estaba muy, muy curioso. Y pues la, la, la leyenda urbana, ¿no? Bueno, no es leyenda urbana, es real. De que el primer cómic de X, creo que era de Marvel Comics, este, le echaron una gotita de su sangre a la tinta con la que imprimieron ese cómic. Mm. Si no estoy mal, no, la gente. Eso, de hecho, Uy. tengo otro video que es cierto. Sí, por eso dije, es sí. no, no es tan No, es tan turbo, no, tengo, no tengo ni idea de cuánto cuesta un número uno de esos en condiciones prístinas, pero ha de ser ¿Quién escribía Psycho Circus? Me pregunta Félix Farsar. Si no estoy mal, era Brian Olgin, pero ahorita te, ahorita te confirmo.
1: Muy bien. Eh, y ya para cerrar con una nota alta O sea, tengo otros números Pero al menos que ustedes quieran hablar de otra cosa Pero eh, quería comentar rápidamente El número 2 de Mamo De Boombox <risa> Ya ¿Tú habla, ya ¿Tú habla de, de Mamo De, de arriba y Mamo abajo, no hay problema Este... Pero independientemente del, no, del, del nombre que, que de verdad en español no les queda Entonces les sugiero que cuando lo lean eh, lean Mamo Para que medio pasa en ese efecto eh, Sasville Village, de verdad que no sé cuál es su género no sé si es una chica si es un chico o si es eh, no binario pero de verdad que me está gustando muchísimo muchísimo esta historia tiene un aire muy manga como bien lo lo señaló este Valentín cuando leímos el primer número de hecho este, este segundo volumen es de 50 y pico de páginas entonces sigue, sigue esa norma de, de no aferrarse a, la, a las 24 páginas tradicionales, sino de contar el capítulo de la historia que va. Muchísimos elementos mágicos mezclados con una cotidianidad, eh, a falta, a, a, robándome la palabra que nos regaló Biscochan la semana pasada, una cotidianidad bucólica, muy de campo, muy linda. Entonces, nada, o sea, me encanta, me encanta, me encanta el estilo, me encanta el ritmo, la manera en que narra este autor, autora o autores. Eh, y la manera también que va enseñándonos acerca de la magia eso sí, espero ya para el siguiente número que la historia empiece a moverse porque esto se sintió de verdad mucho, mucho de word reading y mucho de, de explicación pero lo entiendo en el marco de que, de que la historia vaya progresando ya me andaba preguntando, ¿y el mamo? no, pero aquí está el mamo pero a, más que decirle yo quiero escuchar a Axel, que entiendo, que se, se chutó el primer y segundo número, a ver, ¿qué te, qué, qué te pareció? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opinión
2: tienes? Pues se me hizo una serie muy bonita, la verdad, o sea, digo, creo que bonito es una palabra muy básica, pero la verdad está la historia, el dibujo, todo tiene un encanto, tiene, este, tiene un ambiente muy particular, o sea... Me recordó esta serie de Netflix de Hilda Que es como también un mundo mágico sí. Pero también con la cotidianidad de un pueblo Pero justo los elementos mágicos Tienen un sentido de ser Pero aquí me gusta que justo como que El catalizador de la historia es esta bruja Que tiene una historia y que En el 1 pero sobre todo en el 2 Ya empiezas a entender eh, eh, De dónde viene, por qué tiene esta relación Con el pueblo Este, La verdad sí me gustó mucho eh, como dice, sí hay mucha construcción del mundo La verdad, como que me aburrió un poquito eh, Después, de esta parte se me hizo Toda muy interesante, pero ya después cuando van Con los pescadores, como que ahí siento que decayó un poquito el número Pero ya la revelación que te dan al final La verdad es que yo estoy De acuerdo contigo, ¿no? Como que fue un número De construcción de mundo, y ya el tercero Ojalá se mueva más hacia Avanzar la historia y digamos como que ya te marcan que allá hay una premisa, ¿no? Que tienen que ir a recolectar ciertas cosas, tienen una misión por el pueblo, pero que además esa trama personal como que también vaya detonando, porque creo que la revelación que se hace al final la verdad está muy interesante y la verdad los dos personajes principales se me hacen muy, muy, muy carismáticas pero también creo que los secundarios que se han visto, la verdad, tienen mucho encanto, en la verdad. entonces sí me, me quedé enganchado, no no tenía la serie en la mira, y la verdad, el arte también se me hace bonito, entonces sí, sí quiero seguir en MAMO 3.
0: <risa> ¿A quién no le gusta eso de MAMO? Eh, digo, yo, yo no llegué, yo sí, sí lo vi, dije, puta, sí, igual de como 50 páginas, mejor vele me otra cosa. Sin embargo, este... Comentarios rápidos antes de para ya ir terminando, eh, sobre todo porque también son series muy que, que es básicamente lo mismo que les dije el mes pasado. Se aplican estos The eh, de, de Six Sidekicks of eh, Keaton Trigger. Es una historia que sigue siendo muy divertida, escrita por Kyle Starks. Este en este número conocemos ya a la sexta sidekick, que es este una chica que era muy muy fan de Keaton Trigger muy, muy divertido, porque, pues, básicamente la conocen y se la llevan de peda la chavita, es una chavita de 23 años, entonces, este, está muy, muy divertido, porque aparte es toda una bada, es la, es la única que realmente eh, le podía meter, este, una, 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 le podía romper la mandarina en gajos a todo mundo, está In, muy, muy inclu, incluido
1: Trigger Keaton, y, eh, hay una revelación interesante en el número, ya pasémonos, era cuatro horas Valentín, ya que importa? Este, oh. <risa> bueno, ya batallaré yo ahí consiguiendo el audio, pero hay una revelación de verdad bien graciosa de, de que si ella le, ella le pudiera partir la madre a Trier, No sé si tú has leído este, Axel, pero no ha habido número en el que yo no me carcaje No. Hay, de hecho, lo compartí en le Twitter, hay un, insulto que se, hay un insulto que se lanzan aquí, de verdad que me morí de la risa. Y la carta en el testamento que llama a uno de sus aprendices para que le lean el testamento y le dice, y a ti te dejo esta carta, ¿no? <risa> Y él como que, bueno, tú estás esperando que, bueno, me arrepiento de no haberte tratado bien, de lo que sea, una disculpa, lo que sea, y la carta, lo que es una, una servilleta que dice fuck you, Paul, <risa>
2: mames. Le a echar una <risa> Yo lo bueno, recuerdo y
1: me da risa, de, de, de verdad que, de, o sea, nadie, este, de los recómicos que estoy leyendo este es uno, si este es no es el más gracioso que estoy leyendo actualmente, de verdad que no hay, no hay número en el que no me desternille de la risa. Y la, al final tenía unos subredits en el número anterior que estaban buenísimos con los chismes de porque este básicamente es un Chuck Norris, pero un Chuck Norris mezclado con, con Harvey Weinstein y, 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 y Kevin Spacey, y no sé, o sea, imagínate abusador sexual, psicológico, brutal, horripilante, una persona asquerosamente horrible, pero eh, la manera en que eh, chantajeó y, y, y volvió, volvió verga cada uno de los shows en los que participó y los rumores, etcétera esas subreddit, estuvieron graciosísimos y aquí tiene también como una mini, mini biografía de la serie en la que trabajó con esta chica que también estuvo de verdad genial entonces súper recomendado Six Eyes perdón Valentín que te interrumpí
0: no no está bien pues lo que pasa es que eso era básicamente lo que iba a decir o sea no hay mucho más que no hay mucho más que agregar honestamente es, un, es una historia es un cómic divertido con un arte bastante también muy ad hoc a la, a, la, a la historia y cada revelación que van dando número a número te van construyendo la historia muy bien pero sin dejar de lado la comedia la verdad es que Alison me, me pareció este una muy 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 buena edición el la 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 sidekick que, que presentan este número y pues espero que pronto den con, con la respuesta de, de quién asesinó a Trigger Keaton, ah, porque básicamente los sidekicks de distintos programas de televisión de este vato este, se juntan porque alguien asesina a Trigger Keaton pero como nadie lo quiere en ninguna parte él, lo, él, lo toman como un suicidio, o sea, porque lo, lo ahorcan, entonces, ah, se suicidó y se chingue su madre y estos güeyes, aunque obviamente tienen severos problemas con, con él, lo, los traumó a todos de por vida este pues están ellos intentando descubrir quién fue quien estuvo detrás de la muerte de Tigger Keaton, el, una de las personas más horribles que podrás conocer <risa> <risa> en el mundo bueno, de los cómics
1: ahí, ahí leíste lo que le dijo al, al micrófono que se metió en la toma okay. ¿Sí, oh. eh, la otra que tengo en la lista pero este también voy a ir súper rápido blacksmith Myth o el mito negro eh, también publiqué uno, o, un screenshot de, de, de uno de los paneles porque estuvo también graciosa es una serie en blanco y negro de Ahoy Comics eh, básicamente es una detective que es hombre lobo, entonces tiene elementos sobrenaturales, pero también de, de, de misterio, eh, hay un tema de comedia interesante y está muy muy bien narrado, muy bien escrito estos dos números los he disfrutado muchísimo, también se las recomiendo mucho
0: este, este. En el, y en mi caso nada más falta el Hellboy and the BPRD The Secret of okay. Bro House 2
1: ese, ese sí es el último, ¿no?
0: Eh, sí, yo nada más leí esos dos este, indies eh que en, el, que en el, que, que este caso es básicamente es el, es el final de la historia, o sea
3: ¿Sí?
0: es una historia muy de Hellboy muy clásica en, o sea, no no hay, no hay un super misterio, no es de que una gran revelación, es una historia de fantasmas básicamente, en el número anterior eh, vimos que invitaban a, a Hellboy a un a básicamente hacerle una limpia a una casa para que el, lo, una pareja pudiera vivir ahí, porque pues la familia de, del, 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 del esposo del que, del que quiere vivir ahí eh, son dueños de ella, pero pues resulta que la casa está embrujada, y le dijeron que si no lograban romper ese embrujo, pues no no, no podían quedarse con la casa y resulta que lo, los, los, los abuelos eran los hijos de la fregada que sacrificaron a, a una que sería una abuela, una tía abuela de este cuate, no, abuela entonces, pues, se van revelando esos misterios y todo. La verdad es que la historia, eh, la historia de Mike Miñola, sí, junto con este, eh, junto con Christopher Golden, suena más a que Mike Miñola, al estilo Stanley, le dijo, ay, Hellboy va a limpiar una casa que está embrujada. Y se Christopher Golden fue el que hizo el, eh, escribió el cómic. No está mal escrito, está, está entretenido. Y el arte de Sean McManus, también que es un, es un vato pues, bastante eh, clásico. Ya tenía rato que no veíamos. Bueno, ya tenía mucho rato que no había trabajo de él. este, Lo recuerdo en, en Supreme con Alan Moore, creo que si no se me no, no, con, con quién era el Supreme de este cómic de, este de Rob Liefeld. Este. Mucho, muy, mucho, muy bien trabajado, mucho, muy bien evolucionado el trabajo de McManus. la verdad es que eso sí me gustó, este, entretenido, no, no, no hay más que decir, la verdad es que a mí no me, no te puedo decir que, lo, que los Shiros me hayan súper impresionado, me parecen muy en el estilo de Hellboy, que son historias de fantasmas más que de terror, entonces terminan siendo una exploracióncita un poquito al, a cómo es el ser humano de, de hijo de la chingada, linda, linda la historia. Hoy fue, fue mi palabra del día, se dieron cuenta. Lo lugar a decir interesante, fue lindo. Lindo y bonito. ¿Tú sí leíste este cómic, Axel?
2: Sí, sí, y la verdad estoy de acuerdo contigo, o sea, ya la semana pasada pues hablaba como de, de este otro personaje de Miñola. Entonces, pues eso, o sea, como historias muy en esa fórmula, en ese estilo y como que pues mezclado con ciertos topos, ¿no? Digo, en este caso como el de de el de las casas eh, malditas de Estados Unidos y un poco como esto de el culto el culto del abuelo racista que que hacía cosas más <risa> de otra dimensión. Clásico. Sí, Plásico, clásico, toda la familia tiene uno. Sí, no, es por ejemplo, me acordé de Lovecraft Country, este, entonces... Sí, claro. Este, sí, sí, ajá. es un trope. Sí, es un trope, en, o, o serie de, de Brian Fuller, ¿no? American Horror Story, la casa del demonio, cosas así. Entonces, cumplida, o sea, el arte está muy bonito, la historia, pues, redonda, cumple lo que promete, en el primer número ya te dicen cómo va a acabar la cosa, entonces, ta, 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 sí.
0: Que me, me da un poco la atención que salga en dos números y no un cómic completo con las dos historias que son que sería un cómic doble pero supongo que vende más así Mamá con Dynamite
1: perdón con Diamond porque eso o sea básicamente hubiera publicado como una novela
0: Oye, nos pregunta acá el buen Félix Fazar que qué onda con Silver Coin fíjate que yo no he estado leyendo Silver Coin te voy a ser muy sincero no
1: me ha llamado la atención en lo absoluto silver coin, desafortunadamente. Y viene eso, el,
0: eso tiene buenos nombres viene Kelly Thompson, viene Chip Starsky o sea, sí, mm -hmm. sí, tiene nombres interesantes pero me acuerdo que no alcancé el primer número y dije, el segundo lo, 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 le, doy, le doy seguimiento y la verdad es que no, no, no he caído, compadre, pero le voy a echar el, 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 el ojo Josh Whedon dices, no, Josh no es tan ojete como es, eh, ok, sí, sí es ojete, sí es ojete, Josh Whedon. No está, no está Francisco aquí para que me, me malmire por decir que sí es ojete. No, o sea, que, pues, es, que, es
1: que lo es y está acusado de eso. Sí, eso no le quita lo talentoso, lo genial de su serie, etcétera, pero el
0: tipo es un ojete. Y dice Félix Fazar que podemos compactar las noticias del inicio. La verdad es que esta vez nos pasamos de lanza con las noticias. Fue My, my bad, me dejé llevar. <risa> y no lo pagamos. ups. No, porque
2: sí. nosotros también estamos en el...
0: No, pero es que Félix, el problema no
1: es... Ese. El problema es acceder al, al audio.
0: Dice Félix Farsar, ¿cuál fue nuestro cómic de la semana?
1: Ninguno. No sé, no, no, no para, quizá, para mí. ¿no?
2: Ahí está que lo pienso y como haciendo el repaso, a mí me gustó mucho Mamo. ¿Te gustó
4: ¿no? el Mamo entonces?
2: Que se malinterprete este, este clip de video, sí.
0: <risa>
2: <risa> que se saque de contexto, me gustó Mamo 2. <risa>
0: Fíjate que yo estaría quizá entre, uh, por gusto, no, no tanto, porque si nos vamos al objetivo a lo mejor podría ser el Defenders, pero ah. por, por gusto el Terre Devil 33 o este, el Urban Legends 6, que aparte creo que no solamente porque tuvo dos finales que me gustaron mucho, sino porque hubo tren del mame, entonces nos permitió también platicar a gusto de. Podría sí. ser, podría ser este mi, mi respuesta. Dice Samuel Franco, ya más señoras. Sí, la verdad es que sí, ya, ya urge, perdonen ustedes. Regularmente a estas horas yo sigo fresco como una lechuga, pero hoy sí ando un poco cansador. Toma para que <risa> hay un lugar en Venezuela que se llama Mamo. Y hay un Mamo arriba y un Mamo abajo. <risa> Esas cosas no se pueden inventar, ¿sabes? <risa>
2: Amo el español
0: latinoamericano. El <risa> el y ese Secundino nos dice que Silver Coil está muy desigual. A veces interesante y a veces bien de flojera. Así me suena, pero sí tengo que echarle el ojo, mi buen Isaías. Tienes toda la razón. Mario Alberto dice, siempre es buena recomendación. Mamo. Siempre. Díganle a Batman. Díganle a Batman. Alejandro Guerra, quien viera el exeditor en jefe de Marvel <ríe> y muchas gracias. Editaba
2: Deadpool, feliz. entonces. Sí, manejase humor, manejase humor.
0: Pues bueno, vamos cerrando en esta ocasión, muchachones, muchas gracias por haber estado aquí con, con nosotros. Muchas gracias a Félix, a Samuel, Isai, a Isaías, a Manuel Alberto, a Alex, al buen Luchomex que hoy hizo aparición especial, este Jorge Villarreal, gol de todo bien, bueno gol de Tesmario, este y al buen este. Jesús Monroy, que sabemos que nos escucha después. Igual, Adrián Coy, sabemos que también nos echa eh, ojo después. Diego Bison. Francisco Espinosa, que se hizo presente en los, en los, en los comentarios. Y sé que es pro poco probable que nos vaya a escuchar a estas alturas. Muy bien, no, Francisco. Francisco.
1: Francisco está mimiendo. Eh, seguramente tiene un plushie de Stan Lee. abrazadito.
0: <risa> sí, sí, sí. Pero de todas maneras le dejo saludos a mi queridísimo Francisco Gonzalo eh, Gogorza, obviamente también que estuvo por aquí, y a Mr. Max y a todos los que se me puedan pasar y obviamente, como siempre a la gente que me acompaña esta semana, bueno, cada semana y en esta ocasión son Axel y Bernardo por favor, despídense, denme sus Anuncios parroquiales, si es que tienen Porque sé que por ahí viene una, algo de Evangelion Pero no estoy seguro quién participa y cómo
2: Ah, bueno, pues, eh, pues gracias por recibirme De nuevo, yo he encantado de hablar de cómics Gracias a todos los que comentaron Este... Félix Pues digo, ya entre tú, Bernardo Y mi Jorge, pues ya me voy a ver Tokyo Revengers, porque no entiendo la referencia Este... <risa> Y este, y pues eso, y hablando de anime, pues el domingo este vamos a estar en un cobacha especial, digo, yo también todavía no me sé la mesa completa. Este va a estar Sofi, quizás va a estar Jorge, no sé quiénes más vayan a estar. No sé si vayas a estar tú, Bernie.
1: Pues es la idea, seguro si me
2: invita, no me invitó. <risa> ah, <no>, pues <risa> este, este, y pues el chiste es hablar de las películas de Rebuild of Evangelion, ya están en Amazon, entonces pues a mí me encuentran en Twitter, eh, eh, ahí subió unos gifs al respecto de todo lo que me dejó la película, no digo más, Este y, y pues también ahí a veces hubo memes y a veces los lo retoma la cobacha, y pues nada, diviértanse, lean muchos cómics.
1: Don Bernardo. Eh, muchísimas gracias a, a Axel por acompañarnos, de verdad que eh, eh, nos ayuda un montón y, 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 y eso que lo estamos obligando a quedarse aquí cuatro horas y diez minutos sentados hablando... Hablando de cómics, pero bueno, espero que lo disfruten tanto como nosotros eh, Si sí tenemos el programa este domingo, vamos a hablar de Evangelion Rebuild Que se estrenó ayer en Amazon, yo llevo apenas dos películas eh, Y esto es en exclusiva para las 11 personas que Bueno, las 10 porque dos de ellas no son so el mismo Félix este, <ríe> Que nos ven hasta esta hora eh, Vamos a hacer un Watch Party, creo que mañana Pero te voy a coordinar bien con, con Valentín y con la gente de Covacheando Para que no nos interrumpamos allí eso sería a través de Twitch, tuvimos una pruebita el jueves y jaló el Watch Party es básicamente que vean la película junto con nosotros, probablemente lo que veamos sea tries Upon a Time es decir, la cuarta película eh, pero creo, 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 creo que el, la hora ideal va a ser mañana en la noche, entonces pendientes allí al Twitch porque avisamos eh, y literal, si tienes Prime Video, te pones con nosotros, estas tus credenciales y puede, podemos ver la película en conjunto Espero que sea mi segunda vez viendo la película, ese es el plan para irla comentando en voz alta. Eh, creo que Jorge también se me va a sumar y por supuesto están inventados ustedes si, si, así, si así lo quieren. Y el domingo sí vamos a tener el programa especial ya a través de Stringer, eso se sale por todos lados, hablar de Evangelion Rebuilt. Hasta ahora la mesa creo que va a estar bien nutrida, entonces vamos a ver qué tal, qué tal se nos da eso. And that's it, muchas gracias, a mí me siguen en Twitter como Bartek.
0: Pues bueno, este, don, don Bernie, don Axel, muchas gracias. Este, recuerden que también mañana, justamente a las 6 de la tarde, tenemos covacheando, y digo tenemos porque eh, Spider-Games no podrá estar en el programa, pero voy a estar yo participando porque pues, a fin de cuentas ya rucasos. Vamos a hablar acerca de series noventeras, sitcoms de los 90, y aunque se, 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 se dijo, ah, pues podemos hablar de Seinfeld y podemos hablar de Friends y podemos hablar de Fraser, sí, 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 pero no. Vamos a hablar de ¿cómo se llama? Este vamos a hablar de eh, cosas que ni siquiera, ni siquiera me acuerdo ahorita, ¿no? De Titus dijimos. No, no Titus es de los Ay, 2000, tú, ah, Se me olvidó. De, eh, vamos a hablar de Susan, vamos a hablar de, de News Radio, vamos a hablar de eh, Ask Harriet, vamos a hablar no, de Ned and no. Stacy, de todas esas series que, que realmente. ¿Qué, qué, qué me había que nadie vio y que vamos a para que para que sepan que existen y que pueda pues les echen un ojo porque bueno a ver quién las vio junto con nosotros para que se diviertan y seguramente también hablaremos un poco de la niñera y del príncipe del rap porque también hay que hablar de las populares pero yo voy a tratar de que hablemos de las otras que no son tan populares este y la próxima semana el jueves a las 9 de la noche tenemos ñoñonautas en vivo resulta que pues como está muy pesado esto del COVID en todas partes y los, los contagios se han ido aumentando eh, pues esta semana no grabamos presencial Isaac de Rocha y un servidor, así que lo que vamos a hacer va a ser un top worst de los cómics, vamos a hacer las 10 no recomendaciones, cómics que odiamos y que les deseamos que nunca nunca lean, ese va a ser el chiste de la... mía. va la a ser el vivo
1: la cosa racista esa que escribió Frank Miller ¿cómo es que se llama? Esa debe ser el primero. Ay,
0: Ay. a la de On Holy Terror? Uh -huh. sí. Sí, no. uh -huh. es, ajá esa, esa para que vean, ni siquiera la leí Pero este, seguramente Vendrán cosas como Ultimátum y cosas por el estilo Que quizá ya leyeron, pero de todas maneras Les vamos a echar el ojo, todavía no hacemos la lista este Isaac parece que ya tiene pensado Sus cinco cómics, pero hace falta que me los Diga para yo poder elegir mis, mis cinco Y que no, no repetirlos Y los vamos y los invitamos a todos para que Entren y tienen hate con nosotros Porque nos vamos a divertir muchísimo la próxima semana tenemos los comités de la semana, también ya tenemos algunos invitadillos por ahí, esperamos que puedan este, acompañarnos. Este Axel, te lo digo aquí en frente de todos, esperamos que nos acompañes más seguido, si ah, no, pues la próxima semana, aunque sean 15 días, porque nos agrada mucho que estés aquí. Yo sí, eh, encantado. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí, los miércoles ya tenemos Covachala de Guarif. Eh, creo que voy a estar yo en esas Covachalas, porque ¿qué pasaría si Eliseo Dugalde se tomara unas vacaciones? Y pues parece que va a estar muy ocupado estas próximas semanas échenle changuitos, mi nombre fue Valentín García, espero que lo siga haciendo toda la próxima semana porque parece que estaré ocupado muchas gracias a todos ustedes, ya les dije una ya les dije varias veces, sigan ñoñando porque eso es divertido, sean felices y lean muchos cómics, nos vemos bye